0: Dass mir das nicht passierte, lag wohl auch daran, dass mich Ominis Anwesenheit so sehr aufwühlte. Immer wieder schwenkte mein Blick zu der Jüllin, die neben Ninvini saß und sich genauso wie sie aktiv an unserer Sitzung beteiligte. Ich fragte mich immer wieder, ob sie uns bereits verraten hatte und ob sie meinen gestrigen Besuch vor ihrem Haus bemerkt und wenn ja, welche Schlüsse sie daraus gezogen hatte. Ich erkannte nur, dass mein Vorhaben, sie zu observieren, lediglich dazu gedient hatte, meinen inneren Zwiespalt zu befrieden. Hätte ich das ernsthaft vorgehabt, hätte ich gestern Nacht nicht einschlafen dürfen. Doch nun war es ohnehin zu spät, also versuchte ich verzweifelt, irgendwelche Rückschlüsse zu ihrem Verhalten zu ziehen, was mir nicht gelang, da sie mich konsequent ignorierte. Seltsamerweise verletzte mich das noch mehr, als es mich beunruhigte. Wahrscheinlich sollte mich das aber nicht wundern, denn über den reinen Liebeskummer hinaus war meine Beziehung zur Omini mir wie die perfekte Gelegenheit erschien, wenigstens einen winzigen Teil meiner Verbrechen an den Jyllin wiedergutzumachen. »Du weißt, dass das Schwachsinn ist«, sagte ich in Gedanken zu mir selbst. »Du kannst deine Gräueltaten an einer ganzen Spezies nicht ungeschehen machen, nur weil du eine von ihnen fickst.« »Hast du etwas zu sagen, Oliwan?« fragte Heret, und ein eiskaltes Brenn durchflutete meine Brust, als ich begriff, dass ich die letzten Worte nicht nur gedacht hatte. Den eher neugierigen, entschockierten Gesichtern der anwesenden Relani und den mangelnden Zorn in Heret Stimme entnahm ich jedoch, dass ich wohl eher genuschelt als laut und deutlich gesprochen hatte. »Nein, Webermeisterin«, antwortete ich, »ich habe nur ein Lied gesungen. Es kam mir einfach in den Sinn, bitte entschuldige die Störung.« »Wenn das so ist, dann hast du die grausigste Singstimme des Multiversums«, Hönte Tan One. Alle lachten, inklusive Heret. Und sogar ich lachte mit, woraufhin der Vorfall glücklicherweise schnell in Vergessenheit geriet. Zumindest bei den anderen. Ich hingegen fragte mich, ob ich kurz davor stand, die Nerven zu verlieren. Oder mein Verstand. Dein Noyun und ich beschlossen hatten, dass wir so kurz vor unserer geplanten Aktion nicht riskieren sollten, zufällig belauscht zu werden, verbrachte ich meine Pause vor dem Beginn von Collards Unterricht, vor allem damit, unruhig die Wolkenstraßen auf und abzugehen. ...und den anderen möglichst aus dem Weg zu gehen. Dabei begegnete ich jedoch den Symbiose-Zwillingen der Verbindung zur Hinear, die eine ähnliche, einzelgängerische Freizeitgestaltung zu bevorzugen schien. Glücklicherweise begann sie nicht mit ihren widerlichen Zungen zu reden, sondern schenkten mir lediglich einen unheimlichen Blick, bevor sie sich unsere Wege wieder trennten. Unter anderen Umständen hätte ich mir jetzt endlich die Zeit damit vertrieben, etwas zu lesen oder zu essen. Aber Bücher gab es in Urdanor nicht. Und das Essen schien ihr genauso wenig notwendig oder üblich zu sein wie in so zumal ich auch keinen Hunger verspürte, sondern lediglich Langeweile. Und doch war es nicht allein die Langeweile, die mich umtrieb. Es war auch ein wachsendes Gefühl der Bedrohung, welches wie ein feiner Nebel durch mein Gewand und meinen Körper hindurch bis in meine Seele zu kriechen schien. Ich wusste nun schon eine ganze Weile, was ich hinter dem schönen Schein von Uranor verbarg. Und bei meiner Unterredung mit Noyon im Geflecht hatte ich es sogar mit eigenen Augen gesehen. Doch nun spürte ich es auch hier. All die strahlend weißen Gebäude, die flauschigen Wolken, die beredsam scherzenden und flirtenden Relandi und die schillernden Strukturen aus Glas wirkten hohl und aufgemalt. Ein dünner alter Vorhang, durch dessen fahnscheiniges Gewebe man bereits die widerliche Fratze erahnen konnte, die dahinter wartete. Das Anti-Ohm war zwar im Moment kaum zu hören, aber ich spürte es wie ein aufdringliches Kitzeln im Nacken. Etwas würde bald passieren, würde durchbrechen, ganz unabhängig von unserer Revolution. Ich fragte mich, ob es das Werk der La Armasch war, die die Kultur der Relandi unterwandert und ausgehöhlt und übernommen hatten, wie Viren eine zum Sterben verdammte Zelle, um schon bald deren tote Hülle zu zerbrechen und die Infektion weiter zu verbreiten. Oder ob sich die den Relandi innerwohnenden Grausamkeit nur einfach immer deutlicher zeigte. Ich wusste es nicht. Aber irgendetwas würde passieren und wenn es uns nicht gelang es in die richtigen Bahnen zu lenken, könnte es in einem Desaster enden. Nicht nur für oda Meine Wanderungen führten mich weiter als zuvor und so kam ich schließlich an eine Stelle, an der sich ein Strom aus wässrigem Licht gleich einem Wasserfall aus dem leeren Himmel ergoss und sich in eine Art See sammelte, der je nach Blickwinkel leicht chromatisch schimmerte, insgesamt aber von selten gekannter Klarheit war. Ich trat näher und sah hinein. Was ich sah, widerte mich an. Doch nicht, weil sich mein Antlitz in dem klaren, fremdartigen Wasser spiegelte. Über diese Form des Selbsthauses war ich hinaus, sondern weil es in eine Aura aus goldenem Licht gehüllt war. Heinz hätte mich dieses Bild vielleicht amüsiert oder sogar verzückt, aber dieses anfangs friedensbringende Licht stieß mich plötzlich nur noch ab. Heute Morgen, als ich mich damit erfrischt hatte, hatte ich es noch verdrängen können, aber das war mir nun nicht länger möglich. Das hier war kein Licht der Heilung, Reinigung und Reue. Es war das Resultat falscher Hoffnung, jahrtausende langer Täuschung und gewissenloser Ausbeutung. Und wer sich an ihm wärmte, war nicht besser als ein Vampir, der von einem hilflosen Kind trank. Hier, wo sich so viel davon sammelte und reflektierte, spürte ich das besonders deutlich. Gerade deshalb sah ich genau hin und prägte mir jedes Detail, das ich sah, jede Emotion, die es in mir auslöste, genau ein. Ich wollte mich daran erinnern, wogegen ich kämpfte. Endlich wandte ich mich ab und sah auf die bravianische Uhr an meinem Handgelenk. Nur noch 21 Minuten bis Unterrichtsbeginn. Ich ließ den unseligen Wasserfall zurück und rannte. Mit rasselndem Atem, aber gerade noch rechtzeitig, traf ich im Unterrichtssaal ein und nahm meinen Platz neben Noyon ein. Collard bedachte mich mit einem missbelligenen Blick, hielt sich aber erst einmal mit schnippischen Bemerkungen zurück. Stattdessen eröffnete er sofort seinen Unterricht. Ich hoffe, ihr habt euch nicht allzu viel für den Abend vorgenommen. Denn heute werden wir uns besonders viel Zeit für die Unterweisung nehmen. Der Allrichter ist mit mir zusammen zu der Überzeugung gekommen, dass eure Ausbildung intensiviert werden muss. Deshalb werde ich euch heute nicht nur Wissen über unsere Welt vermitteln und eure kümmerlichen Fähigkeiten, die Fäden zu spinnen, erweitern, sondern auch noch eine besondere Exkursion mit euch unternehmen. Doch dazu später mehr. Fürs Erste. Was ist mit der Stunde der Schwärze? Erklang eine Frage aus der Gruppe der Schüler. Werden wir sie nicht verpassen? Für einen Augenblick war ich wirklich überrascht, dass einer der Schüler es wagte, von sich aus eine Frage zu stellen und dabei auch noch Collard zu unterbrechen. Doch als ich feststellte, dass es Tan Wan gewesen war, der diese Dreißigkeit besessen hatte, war ich nicht mehr überrascht. Als Wargeborener gehörte er zu den Lieblingen von Collard, und dass dessen Gesichtsausdruck sich von anfänglichem Zorn schnell zu einem Lächeln wandelte, bestätigte meine Vermutung. Auf die Stunde der Schwärze müsst und dürft ihr nicht verzichten. Sie ist zwar eine junge, aber für unsere Gemeinschaft ungemein wichtige Tradition. Denn sie hilft den Fehlerhaften dabei zu erkennen, wo ihr Platz ist und führt die Unbelehrbaren einen neuen Nutzen zu. Ihr werdet rechtzeitig zurück sein, um an der Zeremonie teilnehmen zu können. Danke, Webermeister, sagte Tan-Wan und nickte mit einem freudigen Lächeln auf dem Gesicht, wie es wahrscheinlich schon viele andere geteilt hatten, die gefallen daran hatten, einer Hinrichtung oder Folter beiwohnen zu dürfen. Kollat nickte Tanwan väterlich zu. Das ist eine gute Gelegenheit, um euch zu erzählen, wie diese Tradition den Weg zu den Relani gefunden hat. Es war vor etwa 200 Jahren, als... So begann Kollat zu erzählen. Er war kein guter Erzähler. Seine Schilderung mangelte es bei weitem an der Wucht einer Mentravier und selbst an der Kunstfertigkeit begabter Autoren aus meiner Welt. Aber er war ein guter Lehrer, zumindest was die bloße Wissensvermittlung betraf. Zumindest weiß ich es noch heute genau, was er uns damals gelehrt hatte. Eine unbekannte Fügung brachte vor etwa 200 Jahren, was nach uranorischer Zeitrechnung dem Jahr 357.846 entspricht, ein bislang unbekanntes, lehmartiges Material nach Uranor. Dieses Material besaß die Fähigkeit, Dinge, mit denen es in Kontakt kam, bis ins Detail hinein abzubilden. Dies erschien den Hirten, die den Stoff bei ihren Patrouillen entdeckten, wie auch den Suchern, die es untersuchten, zwar amüsant, aber weder sonderlich lützig noch spirituell bedeutsam. Doch als es den Material dem Eilrichter vorgeführt wurde, offenbarte sich, dass es noch weit mehr vermochte. Denn kaum da er seine Hand daran legte, begann es in einem fremdartigen dunklen Licht zu erstrahlen. Und der Klumpen, den man ihm gebracht hatte, bildete einen Mund aus, um zu sprechen, auf das es alle hören konnten. Das Wesen, das an diesem Tag zu uns Relandi sprach, stellte sich als Vertreter einer Rasse vor, die seit Jahrmillionen in der bis dahin unbekannten Zwischenwelt von Uranor existierte und die Entwicklung und die edlen Taten der Relandi in stiller Ehrfurcht beobachtet hatte, ohne jedoch mit ihnen Kontakt aufnehmen zu können. Zumindest bis zu jenem schicksalhaften Tag. Der Allrichter zeigte sich erstaunt und neugierig und erkundigte sich nach den Absichten der Unbekannten. Der Botschafter erklärte, dass sein Volk, welches als La Armaschk bekannt war, allein danach trachtete, die Rilandi zu unterstützen und ihnen zu dienen. Und diese wunderbare Substanz ermöglichte es ihnen auf rätshafte Weise, genau dies zu tun. Der Diener ist der seligste unter den Frommen, befand der Allrichter. Da fragte er sich auch, wie ihm ein solcher Morpha Klumpen von Nutzen sein sollte. Der La'Armasch begegnete diesen Zweifeln, indem er wuchs, seine Form veränderte und nicht nur ein Gesicht, sondern auch Arme und Beine ausbildete. »Beeindruckend«, sagte der Allrichter, »aber auch ein einziger Diener wird den Relandi kaum helfen können.« »Teilt mich«, verlangte der La'Armasch, und eine Hirte nahm ihre gläserne Klinge, um den Körper der Gestalt mitten durchzuschneiden. Die beiden Teile klatschten zunächst leblos auf dem Boden, erhoben sich darauf jedoch tatsächlich als eigene Kreaturen von der gleichen Größe wie der erste Laarmasch, jedoch scheinbar mit einem unterschiedlichen Wesen und eigenständigen Stimmen. Offenbar hatte sich ein zweiter Laarmasch in dieser neuen Hülle niedergelassen. Ihr könnt dieses Material so oft vervielfältigen, wie ihr wollt, erklärte dieser. Unsere sind viele und wir alle wollen helfen. Und so geschah es. Die La Armage vervielfältigten sich mit Hilfe der Relandi und übernahmen lästige und anstrengende Arbeiten für sie. Sie bauten Gebäude und Hallen, reparierten Gerätschaften und schleppten Lasten oder sogar Relandi von einem Punkt zum anderen. Einige. Äh, experimentierfreudige Relandi bauten sie sogar in ihr Liebesspiel ein. Als willige Geschöpfe, die schnell ihre Fähigkeiten offenbarten, die äußere Erscheinung von Relandi oder anderen Wesen anzunehmen, falls diese es verlangten, schienen sie dazu sehr gut geeignet. In der Folge kam es zu regelrechten Orgien und an Barbarei grenzenden sexuellen Experimenten. Den Webermeistern gefiel es jedoch nicht, welchen Einfluss die Diener auf ihre Gesellschaft hatten. Den Webern wurde von jeher ein recht hohes Maß an Ausschweifung zugestanden und auch die Hirten durften sich gelegentlich mit weltlichen Genüssen beschäftigen. Doch der Hedonismus und die Trägheit nahmen zwischen solcher Ausmaße an, dass die Webermeister um die Disziplin und Konzentration ihrer Schützlinge fürchteten. Umso mehr als eines Tages offenbar wurde, dass sich auch Sucher an diesen Orgien beteiligten, was unter keinen Umständen geduldet werden durfte, lag ihre vornehmer Aufgabe doch darin, das Licht der Gemeinschaft zurückzuführen, wobei jegliche Ablenkung unerwünscht war so flehten die Meister den Allrichter letztendlich an die Anwesenheit der La Armasch zu unterbinden und dieser versprach, mit den mysteriösen Dienern darüber zu reden. Die La Armasch zeigten durchaus Verständnis für die Sorgen des Allrichters. Doch sie wollten ihren Dienst für die Relani nicht so einfach aufgeben, deshalb unterbreiteten sie einen anderen Vorschlag. Sie würden nicht länger als offensichtbare, willfährige Diener der Moral und Konzentration der Rillani gefährden, sondern sich künftig unauffällig einfügen, indem sie mit Zustimmung des Allrichters jene absorbierten und ersetzten, denen es an Disziplin und Überzeugung mangelte und die dadurch der Gemeinschaft lediglich schadeten. Der Allrichter wie auch die Weber zeigten sich begeistert von diesem Vorschlag, entschieden sich jedoch dafür, dieses Ritual nicht im Geheim, sondern ganz offen durchzuführen. Die Gefahr, bei Fehlverhalten von einem La Armasch ersetzt zu werden, sollte jedem vor Augen geführt werden. Es sollte den anderen nur verborgen bleiben, wen genau es traf. Damit wurde die Stunde der Schwärze geboren, und die La Armasch wurden von praktischen Helfern zu einem disziplinierenden Instrument des Schreckens. Collat stellte dies natürlich jetzt etwas durchweg Positives und hat seinen geschickten Schachzug des Allrichters dar. Aber in meinen Augen hatten die schwarzen Figuren spätestens an diesem Tag begonnen, das Brett abzuräumen und die gläsernen Figuren zu zerbrechen. Kollat erzählte an jenem Tag noch mehr. Er stellte uns die Symbole der drei Sintpfade vor. Für die Weber gab es den mir bekannten Webstuhl sowie das sogenannte Fadengeflecht, eine Art keltischer Knoten, welcher aus losen Kabeln gebildet wurde und welches auch Kollat diesmal in einer Kette um sein Hals trug. Die Hirten nutzten als Erkennungszeichen einen Hirtenstab, welcher an einem unteren Ende einen ankähnlichen Bogen besaß, an dessen Mitte sich ein starres Auge befand. Für die Suche hingegen stand eine Wolke, durch die ein breiter Lichtstrahl bricht. Vieles, was er darüber hinaus erzählte, war mir durch Gespräche mit den anderen Relandi oder durch die Einführung des Eilrichters bereits bekannt. Ohnehin hatte ich nicht den Eindruck, dass Collard einen durchdachten Unterrichtsplan verfolgte. Zwar konnte er Wissen gut vermitteln, aber er kümmerte sich weder darum, auf welchen Stand seine Schüler waren, noch ob die Themen, die er anschnitt, sinnvoll aufeinander aufbauten. Er unterrichtete vielmehr das, was ihm gerade in den Sinn kam. Nachdem dieser theoretische Teil beendet war, verließ Collard seinen nüchternen Vortragsmodus und wandte sich überraschenderweise direkt an mich. »Olly one«, sagte er mit seinem gewohnt überheblichen Blick. »Er« Du hast mich gestern durchaus überrascht, indem du trotz deiner niederen Geburt in der Lage warst, die Fäden zu spinnen. Denkst du, du traust dir das erneut zu? Ja, sagte ich, um ihm nicht die Genugtuung zu geben, ihm meine eigene Unsicherheit zu offenbaren. Was soll ich tun? Collard antwortete nicht. Stattdessen fasste er sich an die Brust und kurz darauf tat sich mitten in der Wand hinter ihm eine breite, bislang unsichtbare Tür auf hinter der vier riesenhaften Versionen der Glaslibellen schwebten, die ich von der Himmelstreppe herkannte. Dabei unterschieden sie sich von ihren Verwandten nicht nur durch ihre Größe, sondern auch dadurch, dass sie sehr große, leuchtende Stacheln an ihren Hinterleiben trugen und ihre übergroßen Köpfe mit gefährlich aussehenden, scharfen Kiefern ausgestattet waren. Vernichte sie mit Hilfe deiner Kräfte, verlangte Kollat, und bevor ich so recht realisierte, was hier geschah, stürzten sich die vier gläsernen Tiere auf mich. Mein erster Impuls war wenig heldenhaft, und doch rettete ich mir das Leben, indem ich erst wegrannte und mich dann fallen ließ, wodurch die vier Insekten, die sich alle meinen Kopf als erstes sehr ausgesucht hatten, ins Leere bissen und stachen. Hastig rappelte ich mich auf, nur um mich sofort wieder zur Seite zu rollen, als zwei der Stacheln nur Zentimeter neben meiner Brust in den Boden stachen, in dem daraufhin deutlicher Risse entstanden. Dieser Bastard, dachte ich. Wie konnte er es wagen, dass ich nach nur einer Übungsstunde und ohne Vorbereitung mit diesen Gegnern fertig werden musste? Doch ich gab mir gleich selbst die Antwort. Er erwartete dies gar nicht. Er erwartete und hoffte vielmehr, dass ich verreckte. »Keiner mischt sich ein«, sagte Koller zu den anderen Schülern, die ohnehin bereits an die Wände zurückgewichen waren, auch wenn sich die Glasinsekten nicht für sie zu interessieren schienen. Ich verlegte mich derweil weiterhin aufs Ausweichen und entging einigen weiteren Angriffen knapp, jedoch war mir vollkommen klar, dass es so nicht weitergehen konnte. Ich musste irgendwie zurückschlagen diese Fäden, wie alle diese mysteriösen psychokinetischen Fähigkeiten aus irgendeinem Grund nannten, waren die einzige Waffe, die ich hatte. Also versuchte ich mich erneut auf mein Fernbild zu konzentrieren, so wie ich es gestern schon getan hatte, auch wenn mir dies in dieser Situation alles andere als leicht fiel. Als ich mich gerade vor einem gemeinsamen Angriff der Insekten weggeduckt hatte, nutzte ich den kurzen Zeitraum, den sie zum Wenden benötigten, um mich in die richtige Stimmung zu bringen. Diesmal versetzte ich mich in die Lage des jugendlichen Adrian, der sich in seinem Dorf so vollkommen eingesperrt und beschränkt gefühlt hatte, dass ihm jede Sekunde in seiner eigenen vier Wände beinahe wie eine Folter erschienen war. Und tatsächlich spürte ich dieselbe Energie in mir aufsteigen wie am gestrigen Tag. Doch würde sie reichen... Als die Insekten, die diesmal aus ganz unterschiedlichen Richtungen angriffen, ein weiteres Mal blutdurstig auf mich zupreschten, drückte ich meine Hand auf meine Brust und konzentrierte mich darauf hastig, einen Schutz aus psychonischer Energie um mich herum zu schaffen. Zu meiner großen Erleichterung stoppte der Flug der Libellen wenige Zentimeter von meinem Gesicht. Wütend drückten die Tiere gegen die unsichtbare Barriere, die ich um mich errichtet hatte. Das heißt, für mich war sie nicht länger unsichtbar. Ob es an meiner Notlage lag oder andere Gründe hatte, wusste ich nicht, aber ich sah tatsächlich ein helles, transparentes Geflecht aus Fäden, welches mich wie eine Art Kokon einhüllte. Einige dieser Fäden kamen direkt aus mir selbst und wandten sich aus meiner Brust heraus, direkt zwischen den Fingern meiner gespreizten Hand. Der Großteil jedoch entsprang aus den breiten Fenstern des Übungsraumes. Erst jetzt verstand ich wirklich, warum die Relandi von den Fäden sprachen. Von dieser Erfahrung ermuntert wurde ich mutiger und zog neue Fäden zu mir heran, welche ich erst um die wildschlagenden Flüge der Libellen wickelte, um sie dann mit einem Ruck näher an mich heranzuziehen. Mit einem lauten Kreschen und Klirren rissen die Schwingen von der Glaskreatur ab und ich wusste nicht genau, ob dieses Geräusch von dem Geschöpf selbst oder vom Material stammte, aus dem ihr Körper bestand. So oder so empfand ich Mitleid mit dem Wesen, bei dem ich recht sicher war, dass es ohne Kollatswillen nicht so aggressiv gewesen wäre. Aber in dieser Situation hatte ich kaum eine andere Wahl. Ich musste wieder an die Libellen an der Himmelstreppe denken, die mich dort friedlich und zutraulich umkreist hatten. Der flügellose, aber noch immer lebendige Körper fiel hinab und bekam Risse. Zerbrach jedoch nicht. Während die anderen drei Libellen weiter versuchten zu mir durchzudringen, was ihnen dank meines Netzes jedoch nicht gelang, blickte ich herausfordernd zu Collard, dessen verblüffter und zorniger Gesichtsausdruck mir eine Genugtuung war. Auf den Gesichtern von Slyther, Noi und Gorveo und sogar Omine sah ich dieselbe Erleichterung, die ich fühlte. Es war ein unglaublich gutes Gefühl, endlich wieder Macht zu besitzen. Nun würde ich mich um die drei verbleibenden Libellen kümmern und Collards kleines Spiel beenden. Doch gerade als ich damit beginnen wollte, hörte ich ein Rascheln wie von Stoff und sah, wie der Raum sich urplötzlich verdunkelte. Schnell bot mein Gehirn mir eine Erklärung an, auch wenn ich kaum noch etwas sehen konnte. Collard hatte die Fenster mit Vorhängen verdunkelt. Nett, hörte ich Collats Stimme verächtlich sagen. Aber sich am Licht zu bedienen ist einfach. Mal sehen, ob du dich auch noch mit deinen eigenen Mitteln behaupten kannst. Erschrocken, doch nicht wirklich überrascht sah ich, wie jene Fäden, die aus den Fenstern gekommen waren, verblassten oder zerrissen und lediglich die paar kümmerlichen Fäden zurückblieben, die ich, die ich aus mir selbst entnommen hatte. Aus meinem lückenlosen Schutz war mir ein Schlag ein löchriger, nutzloser Lumpen geworden. Und die Libellen, welche ich bislang erfolgreich auf Abstand gehalten hatte, bemerkten dies ebenfalls. Die gleichermaßen wunderschön wie erschreckenden Insekten, die neben den leuchtenden Fäden das einzig Leuchten in einem verdunkelten Raum waren, Wetterten ihre Chance und während ich mit einem hastigen Sprung etwas Abstand gewann, versuchte ich zu improvisieren, indem ich aus den vereinzelten Fäden eine Art Schild wob, mit dem ich immerhin zwei der Libellen ablocken konnte. Die dritte jedoch flog an meinen Schutz vorbei und biss mir mit ihren kräftig gläsernen Kiefer in meinen rechten Unterschenkel, was nicht nur höllische Schmerzen verursachte, sondern auch meine Bewegungsfreiheit einschränkte. In einer rein reflexgetriebenen Handlung hieb ich mit beiden Händen auf die Kreatur ein, was meine Fingerknöchel taub werden ließ. Das Insekt jedoch immerhin dazu brachte, sich von mir zu erlösen, wenn auch leider nicht, ohne sich einen Brocken Fleisch als Andenken mitzunehmen. Ich schrie auf, und während die letzten Fäden sich von meinen Augen auflösten, da meine Konzentration sich verabschiedete, rettete ich meine Haut durch mehrere hastige Rollen und wenig eleganten Schlitter- und Stolperbewegungen, während ich die amüsierten Blicke von Collard förmlich auf mir spüren konnte. Auf irgendeine Weise, die mir heute noch schleierhaft erscheint, gelang es mir, meine Konzentration wiederzufinden und einige Fäden zu generieren, die ich kurzerhand wie Hundeleinen an den Fluginsekten befestigte, um sie von mir wegzuschleudern. Die Fäden waren jedoch zu dünn und zu wenige, und so holte ich mit großer Mühe einige weitere aus mir hervor, um die Fesseln zu verstärken. Es gelang mir irgendwie, aber es waren noch immer sehr wenige, zu wenige, um damit in die Offensive gehen zu können. Außerdem kostete es Kraft und erforderte eine Konzentration, die sich dank Schmerzen, Panik und Blutverlust nur durch fast übermenschliche Anstrengung aufbieten ließ. Die Frage war nur, wie lange mir das überhaupt noch gelingen würde. Nicht besonders lange, wie sich kurz darauf zeigte. Eine der Libellen schaffte es, sich loszureißen und auch wenn ich sie bald wieder einfing, reichte ihr dieser kurze Augenblick der Freiheit aus, um mich mit ihren großen Stacheln in die linke Schulter zu stechen. Der Schmerz war nicht schön, aber auszuhalten. Was mir hingegen wirklich Probleme bereitete, war die Schwäche, die sich nur wenige Sekunden später in mir ausbreitete. Erst vernahm ich ein Rauschen in meinen Ohren, dann ein hohes Fiepen und dann spürte ich, wie meine Knie zu zittern anfingen. Das Biest hat mich vergiftet, begriff ich, während ich auf die Knie sank und hilflos zusah, wie ein Faden nach dem anderen verschwand. Letztlich fielen alle Barrieren und meine Gegner versammelten sich zum Buffet. Meine Muskeln gehorchten mir nicht mehr, aber ich spürte dann noch die Bisse von drei gläsernen Mäulern, die sich an verschiedenen Stellen meines Körpers gütlich taten. Ich wollte schreien, aber auch das schien mir nicht länger möglich zu sein. Hilflos sah ich zu, wie große Stücke Fleisch aus meinem Körper gerissen wurden und mein Blut mit zunehmender Geschwindigkeit aus mir herauslief, wie aus einer ausgepressten Orange. Oder wie ein fahrenflüchtiges Herr, das mich im Stich ließ. Stoppen Sie das! Sie bringen ihn um! hatte ich eine Stimme rufen, die von Omini hätte stammen können. Doch sicher war ich mir nicht, denn kurz darauf sank ich in die Ohnmacht. Als ich erwachte, war mir kalt und warm zugleich. Meine Haut kribbelte und ich hatte das Gefühl, in der Schwerelosigkeit zu schweben. Ein Teil dieser Empfindung kam mir bekannt vor. Und als ich mich endlich traute, meine Augen aufzuschlagen, erkannte ich auch warum. Ich lag unterhalb der Wasseroberfläche, in einer Wanne aus Lichtwasser. Da dieses Wasser die wunderbare Eigenschaft besaß, die Atmung nicht zu behindern, kämpfte ich meinen panikartigen Reflex, hastig auftauchen zu wollen, direkt nieder. Immerhin war ich vergiftet und halb zerfetzt worden und wusste ich nicht, welche Verletzung ich bei dem Angriff der Libellen sonst noch erlitten hatte und befürchtete, sie durch allzu ruckartige Bewegung nur zu verschlimmern. Stattdessen konzentrierte ich mich auf die Umgebung. Allem Einschein nach befand ich mich in einer Wohnung, über mir stand eine Jülle, in deren Gesicht ich durch den Schleier des Wassers nur undeutlich erkennen konnte. Für einen winzigen Moment dachte ich an Scavini und rechnete damit, dass sie mich nur in diese heilende Wanne gebracht hatte, um meinen regenerierten Körper danach etwas Schreckliches antun zu können. Doch das tat ich schnell als Unsinn ab. Scavini lag träumend in den Hallen der Prüfung. »Hallo, Omini.« sagte ich, als ich nun doch vorsichtig auftauchte und das Gesicht der Jüllin erkannte, deren an Mella Strenge entspannt in ihrem Körper herabhing. »Was machst du hier?« Omini lächelte. Ich hatte selten etwas Traurigeres gesehen. »Ich beobachte deine Genesung«, sagte sie, »und was ich sehe, gefällt mir.« Ich sah meinem nackten Körper hinab, der zwar nach wie vor etliche Bläsuren und Kratzer aufwies, jedoch keine offenen Wunden. Auch fühlte ich mich zwar noch schwach, aber nicht so schwach, wie dies nach einem so starken Blutverlust und einer Vergiftung zu erwarten gewesen wäre. Zudem stellte ich erfreut und erstaunt fest, dass die Stellen, an denen die Insekten an meinem Fleisch sich bedient hatten, sich ebenfalls regeneriert hatten. Andererseits sollte ich mich wohl nicht darüber wundern. Immerhin hatte Onira mir sogar Gliedmaßen nachwachsen lassen. Das Lichtwasser, vermutete ich, Omini nickte. So ist es. Es ist im Grunde nur verflüssigtes Licht und das Licht von Uranor verfügt über starke heilende Eigenschaften. Zumindest, wenn man sich ihm in konzentrierter Form und lange genug in völliger Ruhe aussetzt. Nicht ganz so effektiv wie Mella, aber du bist ja auch keine Jüllin und wir sind auch nicht in Konor. Zudem kann es nur Wunden und Vergiftungen heilen und keine Krankheiten besiegen. Glücklicherweise gibt es die in Urdanor aber auch nicht. So sehr ich meine Heilung begrüßte, ekelte mich diese Vorstellung zugleich auch wieder an. Im Grunde lag ich in einem Konzentrat kosmischer Ausbeutung, den Tränen und dem Schweiß ungezählter Individuen. Sich davon heilen zu lassen, fühlte sich nicht gut an. Es war vielleicht etwas weniger verwerflich als das Trinken von Gesundheit, aber nicht viel. Dennoch war es nun einmal passiert. Und immerhin strebte ich ja danach, diese spirituelle Melkanlage lahmzulegen. Hast du mich hierher gebracht? Fragte ich Omini. Erneut nickte sie. »Danke«, sagte ich und schämte mich dafür, dass ich auch nur für einen Moment erwogen hatte, ihr das Leben zu nehmen. Kurz wandte ich meinen Blick ab, schon um ihr keinen Rückschluss auf meine Gedanken zu erlauben. Dabei geriet meine Uhr in mein fällt, und ich stellte fest, dass es erst 17.12 Uhr war. »Ich dachte, ihr müsst jetzt mit Kollert im Geflecht sein. Oder hat er den Unterricht abgebrochen? Wer ist ihn überhaupt dazu bewogen, mich zu verschonen? Immerhin ist er doch ein eiskaterrassistischer Idiot.« Romini senkte den Blick und tat einen tiefen Atemzug. Die Anspannung war ihr deutlich anzumerken. Ich habe ihn daran erinnert, dass der Allrichter den Webermeistern verboten hat, zuzulassen, dass ihre Schützlinge in ihrer Obhut sterben. Selbstvergehen dürfen nicht mit dem Tod, sondern allein durch die La Armasch bestraft werden. Und du hast ja nicht an meine Regel gebrochen, sondern nur dein Bestes gegeben. Collard hat sich erst geziert... Doch letztlich hat er die LeBan zurückgerufen und zugestimmt, dass wir dich in eine Lichtwanne legen. <lacht> so viel Vernunft hätte ich nicht von ihm erwartet. Urteile nicht zu früh, sagte Omini mit belegter Stimme, denn dabei hat er mich bewenden lassen. Er ließ mich nach deinen Wunden sehen und erlaubte mir, dich mit Slizers und Noyons Hilfe hochzuheben. Aber seine Zustimmung war vergiftet. Du sprichst wahre Worte, Omini, hat er zu mir gesagt. Das muss ich zugeben, und zwar in allem, was du sagst. Fehlverhalten darf allein durch die geahndet werden. Und da du unbefugt meinen Unterricht gestört und meine Autorität in Frage gestellt hast, soll genau dies dir auch widerfahren. Für dich ist der Unterricht wie auch deine Zeit in Urdanor zu Ende. Noch heute zur Stunde der Schwärze wirst du Teil der Speisung sein. Deiner letzten Speisung. Ein großer Verlust ist es nicht. Drei traten in Ominis Augen und auch in meiner. Sie war nicht nur meine Geliebte, sondern auch eine der letzten beiden Vertreterinnen des Volkes, welches ich ausgelöscht hatte. Das durfte auf kein Fall ihr Schicksal sein. Ich setzte mich auf und fuhr ihr mit meiner nassen Hand tröstend über ihr Rausgesicht. »Was kann die unmöglich machen? Hast du dich beim Allrichter beschwert?« Omini schüttete den Kopf. »Wie ich dir bereits gesagt habe, kann ich mich als einfache Weberin nicht direkt an ihn wenden. Aber ich habe mit Godon und Hered gesprochen.« Gorun hat nur ein paar bedauernde Worte parat und mir ein Glas verfickten Lichtwein angeboten. Ansonsten hat er nichts unternommen. Hered wirkte zumindest ernsthaft bestürzt und hat für mich mit Wonna Ara gesprochen. Der Richter hat Kollats Unterrichtsmethoden ebenfalls kritisiert, jedoch hat sie bei ihm nur erreicht, dass das Urteil erst morgen vollstreckt werden wird. Ich habe nur noch einen Tag, einen verdammten Tag, bevor meine Existenz endet. Das reicht uns. Wir schlagen morgen zur Zeit des gemeinsamen Gebetes zu. Die Details erkläre ich dir später, falls du noch dabei sein möchtest, heißt das. Ich bin dabei. Ich habe nur nichts mehr zu verlieren. Doch, eigentlich hätte ich euch von Anfang an unterstützen sollen. Dieser Ort hier kennt keine Gerechtigkeit. Das ist mir nun endgültig bewusst. Eure Sache mag ziemlich aussichtslos sein, aber sie ist zumindest gerecht. Tut mir leid, dass ich so dumm war. Nicht halb so dumm wie ich sagte ich aufrichtig und nahm sie dabei in den Arm, was sie nicht nur zuließ, sondern erwiderte. »Selbst wenn du dich ernsthaft bemühen würdest, könntest du auch nie halb so viele Fehler machen wie ich.« »Das kann ich nicht widersprechen.« »Denkst du, ich kann hier schon wieder raus?« fragte ich, da ich nicht länger als unbedingt nötig in der geraubten Energie anderer bahnen wollte. »Ich denke schon, den Rest sollte dein Körper allein schaffen.« also stieg ich vorsichtig aus der Wanne heraus, was mit dem ein oder anderen Kribbeln und Ziehen aber nicht mit allzu heftigen Schmerzen verbunden war, zog mein Gewand an, legte meine Uhr an und setzte mich neben Omini aufs Bett. Was ist mit den anderen? Mit Noi und Slyther und Gorveo? Sie sind noch im Geflecht. Collard hat nicht mal im Traum daran gedacht, ihnen zu erlauben, mir zu helfen oder den Unterricht zu beenden, auch wenn zumindest Slyther und Noi und darum gebeten hatten. Die beiden sind halt wirklich gute Sehen, vor allem Slyther. Ich musste mir ein ironisches Auflachen verkneifen, da ich Omini ungern eröffnen wollte, dass die von ihr so geschätzte Exenfrau ihre Ermordung verlangt hatte. Obwohl ich ihrem Wunsch zum Glück nicht entsprochen hatte, konnte ich Slyther aber noch immer verstehen. Sie hatte versuchen wollen, die Revolution zu schützen. Und ich wollte nicht, dass sie dafür bestraft wurde oder unnötiger Zwist zwischen uns entstand. Wahrscheinlich wollte ich aber auch nur meine eigene Rolle in dieser Angelegenheit verschleiern. Mit dem Egoismus war das so eine Sache. Man konnte versuchen, ihn abzulegen, aber es war wie bei diesen nervigen Preisschildern. Man wollte sie mit einem Rutsch abreißen, aber letztlich musste man ewig daran herumreißen, fummeln und knibbeln, bis sie endlich verschwunden waren. Und selbst dann blieben noch Spuren zurück. »Du hast mich ganz alleine hergetragen?« fragte ich durchaus ergriffen und drückte einen Kuss auf die warmen trockenen Lippen. »Das habe ich. Und du bist ganz schön schwer.« »So schwer bin ich gar nicht.« sagte ich lachend und drückte sie mit meinem Körpergewicht sanft aufs Bett, nur um mich danach an Ominis Gewand zu schaffen zu machen. Stopp! Ich bin gerade wirklich nicht in der Stimmung dafür. Wenn wir das hier hinter uns haben und noch leben, können wir uns gern besinnungslos vögeln. Aber gerade kann ich nicht abschalten, nicht nach dem, was gerade passiert ist und was bald passieren wird. Es gibt Leute, die sich angesichts des nahen Todes entspannt ins Vergnügen stürzen können. Ich gehöre nicht dazu.« Sofort ließ ich von hier ab und setzte mich wieder hin. Ich verstehe, ich wollte dich nicht bedrängen. Schon gut, ist ja nichts passiert, aber weißt du was? Was denn? Was du da im Unterrichtsraum mit den Libellen angestellt hast? War beeindruckend. Auf mich wirkt es eher wie ein monumentales Versagen. Schwachsinn! Du hast dich hervorragend geschlagen. Kein Rilandi, Kollat eingeschlossen, wäre in der Lage gewesen, ohne dass ich mit so vielen Gegnern zurechtzukommen. Du solltest scheitern. Möglich, dass einige der Wargeborenen oder auch Slyther sich etwas länger gehalten hätten, aber die Hälfte der Klasse wäre schneller am Ende gewesen als du. Hm. Danke für die Blumen, sagte ich ernsthaft geschmeichelt und zugleich peinlich berührt. Ich konnte nicht allzu gut mit Lob umgehen. Auch wenn es mir schwerfällt zu glauben, dass ich irgendein Auserwählter oder so etwas bin. Das bist du auch nicht. Du hast Talent, aber Slyssa ist viel begabter als du. Bei ihr wäre ich mir nicht mal ganz so sicher, ob sie nicht vielleicht doch eine Chance gegen die Glaslibellen gehabt hätte. Trotzdem bist du gut. Doch das Talent, welches du besitzt, ist nicht dein Verdienst, auch wenn du ganz ordentlichen Gebrauch davon machst. Es gründet sich auf die Stärke deiner Leidenschaft, ganz gleich, ob diese in Hass, Lust, Liebe oder etwas anderem besteht. Aus diesem Grund üben die Sucher ironischerweise auch die geringste Kontrolle über die Fäden aus, da sie diese Leidenschaft und Zaum halten müssen. Es ergibt keinen Sinn. Wenn es so wäre, müsstest du als Jölin extrem talentiert sein. Scavini hat mir mal erzählt, dass der Lebensfunke der Jüllin besonders heiß brennt, auch wenn es schneller verglüht als bei anderen Völkern. Damit hatte sie auch recht. Theoretisch, Ninvini ist zum Beispiel auch recht begabt, aber ich bin innerlich tot. Ich öffnete den Mund, um heftig zu widersprechen, aber Omini kam mir zuvor. Lass es mich erklären. Ich bin zwar noch keiner der antriebslosen Angel. dafür bin ich noch zu jung, aber ich empfinde wirklich etwas für dich. Lass es mich erklären. Ich bin zwar noch keiner der antriebslosen Angel. dafür bin ich noch zu jung und ich empfinde wirklich etwas für dich. Aber ich sehe keine Zukunft für mich, Oliwan. All meine Freunde von damals sind tot. Die Welt, die ich kannte, ist zerbrochen und in dieser neuen bin ich niemals richtig angekommen, selbst wo ich mich noch darum bemüht habe. Ich genieße den Moment, so gut es geht und ich bin lieber glücklich als unglücklich. Aber ich habe keine Ziele mehr, keine Sehnsüchte und Utopien. Das ist es, woraus sich die Fäden speisen. Sie sind aus Hoffnung gewonnen und die habe ich nicht mehr. Ich bin ein unbemanntes, verrottetes Boot in der Nacht, welches sich von den Wellen treiben lässt. Mehr nicht. Das klingt wirklich düster. »Das ist es nicht. Ich bin nicht lebensmüde. Ich habe fest, vor, die letzten Jahre, die mir noch bleiben, auszukosten. Und ich würde mich freuen, wenn wir einen Teil davon noch zusammen erleben könnten.« Sie streichelte meine Hand und sah mich an. In ihren Augen lag Melancholie und Vorfreude. Ich schluckte schwer, als mir bewusst wurde, dass ich auch sie letztlich zurücklassen würde. »Lediglich Sandra würde an meiner Seite reisen können, und mit ihr war es kompliziert.« doch ich kannte das Ormini nicht sagen. Nicht jetzt, wo so viel auf dem Spiel stand. Und anders als gegenüber Garveni und Hironanin, brauchte ich auch nicht zu lügen. Es war ohnehin ungewiss, ob wir überlebten und ob ich meinen Katalog je wiederfinden würde. Und selbst wenn ihm so war, hatte ich mir geschworen, noch einige Zeit zu bleiben. Ein paar Wochen wenigstens, in denen es noch genügend Gelegenheiten geben würde, um mir die Wahrheit zu sagen. Das wäre schön, sagte ich aufrichtig und gab ihr einen Kuss, den sie erwiderte. Was ist mit Ninvini? Wie... Was ist mit Ninvini? Wird sie sich uns anschließen? Ich habe sie nicht gefragt. Warum nicht? Es wäre zu riskant. Anders als ich ist sie zufrieden mit ihrem Leben hier, steht nicht unter Beobachtung und ist ausreichend talentiert mit den Fäden. Wir sind zwar Freunde, aber ich würde nicht darauf vertrauen, dass sie diesen Weg mit mir geht. Dann ist es wohl besser so. Sagte ich und war froh, dass Omini so umsichtig vorging. Es gab so schon genug Variablen in dieser ganzen Sache. Doch nun sollte ich dich auf den neuesten Stand bringen, was unsere Pläne betrifft. Das ein oder andere hast du ja verpasst und die Stunde der Schwärze naht erneut. Der Rest der Zeit flog wie ein wirrer Fiebertraum an mir vorbei. Die Stunde der Schwärze, die diesmal ausnahmsweise ohne ein Opfer vorbeizog, da sich außer Omini niemand eine Straftat verdient zu haben schien. Die Feierlichkeiten danach, denen wir uns erneut durch Noyons Gegenmittel entzogen, damit wir uns nicht versehentlich verrieten. Die kurzen Gesprächen mit Murion und Slyther, denen ich mitteilte, dass Omini nun doch wieder an Bord war, was beide äußerst skeptisch aufnahmen, aber mangels Alternativen akzeptierten. Und die Nacht, die ich allein und unruhig verbrachte. Schließlich war der Tag der Entscheidung gekommen. Mein Schlaf war von wirren, dunklen Träumen geplagt gewesen, die sich vor allem um meine vergangenen Reisen gedreht hatten und in denen Ongradin und Derok eine Gruppe von Zestral wie eine Schafherde zusammenferchten. Dabei benutzten sie zwei große Maschinenhunde, die perfekt nach Dank vorgepasst hätten und teilten sich mit ihnen ein einmal aus blauschimmernden Fleischstücken, welche sie zuvor aus dem bedauernswerten Wesen herausgeschnitten hatten. Entsprechend geredet und unkonzentriert fühlte ich mich an diesem Morgen und war sehr froh, dass er an diesem heiligen Tag keinen Unterricht und noch keine Sitzung in der Webhalle geben würde. Da mir allerdings viel wichtigere Aufgaben bevorstanden und mir noch immer gut fünf Stunden blieben, bis zum allgemeinen Gebet gerufen werden würde, überlegte ich, wie ich mich noch etwas erholen könnte. An Schlaf war jedoch nicht zu denken, und da ich wenig Lust darauf hatte, ein erneutes Bad in dem verderbten Lichtwasser zu nehmen, blieb mir eigentlich nur ein Spaziergang an der frischen Luft. Also zog ich mich an und trat auf die Wolkenstraße hinaus. Zu dieser recht frühen Zeit, es war gerade einmal kurz vor sechs und das Gebet würde erst um elf Uhr beginnen, war dort noch niemand unterwegs und ein frischer, aber nicht zu so kalter Wind half wie erhofft dabei, meine Gedanken zu klären. Uranor war zu dieser Stunde ein fast paradiesischer Ort. Das geraubte Licht, welches in den Nachtstunden nicht über diese Welt ausgeschüttet wurde, war noch kaum zu sehen und das verstörende Antiom, welches sich in letzter Zeit immer deutlicher wahrgenommen hatte, war kaum zu hören. Dieser täuschend friedvolle Anblick führte natürlich nicht dazu, meine Entschlossenheit zu schwächen. Allerdings überlegte ich, ob diese Gelegenheit nicht nutzen sollte, um schon einmal in den Innenhof der Festung hinabzusteigen. Früher oder später würde ich das ohnehin tun müssen. Deshalb entschied ich mich für den Abstieg und begab mich in das ebenfalls ausgestorbene Recreondo, wo die Himmelstreppe ihren Anfang nahm. Ich warf noch einen letzten Blick zurück auf die weber und setzte dann vorsichtig einen Fuß nach dem anderen auf die Stufen, die immerhin nicht aus Wolken, sondern aus festem, weißem Stein bestanden. Naturgemäß erforderte der Abstieg weniger körperliche Anstrengung als der Aufstieg. Aber als ich das erste Mal den Fehler beging, nach unten zu blicken, rutschte mir fast das Herz in die Hose und kalter Schweiß trat auf meine Stirn, der vom stärker werdenden Höhenwind schnell getrocknet wurde. Meine Knie zitterten und ich war mir fast sicher, jeden Moment auszurutschen und hinabzustürzen. Meine Höhenangst hatte offenbar lediglich geruht. Und plötzlich gelang es mir nicht mehr, auch nur einen weiteren Schritt nach unten zu tun, wo der Abgrund mir sein gieriges Maul entgegenstreckte. Kurz dachte ich darüber nach, wieder umzudrehen nur Jon, Omini und Slizer zu wecken um mit einem von ihnen hinunterzugehen, um mich nicht so allein zu fühlen, aber das wäre natürlich mehr als nur albern und kindisch gewesen und hätte mich jedes bisschen Respekt gekostet, den sie von mir haben mochten. Dafür kam mir eine andere Idee. Ich konzentrierte mich erneut auf mein Fernweh, was mich immer weniger Mühe kostete, führte meine Hand zur Brust und erschuf aus mir einige Fäden, die ich wie Halteseile an den Treppenstufen befestigte. In der Morgendämmerung konnte ich die Fäden etwas schlechter sehen als im verdunkelten Übungsraum, aber ich erkannte an einem gasthaften Flimmern zweifelsfrei, dass sie da waren. Mit jedem Schritt hinab löste ich einige Fäden und machte sie an der nächsten Stufe fest. Auf diese Weise gelang es mir Stück für Stück voranzukommen, ohne mir dabei in die Hose zu scheißen. Zudem war dies auch noch eine wunderbare Übung, um meine frisch erworbenen Fähigkeiten zu trainieren, die ich sicher schon sehr bald benötigen würde. Nun, wo meine Höhenangst sich von lähmender Panik zu normaler Angst abgeschwächt hatte, hatte ich auch wieder Augen für meine Umgebung. Die mit wunderschönen Pflanzen bewachsene Festung sah von hier oben sogar noch friedlicher aus, als die Wolkensiedlung der Weber. Und ich fragte mich, warum es im Multiversum nicht überall so sein konnte. Waren all die unzähligen Ungerechtigkeiten, all die kranken und verzerrten Welten, all das Leid und die Finsternis nur Betriebsunfälle, Fehler, die man nur korrigieren musste, um sich endlich zu einem, wenn schon nicht utopischen, so doch zumindest halbwegs harmonischen und aushaltbaren Zustand zu bewegen? Oder waren sie vielmehr ein Feature als ein Bug? Waren alle Wesen ganz gleich, ob Menschen Relandi, Jöllen oder La armasch dazu geschaffen zu leiten? War dieser ewige Wechsel zwischen Liebe und Hass, Krankheit und Heilung, Hoffnung und Verzweiflung, Träumen und Albträumen die Triebfeder, die Energie, die diese Existenzebene überhaupt am Laufen hielt. Waren wir womöglich nur wie Zacken an den Zahnrädern einer großen Maschine, die sich in festgelegten Bahnen ab- und aufwärts bewegten, mal schneller, mal langsamer, je nachdem wie groß diese Zahnräder waren? Und wenn dem so war, gab es dann ein Außen, eine Ebene, in der dies nicht so war, Vielleicht der wirkliche erlösende Himmel, der irgendwo jenseits von Uranor liegen mochte und der in einem Licht erstrahlte, welches nicht der Täuschung und Ausbeutung entsprang. Doch selbst wenn es diesen Ort gab, so fragte ich mich, ob man dort auf Dauer glücklich sein könnte. Als Fortgeschrittener wusste ich nur zu gut, dass wir stets danach strebten, neue Orte zu sehen. Neue Herausforderungen anzugehen und neue Aufgaben anzupacken und Ziele anzustreben, die ihren Reiz gerade daraus zogen, dass wir sie nie ganz erreichen konnten. Wäre ein Ort, an dem einem alles zur Verfügung stand und jeder Wunsch sofort Wirklichkeit wurde, nicht der zwangsläufige Tod unseres Verstandes und unserer Gefühle, die letztendliche Auflösung unseres Selbst. Und war das etwas Schlimmes oder sah genau so das wahre Paradies aus? Die Einswerdung in einem gedankenlosen Sein. Ich erkannte, dass mich diese Überlegungen letzten Endes zu nichts führten. Ob ich nun aus freien Willen etwas Hellenhaftes unternahm oder nur meine Rolle im ewigen gleichgültigen Schwung des kosmischen Pendels spielte, war in diesem Moment egal. Ich war an dem Ort, an dem ich sein musste, und das, was ich im Begriff war zu tun, fühlte sich für mich richtig an. Plötzlich sah ich unter mir etwas glitzern und spürte kurz darauf einen Luftzug, als sich erneut ein gläserner Schwarm von Flugkreaturen um mich herum scharte, so wie es schon bei meinem Aufstieg mit Noyon der Fall gewesen war. Zuerst erschrak ich, als ich wieder die gläsernen Libellen mit ihren riesigen, hervorstehenden Facettenaugen, ihren schillernden Flügeln und ihren schlanken Hinterleibern erblickte. Die Erlebnisse im Trainingsraum waren noch fest in mein Gedächtnis eingebrannt. Gerade aus diesem Grund zwang ich mich dazu, einen der vorbeifliegenden Tiere über den Rücken zu streichen. Sofort drehte es sich zu mir um und sah mich nicht nur neugierig an, sondern stupste mich sogar vorsichtig mit seinem gläsernen Kopf an, bevor es wieder seiner Wege zog. Nein, dachte ich, diese Wesen waren nicht boshaft. Wahre Bosheit kam wohl immer erst mit einer bestimmten Form der Intelligenz. Der Rest des Weges verging fast wie im Flug, denn je näher ich der Festung kam, desto weniger machte mir die Höhe zu schaffen. Zuletzt traute ich mich sogar, meine Fäden von den Stufen zu lösen. Dennoch war ich froh, als ich endlich wieder festen Boden unter den Füßen spürte. Innerhalb der Festung war es genauso still wie über den Wolken. Niemand war zu sehen. Hier unten empfand ich das Licht weit intensiver. Es berauschte, machte etwas träge und auch, wenn ich es nach wie vor innerlich ablehnte, konnte ich mich kaum dagegen wehren, dass es meine Laune hob. Also entschied ich mich, die unbestreitbare Schönheit der Festung auf mich wirken zu lassen auch wenn sich fast immer, wenn ich einen bestimmten Punkt betrachtete, meine Erinnerungen meldeten und mir wie Röntgenstrahlen die Schattenseiten aller hübschen Säulen, Bögen und bepflanzten Zinnen offenbarten, die in der Prüfung, in den Korffs, Gavini, Garvenia und viele weitere in ihren Albträumen gefangen lagen. Das Tor, hinter dessen blendender Lichtbarriere sich die trennende Lichtmauer und schließlich eine Schlammebene voller Würmer und Käfer erstreckte. Jener Schlamm, in dem ein Heer von Verzweifelten sich nach Einlass verzerrte, während sie von dem schwarzen Malmer und den Hirten verängstigt, geprüft und drangsaliert wurden. Darunter auch Sandra und der bedauernswerte Pingo. So schlechter Letzt auch die Sucherkammer, deren genauen Standort ich nicht kannte, in der aber jene Ausbeutung geschah, die von der Webmaschine genutzt, gesteuert und vorbereitet wurde. Dennoch ließ das allgegenwärtige Licht keinen dauerhaften Trübser zu. Und so geschah es fast zwangsläufig, dass in mir Erinnerungen an meine Kindheit aufkam, in denen ich mich mit den kleinen Rittern in meiner Spielzeugburg und später mit Videospielen harmlose Fantasy-Schlachten geschlagen hatte. Ich konnte mir sogar vorstellen, dass diese Festung hier eine dieser Burgen wäre. Dieser Gedanke war tröstlich, denn in jener Zeit war immer klar gewesen, dass ich auf der richtigen Seite stand und der Feind war immer eindeutig böse und verkommen gewesen. So einfach war das heute leider nicht. Dele, Armaschk mochten böse sein, auch wenn sie vielleicht nur taten, was ihre Natur von ihnen verlangte. Und was die Relandi taten, war klar zu verurteilen. Aber selbst wenn wir Erfolg hatten, würden viele sterben, die den Tod nicht verdient hatten. Nicht nur auf unserer Seite, und in der harten Wirklichkeit war nie klar, was aus einem Umsturz erwuchs. Revolutionen waren die Joker-Karten der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und ihre möglichen Wirkungen reichten von echten Verbesserungen bis hin zu ausgewachsenen Katastrophen. Manchmal blieb einem aber keine andere Wahl, als diese Karte zu ziehen. Guten Tag, Oli One, sagte eine Stimme hinter mir, die ich sofort erkannte, auch wenn ich sie länger nicht gehört hatte. Onida. Die Festung ist noch immer ein ganz besonderer Anblick, nicht wahr? Selbst wenn man den Himmel so nah gekommen ist. Das ist sie. Stimmte ich zu und drehte mich zu der Frau, um die mich geprüft und mir Carmon geraubt hatte und in die ich ebenfalls kurzzeitig verschossen gewesen war. Eine Form von Stockholm-Syndrom womöglich, dachte ich nun. Ihre Schönheit war nach wie vor nicht zu leugnen, aber sie wirkte kälter und härter, als ich sie in Erinnerung hatte. Es lag nicht allein an ihrem gläsernen Körper. Selbst unter den gläsernen Teilen von Noyons Leib schien stets ein freundliches Licht zu glühen, selbst weil man es nicht sehen konnte. Und jeder hingegen hätte auch aus Eis sein können. Äh, »Falls du dich fragst, warum ich, das brauche ich gar nicht zu wissen«, antwortete Oneda, unerfreut freundlich. »Ein jeder Relandi hat das Recht, die Festung aufzusuchen, wenn ihn keine Pflicht davon abhält. Das geht umso mehr am Tag des Gebets.« äh, »Gut zu wissen. Bist du ebenfalls hier, um die Schönheit der Festung zu bewundern, oder bist du auf Patrouille?« Kurz befürchtete ich, dass meine Fragen sie verärgern würden, aber offenbar schien ich als Weber, in ihren Augen nur nach Freiheit zu besitzen, denn sie zeigte sich nicht nur verärgert, sondern gab mir sogar Antwort. Weder noch, ich war auf dem Weg zu dir. Insofern hast du mir den Aufstieg erspart. Als ich dies hörte, spürte ich, wie meine Handflächen vor Aufregung feucht wurden. Warum sollte Oneda nach mir suchen? Wusste sie etwas? Ich tat mein Bestes, um meine Nervosität zu verbergen und antwortete in möglichst lockerem Ton, äh, »Das trifft sich gut. Den Aufstieg würde ich auch nicht gerade als Vergnügen bezeichnen, auch wenn die Aussicht atemberaubend ist. Doch warum wolltest du mich aufsuchen?« »Der Allrichter will dich sehen.« »Verdammte Scheiße«, dachte ich. Offensichtlich hatte der Allrichter doch von unseren Plänen erfahren. Vielleicht waren unsere Wohnquartiere doch nicht so abhersicher, wie Noion behauptet hatte. Ich erwog die anderen zu warnen. Aber wie? Ich konnte wohl kaum über die Himmelstreppe fliehen und sie aus ihren Betten holen. Zum einen hätte mich das erst recht in die Scheiße geritten, falls sie bislang lediglich einen wagen Verdacht hegten. Und zum anderen hätte ich meine Mitstreiter so ebenfalls enttarnt. Eine Flucht durchs Tor kam ebenfalls nicht in Frage. Diesen Gedanken hatte ich ja bereits zu so Genüge durchgespielt. Letztendlich blieb mir nur eine Möglichkeit mich so unverdächtig wie möglich zu verhalten, den Unschuldigen zu mime und zu hoffen, dass das genügte, um meinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Womöglich wussten sie ja noch gar nicht so viel über unser Vorhaben und falls ich ganz viel Glück hatte, ging es um eine ganz andere Angelegenheit. Sollte meine Befürchtung eintreffen, konnte ich ja immer noch meine Haut so teuer wie möglich verkaufen und ihnen ein paar Fäden in die Fresse donnern. Äh, deswegen will mich von Herr Ara denn sehen, »Das weiß ich nicht. Er gab mir lediglich den Auftrag, dich zu ihm zu bringen. Dass ich keine Fragen stelle, wenn es nicht nötig ist, solltest du ja inzwischen wissen. Das gilt ganz besonders gegenüber dem Allrichter. Eine Frage muss ich dir jedoch stellen. »Würdest du mir nun folgen?« Ich nickte und schloss mich hier gehorsam an, als wir über den strahlend sauberen, mit religiösen Symbolen verzierten Innenhof schritten. Mit jedem Schritt begann ich mich dabei unwohler zu fühlen, was nicht nur am Ziel unseres kleinen Ausflugs lag.« das letzte Mal, als ich Onira gefolgt war, hatte mein Weg in einen finsteren Kerker geendet. Ich hoffte inständig, dass dies diesmal anders sein würde. Öffne deine Augen, Oliwan, verlangte die sanfte Stimme des Allrichters. Und als ich dies tat und den bizarren Kopf mit den vielen Augen sah, befürchtete ich, dass er direkt in meiner Seele sehen und all meine Geheimnisse ergründen würde. Dummerweise war das bei einem Volk, welches zumindest in der Lage war, eine Art von Psychokinese einzusetzen, auch nicht vollkommen abwegig. Zornig oder enttäuscht wirkte Wonne Ara jedenfalls nicht. Aber das musste nichts bedeuten. Zum einen konnte ein Wesen, wie er sie sicherlich perfekt verstellen, wenn es nötig war, und zum anderen jagte er mir in diesem Moment auch so schon mehr Angst ein als die Verbindung zu Henias. Ich erinnerte mich daran, dass es mir noch immer nicht zustand, ihm Fragen zu stellen und hielt brav den Mund in der Hoffnung, dass er von sich aus die Initiative ergreifen würde. Auch wenn das meinen Nerven nicht gerade förderlich war. Glücklicherweise dauerte es nicht lange, bis seine sphärische, geschlechtslose Stimme erklang. Ich habe dich aus einem ganz bestimmten Grund zu mir gerufen. Du weißt wahrscheinlich, worum es geht, oder? Mein Herz sank in meine Hose und ich bezweifelte plötzlich, dass meine Fähigkeit, die Fäden zu weben, mir gegen den Eilrichter irgendetwas bringen würde. Wenn ich das versuchte, würde er wohl bestens in Gelächter ausbrechen. Mir blieb also nur die Nerven zu behalten. Das weiß ich leider nicht, Eilrichter. Das wundert mich, Ollie One, sagte Warner Ara, nachdem er mich lange und prüfend angesehen hatte. Entweder besitzt du eine innere Ruhe und Ausgeglichenheit, von der wir alle noch lernen können, oder um dein Gedächtnis ist es nicht sonderlich gut bestellt. Jedenfalls ist das, was Kollat dir angetan hat, nichts, was so leicht in Vergessenheit geraten sollte. Was Kollat mir angetan hatte? Dachte ich überrascht. Mochte das wirklich der Grund sein, aus dem der Allrichter mich gerufen hatte? Ich wagte es kaum zu hoffen. Da habt ihr natürlich recht. Auch ich habe es nicht vergessen und es hat mich tief getroffen. Immerhin wollte er mein Leben opfern. Doch ich dachte nicht, dass ich das Recht hätte, euch damit zu behelligen. Ich ging davon aus, dass das Wort der Webermeister Gesetz ist. Die meisten von Wonna Aras Augen verdrehten sich plötzlich nach innen. Fast so, als wolle er in sich hineinschauen. Vielleicht tat er das auch. Denkbar, dass dies seine Art war, angestrengt nachzudenken. So ist es auch. Jedoch bin ich es, der dieses Gesetz erlassen hat, und es verbietet den Meistern leichtfertig und willkürlich Leben und Potenzial zu gefährden. Außerdem schreibt es eine Balance zwischen Strenge und freiem Gedankenfluss vor. Beide Gesetze hat Kollard verletzt, und dafür soll er bestraft werden. Heute Abend, zur Stunde der Schwärze, wird er deshalb zum letzten Mal seinen La Armasch gegenübertreten. Zusammen mit Omini. Ich hoffe sehr, dass Krollats Kopie sich als weniger unberechenbar erweist. Doch wie dem auch sei, dir ist Unrecht widerfahren, Ollie One. Deshalb wollte ich, dass du von seiner Bestrafung erfährst. Und ich wollte mich in aller Form bei dir entschuldigen. Diese Nachricht löste weniger Erleichterung in mir aus, als man meinen könnte. Eine Entschuldigung vom Allrichter höchst persönlich war, wie ich vermutete, etwas so seltenes, besonderes, dass es wohl jeden anderen Rillani vor Freude zum Wein gebracht hätte. Und Kollat war ein Riesenarschloch, das wahrscheinlich fast jede Form von Strafe verdient hätte. Doch unterm Strich blieb nur ein weiterer Leamasch, der ihre Kontrolle über Udanor verstecken würde. Ominis Eingreifen hat mir das Leben gerettet, bemerkte ich in der Hoffnung, ihr schreckliches Los auch dann abzuwenden, falls mit unserer Rebellion irgendwas schief lief. Das mag sein, und es ist löblich, sich um die Gemeinschaft zu sorgen. Aber sie hatte nicht das Recht gehabt, Kollats Unterricht zu kritisieren. Vielmehr hätte sie sich direkt an einen der anderen beiden Webermeister wenden müssen, damit er ihre Beschwerde an mich weiterträgt. Was für ein Schwachsinn, dachte ich. Laut jedoch sagte ich, wenn sie so gehandelt hätte, wäre es längst zu spät für mich gewesen. Dabei konnte ich nicht verhindern, dass eine gewisse Schärfe in meiner Stimme einsickerte. Ohne Ara entging das nicht. Er wirkte durchaus verärgert, und die friedliche, fast meditative Aura, die ihn umgab, wandelte sich zu etwas Bedrohlichem. Ich habe die Sinnpfade nicht ohne Grund erschaffen, Oliwan. Genauso wenig wie unsere Gesetze. Alles muss ineinandergreifen wie eine gut geöhte Maschine. Eine gute Tat macht eine schlechte nicht ungeschehen, wie die zu schnelle Drehung eines Zahnrads nicht eine zu langsame bei einem anderen kompensiert. Ich ließ dich holen, um mich bei dir zu entschuldigen, nicht um dich meine Ratschlüsse kritisieren zu lassen. Falls du dir sonst nichts zu sagen hast, würde ich dir empfehlen, diesen Raum zu verlassen. Meine Geduld ist nicht unerschöpflich. Maschinen? Zahnräder? War ich in einem verdammten Außenposten von Duncourt gelandet? Diese Worte ärgerten mich umso mehr, da ich ja vor kurzem noch ähnliche metaphorische Bilder verwendet hatte. War das ein Zeichen dafür, dass Wonna in der Lage war, meinen Kopf zu sehen? Doch ganz gleich, ob dem so war oder nicht, das Verhalten dieses selbsternannten Allrichters war vollkommen irrational und kindisch. Ich fragte mich, wie ich ihn für je weise halten konnte. »Weil du verzweifelt warst«, gab mir meine innere Stimme zur Antwort. »Weil du gefangen warst, in einem Netz aus Schuld und Selbsthass. So nämlich arbeiten alle Gurus, Meister und Führer.« Sie suchen nach den Hilflosen in ihren Schicksal Eingesponnenen, nicht um sie zu heilen, sondern damit sie diese Fäden nutzen können, um sie zu steuern und sie immer fester darin einzuwickeln. Sie führen ein blendendes Lichtspiel vor, um einen der zauberhaften Weiten des Kosmos in Aussicht zu stellen, während sie eine in Wahrheit jegliche Bewegungsfreiheit nehmen. Sie predigen Demut, Gemeinschaft und Selbstlosigkeit, während sie ihre herrschsüchtigen Egos zu planetarer Größe aufblasen. Sie sind nicht besser als Mörder, die sich an der Angst ihrer Opfer weiden, die sich in ihren Klingen spiegelt. Nur unehrlicher. Immer diese Stimme herkam, ob es sich um ein Feld in das Echo von Carmon handelte oder um Ratschläge meines Unterbewusstseins, in jedem Fall hatte sie recht. Dennoch konnte mir all das Moment egal sein. Ich war mit Wonna Ara fertig und wenn ich Glück hatte, würde der Allrichter schon bald sein Urteil empfangen. Die Hauptsache war, dass er nichts davon ahnte. Natürlich, Allrichter, heuchelte ich Unterwürfigkeit. Es tut mir leid, euch verärgert zu haben, das habe ich nicht gewollt. Von Ara sagte dazu nichts, und so drehte ich mich um und verließ den Saal, der meiner Meinung nach zu einem der unangenehmsten Orte in ganz Urdanor gehörte. Als ich endlich draußen war, atmete ich auf. Eigentlich war es ja ganz gut gelaufen. So unangenehm diese ganze Geschichte auch war, so hatte sie mir doch zumindest etwas von meiner Wartezeit vertrieben. Denn laut meiner bravianischen Uhr, deren ungewohnte Zeitangaben ich inzwischen fast im Schlaf interpretieren konnte, würde es nur noch ungefähr zwei Stunden dauern, bis das gemeinsame Gebet stattfinden würde. Natürlich war das immer noch recht viel Zeit für jemanden, der Langeweile so verabscheute wie ich, gerade wenn ein Ort so wenig Zerstreuungsmöglichkeiten bot wie der Innenhof der Lichtfestung. Aber wahrscheinlich würden schon bald die anderen zum Gebet eintreffen. Ich konnte mir jedenfalls nicht vorstellen, dass sie eine Verspätung riskieren würden. »Ich bin wirklich enttäuscht von dir, Verlorener«, hatte ich jemand hinter mir rufen. Es war Oneda. Was wollte sie jetzt von mir und warum nannte sie mich plötzlich so? Als ich mich umdrehte, ahnte ich den Grund. Sie hielt den Hirtenstab in ihrer Hand fest umklammert. »Ich weiß gar nicht, was du...« begann ich mich reflexhaft zu verteidigen. »Spar dir deine Lügen«, sagte Oneda. Ihre gläsernen Augen sprühten vor Zorn. »Wir wissen über euren Verrat Bescheid.« »Der Allrichter hat dir eine letzte Gelegenheit gegeben, ihm alles zu beichten. Hättest du es getan, hättest du dich seiner Güte anvertraut. Hätte er dir die Chance gegeben, erneut ein Teil der Gemeinschaft zu werden.« »Nun aber ist es zu so spät, Verlorener.« Ich verschwendete keine Zeit mit Verzweiflung oder Erschrecken, sondern reagierte reflexartig, indem ich Lichtfäden aus der Umgebung und aus mir selbst mobilisierte, sie um Moniras Waffen wickelte, sie in einem Ruck entriss und sie in meine eigene Hand zog.« ich war stolz auf diesen Move, und die Verblüffung auf Oniras Gesicht ließ mich nur noch stolzer werden. »Ich glaube, du hast da was verloren«, sagte ich lächelnd, als ich plötzlich die Waffe in meiner Hand wie von selbst regte, sich aus meinem Griff herauswand und mir mit ihrer Spitze direkt in meinen Bauch stach. »Du bist nicht unfähig, Verlorener«, sagte Onira nun ihrerseits lächelnd. »Aber du bist unwissend«. Trotz sei deiner Fragen. Drum will ich dich erleuchten. Der Hirtenstab eines Hirten ist wie ein Teil seines also Körpers. Du kannst sie nicht so einfach von ihm trennen. Ich spürte, wie sich von der Einstichstelle Taubheit und Kette in mir ausbreiteten, wie eine Ölpfütze im Meer. Ich versuchte, die Waffe aus mir herauszuziehen, doch meine Muskeln gehorchten mir nicht mehr. Einen Atemzug später spürte ich weder den glatten weißen Stein unter mir noch das Licht auf meiner Haut. Dann verschwand das Gesicht vor meinen Augen. Die subtilen Düfte der Blumen erreichten nicht länger mein Gehirn, und das leise Säuseln des Windes verstummte. Dennoch verlor ich nicht das Bewusstsein. Ich trieb in einem vollkommen isolierten und für jeden Reiz unempfänglichen Gefängnis aus Fleisch, wie ein Gehirn in einem Tank. Es war genau der Zustand, den Scavini sich für mich als Folter erdacht hatte. Nur geschah es diesmal wirklich. Ich versuchte darüber nachzudenken, was Oneras Worte bedeuteten. Für mich, für Urdanor. Für die Zukunft von Ominino, Juns, Lisa, Pingo und all den anderen. Doch es wollte mir nicht gelingen. Da war etwas, was meine Gedanken störte. Jenes finstere Brumm, jenes Anti-Om, erhob sich von irgendwo jenseits der Wirklichkeit, ohne den Umweg über meine nutzlos gewonnenen Ohren zu nehmen und machte mir selbst den schwachen, Trost komplexerer Gedankengänge unmöglich, womit sich auch dieser Teil von Scavenys Wunsch zumindest teilweise erfüllte. Dennoch war mein Verstand nicht untätig. Er schuf Bilder von erschreckender Klarheit, von Leichenstädten Geschwängern von Wimmeln in Chaos, an den von brackigem Pestwasser umspülten Küsten, von engen, krummen, endlosen Gängen in lichtvergessenen Dimensionen, nur unterbrochen von obskuren Gruben und Schichten, aus denen bizarre Augen hinabglotzten. Nicht auf der Suche nach mir, sondern starr und furchtsam ausschauhaltend nach dem Unnennbaren, das mir folgte. Schließlich folgten vertrautere Bilder von würzigen, lebendigen Wäldern, die von ölglänzenden Metallkrebs dank Wars verschlungen wurden, von einem Liebespaar, welches sich mitten in der innigsten Umarmung zuckend aufeinander übergab und einen von schaumigen Blut- und Gewebefetzen verunreinigten Mageninhalt zum Vorschein brachten, während ihnen Haare und Nägel wie Habslaub ausfielen. Schließlich auch von einem Schlachtfeld voller Soldaten und Zivilisten, voller Frauen, Männer, Kinder und sogar Tieren, die sich mit vor Feuereifer glühenden Gesichtern rücksichtslos und gnadenlos um ihr Leben brachten und die Leichenberge lieblose Barrikaden und Schutzwellen aufschichteten. Dabei sangen sie das Lied erfundener Götter und huldigten in all den finsteren anti -Ohm, auf dass es ihnen Vater, Mutter, Tochter und Sohn ersetzte, deren Blut die durstige Erde bereits getrunken hatte. So ging es immer weiter und weiter und auf gewisse Weise war die schlimmer als selbst die Albträume, die mir Saksha beschert hatte. Denn wo dieser Fluch durch das Licht der Festung gebrochen worden war, handelt es sich hierbei um einen Fluch, dem wohl niemand von uns auf Dauer entrinnen wird. Den Fluch der Existenz. Irgendwann jedoch, ohne genau sagen zu können, wie lange diese Folter gedauert hatte, kehrten meine Sinne zurück. Das, was sie meinen um Gnade bettenden Geist lieferten, erinnerte mich im ersten Augenblick an die Zelle, in die mich Onera bei meiner Ankunft in der Festung geführt hatte. Jedoch gab es gewaltige Unterschiede. Der Geruch war nicht annähernd so widerlich und abstoßend wie damals. Es roch lediglich nach feuchtem Mauerwerk und Staub. Eben jenes Mauerwerk war aus sauberen, hellen, weißen Steinen. Und die Tür bestand aus einer dicken Schicht milchigen Glases, durch welche ich undeutlich den leeren, nichtssagenden Flur vor meiner Zelle erkennen konnte. Auch war der Boden meines Gefängnisses eben und nicht zerklüftet und es gab sogar eine flache Liege aus weichem Glas, auf der man sich ausruhen konnte. Selbstverständlich erwog ich die Möglichkeit, mich erneut in einer Illusion zu befinden, jedoch entdeckte ich keinen Anhaltspunkt dafür, außer vielleicht, dass die Verletzung durch den Hirtenstab verheilt war, was aber auch andere Gründe haben konnte. Diese Umgebung war nicht schrecklich genug, um mich zu quälen und nicht schön genug, um falsche Hoffnung in mir zu wecken. Also nahm ich quasi als Arbeitshypothese erst einmal an, dass ich mich in der stofflichen Realität und nicht in meinem Kopf befand. Offenbar wollte man meinen Armasch kein verkrümmtes, geschwächtes und von üblen Rückenschmerzen gebeugtes Vorbild geben. Dennoch, wenn Orneda es nicht explizit ausgesprochen hatte, war mir nun, da meine klaren Gedanken zurückkehrten, doch bewusst... Dass mir bald genau dieses Schicksal bevorstand. Doch wer hatte uns verraten? Auch wenn Gestalten wie die Verbindung zu Hineas oder die Wahrgeborenen um ganz und gar nicht vertrauenswürdig wirkten, musste ich zugeben, dass seine Person besonders nahe lag. Omini. Aber konnte das sein? Immerhin hätte sie nach ihrem Urteil nun doch wirklich nichts mehr zu verlieren. Und wenn sie uns an den Allrichter verraten hätte, hätte er sie dafür sicherlich verschont. Andererseits konnte ich mir da auch nicht ganz sicher sein. Die Relani waren nicht unbedingt gerecht, auch wenn sie so gerne so taten. Gut möglich, dass sie zwar auf der Aussetzung ihrer Strafe gehofft hatte, Wonna Ara und die Webermeister aber der Meinung gewesen waren, dass sie sich allein schon dadurch schuldig gemacht hatte, dass sie sich überhaupt an solche Pläne beteiligt hatte. Wie hatte es Wonna Ara formuliert? Eine gute Tat macht eine schlechte nicht ungeschehen? Abgesehen davon wusste ich ja nicht mal, ob ich den Worten des Allrichters oder auch den von Omini trauen konnte. Vielleicht war ihre Fütterung ja längst ausgesetzt worden oder nie wirklich geplant gewesen. Doch wenn Omini mich ans Messer liefern wollte, wieso hatte sie mich dann vor Kollat gerettet? Das ergab alles keinen Sinn. So eine verfluchte Scheiße! brüllte ich und trat gegen die Zellentür, die sich davon zwar nicht beeindrucken ließ, aber auch keine Schmerzen an meinem Fuß hervorrief, da sie offenbar weich und flexibel war wie Gummi. »Wieso führt jede meiner Beziehung zu Frauen in eine Katastrophe?« »Schon mal darüber nachgedacht, dass es nicht an den Frauen liegt?« antwortete eine weibliche Stimme, die aus der Zelle rechts von mir zu kommen schien. Ormini? fragte ich überrascht. »In Fleisch und Blut.« »Warum bist du hier?« aus demselben Grund wie du. Weil mich diese Wichsern einen dieser Lehmdämonen verfüttern und sicher gehen wollen, dass ich nicht fliehe. Sie haben mich mitten auf der Himmelstreppe überfallen und gefangen genommen. Eigentlich habe ich noch mit dir sprechen wollen, aber als ich dich nicht mehr in deinem Zimmer angetroffen habe, bin ich davon ausgegangen, dass du dich bereits auf den Weg in den Innenhof gemacht hattest. Ich wüsste zu gern, wer uns verraten hat. Du immerhin nicht, dachte ich erleichtert, auch wenn ich mir nach wie vor nicht ganz sicher war. Dies konnte immer noch eine Scharade sein, und womöglich war es ja doch eine Illusion. Vielleicht war es auch gar nicht Omini, sondern lediglich Onira, die auf diese Weise erfahren wollte, wer noch alles an unserer Verschwörung beteiligt war und wie genau unser Plan aussah. Ich beschloss lieber vorsichtig zu sein. Das wüsste ich auch gerne, antwortete ich unverbindlich. Fast genauso gern, wie ich wüsste, wie wir hier wieder rauskommen. Gar nicht. Glaub mir, ich habe alles versucht, so entwürdigend es ist. Ich habe mir sogar mit meinem Nutrion und meinen Anmeller streng am Schlüsselloch zu schaffen gemacht, in der Hoffnung, so irgendeinen Mechanismus auslösen zu können. Aber gebracht hat es mir nichts. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Konstrukteure das hier sehr gut durchdacht haben. Nicht aus jedem Gefängnis gibt es auch einen Ausweg. Das Schlüsselloch, dachte ich und sah mir die feine Öffnung in der Zellentür genauer an. Ich mochte keine anmäler haben, doch dafür die Möglichkeit, an einen gleichwertigen Ersatz zu kommen. Leider gab es hier drin kein wirkliches Licht, auch wenn die Decke aus irgendeinem Grund genügend Helligkeit abstrahlte, um die Einzeiten der Zelle wahrnehmen zu können. Also bemühte ich mich, die Fäden aus meinem Inneren hervorzurufen, was ein wenig Mühe und Konzentration erforderte, mir doch schlussendlich gelang. Immerhin fünf Fäden konnte ich aus mir herauszwängen und bewegte sie vorsichtig auf das Schlüsselloch zu. Hey, Olliewan! Rief Omini, als ich nicht auf ihre Worte reagierte. Bist du noch da? Äh, ich versuche etwas, sagte ich knapp, während ich die Fäden wie tastende Finger in die Öffnung hineinführte. Dabei bemerkte ich, dass dieser Vergleich gar nicht so übel war. Denn wenn ich mich darauf fokussierte, konnte ich tatsächlich die feinere Hin- und Erhebung im Inneren des Schlosses spüren, fast so, als hätte ich sie mit meinen Fingerkuppen berührt. Natürlich. Wenn mir jemand erklärt, dass es keinen Ausweg gibt, versuche ich auch immer gleich einen zu finden. Das ist so etwas wie meine Lebensphilosophie, erwiderte ich und jubilierte, als ich eine kleine Erhebung fand, die sich mit etwas Druck hinunterpressen ließ. Noch tat sich weiter nichts, aber dennoch dich die diese Stelle hinuntergedrückt, während ich mit den anderen Fäden weiter umhertastete. Die Meinungen und Erfahrungen anderer gering zu schätzen? Ja, das erklärt einiges. Habe ich. Irgendetwas getan, um mir deinen Spott zu verdienen? fragte ich, während ich eine Art Rädchen entdeckte, welche ich bis zum Anschlag nach oben drehte, woraufhin es mit einem leisen Knacken einrastete. Adrian, der Meisterdieb, dachte ich nicht ohne Stolz, auch wenn die Tür noch immer nicht nachgab. Außer alle meine Freunde auszulöschen? begann zynisch, korrigierte sich dann aber sofort. Nein, Hast du nicht? Ich habe ja selbst gesagt, dass ich deinem neuen Ich die Taten eines alten nicht mehr vorhalten will. Es ist nur... es ist die verdammte Angst vor dem, was uns erwartet, okay? Das kann ich gut verstehen. Ich will genauso wenig ersetzt werden wie du, und das wird auch nicht passieren. Irgendwo muss ein weiterer Teil des Mechanismus sein, dachte ich, während ich weiter angestrengt jeden Millimeter prüfte. Woher nimmst du eigentlich deinen Optimismus? Aus der Tatsache, dass ich nach wie vor atme antwortete ich und plötzlich fand ich sie. Eine winzige Öffnung, viel zu klein, selbst für Ominis schlanke an aber nicht für die Fäden, deren Dicke ich bis zu einem gewissen Grad variieren konnte. Vorsichtig hob ich einen der verbleibenden Geistfäden hinein und hielt den Atem an. Kurz darauf presste ich ihn stoßartig wieder hervor, als die Spitze des Fadens bis zum Anschlag in die Öffnung hineinglitt, eine gewaltige Spannung durch meinen Körper jagte und mich gegen hinter die mir liegende Wand schleuderte. »Atmest du immer noch?« fragte Ormini mit einer Mischung aus Zynismus und aufrichtiger Sorge. Oh, »Ja«, jetzt sehe ich, während ich mich mühsam wieder aufrappelte. Meine verkrampften Muskeln protestierten etwas, aber dennoch gelang es mir, und was ich sah, entschädigte mich für den Schock und den Schmerz. Die Zellentür war offen. »Ich hab's geschafft«, sagte ich. »Ich hab das Schloss geknackt. Nun hol ich dich raus.« »Respekt«, mit einem erleichterten Grinsen schritt ich auf die nun offene Tür zu und traf auf eine schmerzhaft kribbelnde Barriere, die, wie ich nun aus der Nähe feststellte, aus unzähligen kleinen Fäden gewoben worden war. Ohne es auch nur versucht zu haben, war mir diesmal klar, dass ich mit meinen eigenen bescheidenen Fähigkeiten keine Chance haben würde, sie zu beseitigen. Oh, so ein verdammter Mist. Was ist denn nun schon wieder? Die Tür ist zwar offen, aber es gibt weitere Barrieren, die ich nicht durchbrechen kann. »Womöglich war mein Optimismus doch ein wenig viel am Platz.« Erklärte ich seufzend und setzte mich frustriert auf die weiche Gläserne Liga. »Wenigstens bist du einen Schritt weitergekommen, als ich. Meine Resignation hat uns ja auch nicht weitergebracht. Glaubst du, dass sie die anderen ebenfalls geschnappt haben?« fragte ich getrieben von einer schwachen Hoffnung auf Rettung. Meine bravianische Ohr, die man mir aus irgendeinem Grund nicht weggenommen hatte, wahrscheinlich damit ich das Verstreichen der Zeit bis zur Speisung beobachten konnte, sagte mir, dass das Gebet erst in einer knappen Dreiviertelstunde stattfinden würde. Ich bin mir nicht sicher. Sie haben mich nicht zu Mitverschwörern befragt. Aber das müssen sie ja auch nicht. Unsere Laama werden ihnen das alles ohne Zögern verraten. Da brauchen sie gar nicht lange mit Verhören sich rumplagen. Gut möglich also, dass es die anderen nicht erwischt hat. Andernfalls wären sie ja auch hier irgendwo in einer der Zellen. Also könnte es theoretisch sein, dass sie die Operation ohne uns starten. Überlegte ich und entschied mich, meine Vorsicht gegenüber Omini gänzlich aufzugeben. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Onira ihre Rolle so gut spielte. Vielleicht, aber ich glaube ja nicht. Wenn sie unser Fehlen bemerken, werden sie an, dass etwas nicht stimmt und das Risiko will kaum eingehen. Also sind wir verloren. Sieht so aus. Die Hirten behaupten ja das immer gern von allen, die ihre Gunst verloren haben. Das muss ja einen Grund haben. Und wenn man vorher noch nicht verloren ist, sorgen sie ihm selbst dafür. Was ist mit Collard? Der Allrichter sagte mir, dass er ihn ebenfalls zum La'amasch machen will. Denkst du, er ist irgendwo hier gefangen und belauscht uns? Das glaube ich nicht. Er war unter jenen, die mich gefangen genommen haben. So wie er gegrinst hat, halte ich es sogar für möglich, dass er unser Gespräch vorletzte Nacht belauscht oder zumindest beobachtet und uns beim Allrichter angeschwärzt hat. Ohne Ara wird dich belogen haben. Für eine ganze Weile schwiegen wir beide und hingen unseren Gedanken nach. Erst als plötzlich eine Vogel Melancholie in mir aufweilte, sprach ich wieder. Ich hätte mich in Konor auf eure Seite schlagen sollen. Dann wäre das alles womöglich nie passiert. Das hättest du. Denn es wäre das Richtige gewesen. Aber ob es wirklich alles geändert hätte, weiß ich nicht. Du bist kein Gott, Oliwan. Und Adrian war es auch nicht. Du kannst sich allein das Schicksal ganzer Welten bestimmen. Das habe ich doch schon gestern versucht, dir klarzumachen. Deine Tat war ein Zusammenspiel passender Umstände gewesen. Selbst mit deiner Hilfe oder der deiner Söldner hätten wir die Rorak nicht unbedingt schlagen können. Wir hatten keinen auf sie geprägten Erreger mit Genozidem Potenzial und selbst wenn, hätten wir ihn wahrscheinlich nicht eingesetzt. Doch sogar wenn wir so verzweifelt und skrupellos gewesen wären, hätten sich die Rorak nicht von uns täuschen lassen. Wärst du nicht mit unserer Ani will, als einer deiner Gefangenen zurückgekehrt, hätten sie dich wohl eher getötet, als das Risiko einzugehen, sich einen Doppelagenten einzufangen. Ohnehin ist es nun einmal geschehen. Wir beide haben unsere Fehler gemacht. Schwere Fehler, von denen ich nicht weiß, ob man sie wieder gut machen kann. Vielleicht mit unserem Tod. Der Tod kann nichts mehr gut machen. Im Gegenteil, er nimmt deinem die Möglichkeit, es auch nur zu versuchen. Und selbst wenn es anders wäre, auf uns wartet nicht der Tod. Du glaubst doch wohl kaum, dass unser Larma danach streben würde, Dinge zu verbessern. Wahrscheinlich hast du recht, aber das werden wir wohl nie erfahren. Was soll dieses weinerliche Geplärre? sagte plötzlich eine sphärische Stimme, die so klang wie eine sehr laute Radioübertragung, die von sehr weit weg abgespielt wurde. Kurz darauf sah ich, wie sich direkt vor mir in der Luft ein grünlich glänzender Spalt auftat, aus dem muffig riechender Nebel quoll. Aus diesem Nebel materialisierte sich ein Gesicht. Moidruas Gesicht. Das Gesicht des Skionen, der sich damals in Dankwa einfach in Luft aufgelöst hatte. Ich bin gekommen, um den Schlechter
1: von Konach aufzusuchen und alles, was ich finde, ist ein weinerliches
0: Kind. Moidrua? fragte ich unglaublich. Wer oder was ist ein Moidrua? Erkundigte sich Omini, die ebenfalls ziemlich überrumpelt schien. Immerhin ist dein Gedächtnis noch vorhanden, Oberkarzon. Selbst wenn du dein Feuer verloren hast. Stellte Moidurur fest, der sich inzwischen vollständig in meiner Zelle materialisiert hatte und mich skeptisch betrachtete. Oberkarzon? Mit wem redest du da? Ich erklär's dir gleich. Wie hast du mich gefunden und warum hast du nach mir gesucht? Ich hab dir doch bereits in Konor erzählt, dass wir Skionen in der Lage sind, zwischen Welten und Dimensionen zu reisen. Du hast aber auch erzählt, dass ihr euch den Ort, an dem ihr landet, nicht immer aussuchen könnt. Das stimmt. Es hat mich auch einige Versuche gekostet, aber ich lag immer nur knapp daneben, denn ich habe dich gespürt, Obachkarzon. Ich habe deine Macht von fern erblickt wie ein Leuchtfeuer im Nebel, welches ich in immer engeren Kreisen umflogen habe. Irgendwann jedoch sah ich dieses Leuchtfeuer erlöschen, äh, wobei, nein, das ist nicht der richtige Ausdruck. Ich sah, wie es geteilt wurde. Hm. Du musst meine Trennung von Carmon gespürt haben, dem Quang-Gnong-Symbionten, der einst in mir lebte. Die Relani haben ihn aus mir entfernt und ihn vernichtet, sagte ich traurig. Nun, wo ich nicht länger ein demütiger Diener des Allrichters war, fühlte ich den Verlust meines alten Freundes wieder umso deutlicher. »Sie haben ihn nicht vernichtet. Seine Flamme brennt noch immer, heller als deine, um ehrlich zu sein.« »Eigentlich habe ich nach ihm gesucht. Aber nun, wo ich bei dir gelandet bin, kannst du mir vielleicht doch nützlich sein.« »Carmon lebt?« Diese Erkenntnis erfüllte mich mit Hoffnung, aber auch mit Unglauben. »Das ist unmöglich. Ich habe gespürt, wie Onira ihn aus mir herausgebrannt hat. Und selbst wenn ein Teil von ihm das überstanden haben sollte, so wird er allein nicht lange überleben können. Er ist immerhin ein Symbiont.« »Ein Symbiont kann einen neuen Wirt finden.« sagte Moiduru höhnisch lächelnd. »Du bist nicht das einzig denkende, zweibeinige Fleisch, welches auf Uranor nur herumstolziert.« »Gamon und ein neuer Wirt.« Der Gedanke daran war schlimmer als gewöhnliche Eifersucht. Es war fast so, wie von sich selbst verraten zu werden. Lieber hätte ich seinen Tod akzeptiert. »Du irrst dich,« entgegnete ich leicht gereizt. »Wag es nicht, meine Talente in Frage zu stellen, Oberkarzon.« antwortete moi nicht weniger aufgebracht. »Das Gespräch mit dir ist ohnehin ermüdend. Ich überlege ernsthaft, ob ich dich nicht deinem Schicksal überlasse und einen neuen Versuch starte, Carmon mit seinen neuen Wirt zu finden. Bei meinem Vorhaben brauche ich stark entschlossene
1: Verbündete, keine jammernden Schwächlinge.«
0: »Wie sieht denn nun dieses Vorhaben aus?« fragte ich so selbstbewusst wie möglich. Wenn Moeduro uns irgendwie helfen könnte, zu fliehen, durfte ich ihn nicht einfach so gehen lassen. Was
1: denkst du denn,
0: Oberkarzon? Es kostete mich tatsächlich nur einen Augenblick des Nachdenkens, um zu erkennen, dass die Antwort auf diese Frage tatsächlich offensichtlich war. Du wirst Iskion aus den Fängen der Relani befreien. So ist es. Ich und die anderen hören ihre Schreie seit langem in den Straßen des Zwischenraums. Bislang erschien uns das Risiko einer Rettung zu groß. Zu leicht hätten die Relandi uns einfangen können. Ihre unwissenden gläubigen Sklaven machen ohnehin schon überall im Multiversum Jagd
1: auf uns und schicken sie in ihren Tempel nach Urdanor. »Aber die Dinge haben sich geändert. Eine neue Dunkelheit wächst in den Himmeln heran, und in ihren Schatten werden die Gläsernen unaufmerksam. Es wird Zeit, unsere Schwestern und Brüder aus dem
0: Gefängnis zu holen, bevor auch sie von den neuen Herren Uranos verschlungen werden.« »Von den La Armaschk«, warf ich ein. »Mäutiru nickte. Die Relandi mögen unsere Geschwister wie Tiere an der Leine gehalten haben.« doch wenn die La Armaschk die alleinige Macht über Urdador erringen, werden sie sie vollständig auslöschen und ihre Fähigkeiten absorbieren.
1: Die Kulte, die dann überall entstehen würden, würden selbst in unseren
0: Augen als finster und zerstörerisch gelten. Blut, Opfer und dergleichen schrecken uns freilich nicht besonders ab, aber sie werden sicher auch versuchen, sich mittels dieser Religion zu verbreiten und weitere Identitäten zu stehlen. Selbst die freien Skionen sind dann nicht mehr sicher. Du siehst also, ich kann meine Zeit nicht weiter mit Plaudern verschwenden. »Hier geblieben unter Karzon«, rief ich im Befehlston, als ich bemerkte, wie Moiduru sich zurück in seinen Dimensionsriss bewegte. »Ich hab dir nicht erlaubt zu gehen.« Moiduru hielt tatsächlich inne, wobei er weder eingeschüchtert noch wütend wirkte, eher neugierig. »Du willst mir Befehle geben?« Immerhin nennst du mich Oberkartssohn, und als solcher stehe ich über dir. Du warst mein Oberkartssohn, stimmte Meuturu zu, wobei sein Blick etwas Nostalgisches bekam. Und auch wenn ich das nie für möglich gehalten hätte, bin ich dir letzten Endes gerne gefolgt. Aber kein Soldat mit Würde im Leib sollte einem besiegten, kampfunfähigen Anführer folgen. Ich bin weder besiegt noch kampfunfähig. Ich habe Kontrolle über das Licht und über die Fäden. In der Hoffnung, dass ich es sehen konnte, rief ich diesmal ganze sieben Fäden aus mir hervor. verband sie zu einem starken Strang, wickelte sie um Moidurus dünnen Leib und zog ihn ein Stück zu mir heran. Er ließ es mit sich geschehen, sprengte meine Fäden dann jedoch ohne Mühe. <lacht> Nett, sagte er leicht spöttisch, aber zumindest ein wenig beeindruckt.
1: Leider wird das nicht ausreichen, um meine Geschwister zu befreien.
0: Das muss es auch nicht, denn ich bin nicht allein. Meine Verbündete Omini befindet sich in der Zelle neben mir und in der Festung habe ich noch weitere Verbündete. Gemeinsam planen wir, die Relandi zu stürzen und gemeinsam können wir auch die Skion befreien. meute du wirkte nicht überzeugt. Besonders erfolgreich scheint eure Rebellion ja nicht zu verlaufen. Oder hattest du vor, sie von diesen Zellen auszulenken? »Noch ist nicht alles verloren. Nicht, wenn du uns hilfst. Ihr ist mein Vorschlag. Und der Kazon. »Du bringst in Erfahrung, ob die anderen noch lebendig auf freiem Fuß sind und erzählst ihnen, dass unsere Mission so ablaufen kann wie geplant und dass der Allrichter nichts von ihrer Beteiligung weiß.« »Dann kommst du zurück und holst uns aus dem Kerker. Gemeinsam werden wir dann die Webmaschine zerstören, die Lichtmauer zu Fall bringen, die Ungeprüften aus dem Schlamm zur Hilfe holen und gemeinsam deine Geschwister befreien.« »Und wenn eure Mitverschwörer tot oder aufgeflogen sind?« dann suchst du nach Carmon und bittest ihn, uns zu helfen. Denk aber daran, dass du ihn wahrscheinlich besser überzeugen kannst, wenn du ihm erzählst, dass du weißt, wo sich sein ehemaliger Wirt aufhält. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihm nicht egal bin, antwortete ich und hoffte, dass er sich tatsächlich so verhielt. Ich soll dich also als Druckmittel verwenden, um ihn zur Kooperation zu zwingen, überlegte Meute laut. Keine schlechte Idee, Oberkartsohn. »Wir machen es so, wie du vorschlägst. Doch wie erkenne ich eure Mitverschwörer?« Ich beschrieb ihm um kurz unsere Verbündeten so detailliert, wie ich konnte. meinte nickte. Dann zog er sich in die Dimensionsspalte zurück, die sich kurz darauf schloss, so als hätte sie nie existiert. »Bist du bescheuert?« fragte Omini. »Warum hast du den Typen nicht überredet, uns hier rauszuholen, wenn er tatsächlich dazu in der Lage ist?« »Das hätte er ohnehin nicht getan.« Moituru ist nicht der Typ, der anderen hilft, wenn er selber nichts davon hat. Aber ohne Verbündete ist unsere Freiheit ohnehin wertlos. Sie wollen uns in kürzester Zeit wieder einsperren. Ich will hier genauso raus wie du, sonst hätte ich nicht das Schloss geknackt, aber rational betrachtet war es sinnlos. Ich hätte ja auch nicht vorgeschlagen, dass wir hier blindlings herausstürmen. Aber weil sie uns früher als Gedacht zur Speisung schleppen, wäre es mir schon lieber, dem entgegen zu können, wandte Omini ein. Soweit ich weiß, sind die La Amash doch an die Stunde der Schwärze gebunden. Es würde keinen Sinn ergeben, uns früher hier rauszuholen. Wir können also entspannt auf Moidurus Rückkehr warten. Ich bin mir da nicht so sicher. Früher haben sie auch ohne solche Regeln agiert. Und was Moidurur betrifft, traust du ihm denn? Nach allem, was ich weiß, sind Skion hinterhältige Kinderfresser. Moidurur folgt nur Stärke, wenn er überhaupt folgt. Vertrauen wäre so also ein bisschen viel gesagt. Aber er ist kein unberechenbarer Irrer. Während meiner Zeit in Kurnort war er ein zuverlässiger Söldner mit erstaunlichen Fähigkeiten. Wenn er von unserer Befragung profitiert, wird er uns auch befreien und ich könnte mir kein Szenario vorstellen, in dem er nicht davon profitieren würde, antwortete ich. Dann hoffen wir, dass auf deine Vorstellungskraft Verlass ist, gab Omini unsicher zurück. Ich denke schon, sagte ich mit einem hörbaren Lächeln. Immerhin hat sie mir dabei geholfen, quer durchs Multiversum zu reisen. Wo sind Oliwan und Omini? flüsterte Noyun. Hat sie irgendwer von euch gesehen? Er sprach leise und versuchte sich unauffällig zu geben, da sie sich nur Minuten vor Beginn der Gebetsstunde vor der kleinen schwarzen Tür befanden, die den Eingang der Halle der Herrschaft bildete und das entsprechend von Rilandi wimmelte. Zu diesem Anlass waren alle in Festumhänge gehüllt, die das Symbol ihres Sinnpfades trugen. Der größte Teil von ihnen gehörte nicht zu ihrer Verschwörung und sollte lieber nicht allzu viel von ihren Gesprächen mitbekommen. Neben Nojun standen auch Gorveos, Lisa und die Verbindung zu Heniat, die sich im Wesentlichen aus den Gesprächen heraushielt, da ihre schriftlichen Botschaften ansonsten leicht hätten entdeckt werden können. Frano, Rancha und Ninga nah beieinander, um sich im Notfall abstimmen zu können. Trevor und Frommig waren wie angekündigt nicht vor Ort, weil sie als Wachpersonal für die Webmaschine eingeteilt worden waren. Nein, antwortete Gorveo. »Leider nicht, aber sie sollten sich lieber beeilen. Das Gebet fängt in wenigen Minuten an.« »Omini hat sich schon einmal umentschieden«, erinnerte Slyther. »Gut möglich, dass sie wieder kalte Füße bekommen hat. Aber Oli Wan, ja, »Sicherlich ist ihm irgendwas zugestoßen«, vermutete Noyon. »Omini könnte ihn verraten haben, oder der Allrichter ist uns auf andere Weise auf die Schliche gekommen.« »Wenn das so ist, sollten wir ablassen, meinte Frano. Ist so riskant. Schwachsinn, erwiderte Ninga verächtlich, in Franus' Richtung. In dem Fall saßen wir alle schon längst hinter Gittern. Vielleicht passiert das ja noch, überlegte Rancha. Womöglich wird man unsere Verfehlung öffentlich anprangern wollen. Wenn das so ist, wäre das erst recht ein Grund loszuschlagen, schlussfolgerte Slissa. Dann würden wir durch Zurückhaltung auch nichts mehr erreichen. Vielleicht hat ihre Abwesenheit auch einen anderen Grund, warf Gorvio ein. Und womöglich weiß der Allrichter nicht über uns Bescheid. Wenn wir aber etwas Verdächtiges unternehmen, könnte sich das sehr schnell ändern. Sollen wir dieses Risiko wirklich eingehen? Wahrscheinlich nicht, gab sie Slyther geschlagen. Aber was machen wir dann? Moidru hatte keine Schwierigkeiten gehabt, den auch als Halle der Herrschaft bekannten Gebetsraum zu finden in denen sich die bedauernswerten Lämmer versammelten, die den Aufstand gegen ihre Hirten probten. All diese Lebenssignaturen streiten so hell, dass sie praktisch nicht zu übersehen waren. Sie waren ein wenig alt für seinen Geschmack, ansonsten hätten sie durchaus seinen Appetit geweckt. Doch von Erwachsenen ernährten sich Skeon nur im Notfall, und vor allem war er nicht hier, um zu essen, sondern um seine Geschwister zu befreien. Doch auch dabei halfen ihm die Signaturen. Und wenn ein Skione sich einmal einen in einem Gebiet verankert hatte, konnte er den Zwischenraum zumindest in der direkten Umgebung mehr zuverlässig nutzen und sich problemlos anhand solcher Merkmale orientieren. Allerdings ergab sich für ihn nun ein anderes Problem. Wenn er sich offen zeigte, könnte das für ungewolltes Aufsehen sorgen. Die einzige Möglichkeit, die er hatte, war telepathisch mit den Rebellen Kontakt aufzunehmen. Das ging jedoch nicht mit jedem. Die Skionen waren keine Telepaten im eigentlichen Sinne. Die einzigen, denen er eine wortlose Botschaft würde senden können, waren die verfluchten Troniere. Die Troniere gehörten zusammen mit den La Armaschk, den Skionen und zwei weiteren Völkern zum Dunklen Dorn. Einem uralten informellen Zusammenschluss aus zu Völkern des Nitramnebels, der anfangs gemeinsame und für die meisten Bewohner des Multiversums nicht gerade vorteilhafte Ziele verfolgt hatte dessen Angehörige sich jedoch schon lange zerstritten hatten. Aufgrund ihrer gemeinsamen Abstammung und Geschichte war es den Völkern dieses Bundes grundsätzlich möglich, miteinander zu kommunizieren. Leider teilte moidu seine Gedanken fast genauso ungern mit den chaotischen und gefährlichen Throni ihre, wie mit den vereinnahmenden und herrschsüchtigen le Armaschk. Deshalb überlegte er ernsthaft, sich nicht an die Vereinbarung mit dem Oberkatzon zu halten. Immerhin könnte er auch direkt zu dem quang Grong und dessen neuen Wirt gehen dessen Präsenz er seltsamerweise gar nicht von dem Symbionten trennen konnte, um mit ihm ein Bündnis zu schließen. Doch letzten Endes war es immer klüger, so viele Lakaien wie möglich für die eigenen Ziele einzuspannen. Man wusste ja nie, welche Figuren auf dem Spielfeld zerbrachen, ehe man sie bewegen konnte. Also schluckte er sein Stolz hinunter, näherte sich den Throni ihre, soweit es möglich war, ohne den Zwischenraum zu verlassen und ließ seine eigenen Gedanken in deren Geist einströmen.
1: »Ich habe eine Botschaft, drohniere«, begrüßte er den
0: Zwillingsorganismus.
1: »Sie betrifft eure Rebellion.
0: Werdet ihr mir zuhören.« »Ein Skiona«, antwortete die Verbindung zu Enia, die selbst ihre Gedanken nur als Text übermittelte. Ohne jede erkennbare Emotion oder Klangfarbe jedoch nicht so abgehackt wie in der stofflichen Welt. »Du riechst köstlich«, Weitaus besser als das niedere Schattengezücht, mit dem sie uns im Geflecht füttern wollen. Und anders als Cila Amash kann ich dich auch aus dieser Ebene heraus verzehren. Die Grenze zum Zwischenraum ist nicht undurchdringlich, wie du weißt. Wie praktisch, dass du hier einfach so frei herumschwebst und nicht in Käfighaltung wie deine Geschwister. Dein Reinkern wartet sich ja schon darauf, unsere Speicher zu füllen. Ich komme in einer diplomatischen Mission, und obwohl mir das Risiko bewusst ist... Übermittelte Moiduru und schaffte es fast seine Angst, aus dieser Botschaft herauszuhalten. Fast. Sind euch, Toni, ihre eure Ehre und die Tradition des Dunklen Dorns wirklich so wenig wert? Der Dunkle Dorn ist längst tot. Und unsere Ehre kümmert unseren Bauch wenig. Aber auf unsere Neugier kannst du zählen. Also sprich... Sag, was du zu sagen hast, und wenn es nützlich ist, kannst du gehen. Moituru überlegte, ob er weiterfahren sollte, ob er Garantien erwirken könnte. Aber diese Garantien wären auch nichts weiter als ein Schild aus Worten, den der Throniere brechen könnte wie ein Zweig. Er hatte gewusst, auf was er sich einließ. Besser er den Throniere nicht weiter, hoffte das Beste und hielt sich für das Schlimmste bereit. Notfalls konnte er immer noch versuchen zu fliehen. Die Chance, dass ihm das hier im Zwischenraum gelang, standen etwa bei 60% Prozent zu seinen Gunsten. Euer Mitverschwörer Adrian,
1: der sich nun Oliwan
0: nennt, wurde zusammen mit einer Frau namens Omini gefangen genommen. Sie haben euch aber weder verraten, noch weiß der Allrichter etwas von eurer Beteiligung. Ich werde ihn und diese Omini nach unserer Unterredung befreien. Euer Vorhaben kann also stattfinden wie geplant. »Falls ihr mich tatsächlich gehen lasst. Falls ihr aber versucht, mir zu schaden und ich entkommen könnte, könnte ich mich auch den Larmasch La offenbaren.« »Du wagst es uns zu drohen. Ich will leben. Das könnt ihr mir nicht vorwerfen.« »Dann geh und lebe. Ich denke, du wirst die anderen Skion befreien wollen. Und wenn sie erst umherfliegen wie auf geschöchte Hühner, werden wir schon unseren Anteil bekommen.« Du kannst es gern versuchen, dachte Moidur, ohne seine Gedanken mit den Throne ihre zu teilen. Wir werden vorbereitet sein. Danke, brachte Moidur mühsam über die Lippen und verschwand dann erleichtert aus der Gegenwart der verhassten Kreatur. Er hatte den gefährlichsten Teil seiner Aufgabe erfüllt. Slissa, die die Verbindung zu Henia räumlich am nächsten stand, hatte zum Glück schnell und unauffällig reagiert, als diese auf ihre unnachahmliche Art zu sprechen begonnen hatten und sie so gut wie möglich von neugierigen Blicken abgeschirmt. Das wurde auch dadurch erleichtert, dass inzwischen die volle Stunde geschlagen hatte und der Allrichter zum Gebet rief, woraufhin die ersten der Anwesenden in die Halle der Herrschaft strömten. Traditionell machten hier die Sucher den Anfang, da ihnen die höchste Nähe zum Licht nachgesagt wurde. Sie waren wahrscheinlich ohnehin keine große Gefahr denn sie wirkten unsicher und geistig abwesend und schienen sich kaum um das zu kümmern, was um sie herum vorging. Nicht mal aneinander hatten sie irgendein Interesse. Da das wöchentliche Gebet die einzige Gelegenheit war, zu der sie ihren Tempel verließen und sie ansonsten ihre Zeit in stiller Meditation verbrachten, war dies wohl auch nur natürlich. Slyther machten die Sucher Angst. Auch wenn sie unterschiedliche Geister besaßen, spürte sie keine Individualität in ihnen. Wie sollte man die auch entwickeln oder sich bewahren, wenn man nie redete und seinen Geist in gedankenloser Dissoziation halten musste, um das Licht zu ernten und zu formen? Tan Wan hatte ihr einmal erzählt, dass die Sucher nach einigen Monaten selbst die Fähigkeit zu sprechen verloren. Sie wurden zu reinen Gefäßen des Lichts. Jeder La hatte dann mehr eigenen Charakter. Oft dachte sie daran, dass sie auch einer von ihnen hätte werden können. Hinzu kam, dass die Sucher nicht nur alle restlos gläsern, sondern auch viel transparenter waren als die Hirten und Weber. Wenn man die Augen zusammenkniff, konnte man außer ihrer Kleidung nichts mehr von ihnen erkennen. Die drei Suchermeister, Narnen, Thrashin und Denora, besaßen etwas mehr Individualität, als sie sich eigentlich mit den anderen Meistern oder dem Allrichter besprachen, doch auch sie wirkten aufs Liza blass und desinteressiert. Die Hirten, die ihre gläsernen Waffen selbst bei dieser Zeremonie nicht ablegten, waren deutlich wachsamer und aufmerksamer als die Sucher. Doch da sie darauf achten mussten, dass diese nicht das Gleichgewicht verloren, beziehungsweise jenen aushelfen mussten, bei denen sie dennoch das geschah, waren sie ebenfalls abgelenkt. Lediglich ihre Hirtenmeister Onira, Druun und Yontii und einige wenige der anderen Hirten kümmerten sich um das, was bei den Webern geschah. Ach, wir sind Teil ihrer Herde. Doch das Slyther. Der gefährlichere, unabhängigere Teil. Zum Glück waren diese Weber aber auch am kommunikativsten und schufen durch angeregte Gespräche und wildes Diskutieren eine ungewollte zusätzliche Ablenkung. So gelang es Lisa den anderen, die Botschaft der Estroni ihre weiterzureichen. Trotz der Gefangennahme von Adrian und Omini war es im Großen und Ganzen eine positive Botschaft. Die Revolution konnte beginnen. Die Weber betraten direkt nach den Suchern die Halle der Herrschaft, da sie die Voraussetzungen für die Lichternte schufen und es zugleich als Rohstoff nutzten, was ihre Verbindung ebenfalls als recht hoch angesehen. Die Hirten hingegen nutzten das Licht lediglich als Waffe, weswegen sie die Halle zuletzt betraten. Sie nahmen spirituell gesehen die geringste Stellung in der Rielandie-Gesellschaft ein. Trotzdem wirkte sich diesem Alter kaum aus, denn wer die Waffen besaß und mitentschied, wer Teil der Gemeinschaft wurde, den konnte man nicht als Bürger zweiter Klasse behandeln. Slyther hatte den Ablauf hier schon gefühlt tausendmal gesehen. Doch auch wenn sie die Relandi-Gesellschaft inzwischen für ein verlogenes und falsches System hielt, konnte sie sich der Wucht der Inszenierung nur schwer entziehen. Das war kein Wunder, denn die Halle der Herrschaft war auf eben diesen Effekt ausgelegt. Anders als man es bei einem solchen Raum erwarten konnte, war er nicht von Licht überstrahlt wie die Empfangshalle des Allrichters, sondern größtenteils dunkel. Mit einer Ausnahme. Genau in der Mitte des Raumes gab es eine runde, etwa zwei Meter im Radius messende Lichtsäule, die durch die Decke eintrat und den Sitz des Allrichters beschien. Einen von steinernen Strahlenkränzen ringförmig eingefassten Thron aus weißem Marmor, der auf einer dünnen gedrehten und mit tausend winziger Spiegeln versehenen Säule aus Glas ruhte. Der Allrichter selbst, der entspannt auf dem hohen Thron saß, zeigte sich sowohl herrschaftlich als auch demütig. Während eine strenge Miene und seine erhöhte Position unmissverständliche Dominanz ausstrahlten, zeigte er seine Demut dadurch, dass er das Licht, welches in ihm wohnte und mit welchem er fast jeden blenden konnte, nicht zum Einsatz brachte. Allein im Licht, welches in die Halle fiel, sollte diese Ehre zuteil werden. Die Dunkelheit, die im Großteil des Raumes herrschte, diente dazu, dessen Bedeutung zu unterstreichen, und die vielen Spiegel, die dieses Licht wie winzige Sterne an die Wände reflektierten, standen für dessen Allmacht. Die erste Aufgabe der Relandi war es nun, ihre angemessenen Plätze und Positionen einzunehmen. Die Sucher standen dabei aufrecht und direkt um den Thron des Allrichters herum und blickten würdevoll zu ihm hinauf. Slyther und die anderen Weber nahmen hinter ihnen im Schneidersitz Platz, wodurch sie den Allrichter nicht länger klar erblicken konnten, was jedoch durchaus beabsichtigt war. Die Meister wurden aber nicht anders behandelt als die gewöhnlichen Relandi. Allein die Sintpfade zählten hier. Slyther achtete sorgsam darauf, die Nähe der anderen Rebellen zu suchen, was ihr auch einigermaßen gelang. Sie fand einen Platz zwischen Arrancha und Gorveo. Arrancha wirkte unruhig, beinahe ein wenig nervös. Womöglich, weil sie im Begriff waren, Verrat an ihrem verehrten Alrichter zu begehen, während Gorveo die Ruhe selbst zu sein schien. Dies wiederum könnte daran liegen, dass Gorveo im Gegensatz zu Slyther nicht ins Geflecht gehen würde. Hinter den Webern legte sich nun die Hirten mit dem Rücken auf den Boden und starrten hinauf zum Himmel. Während der Allrichter mit seiner Ansprache begann, die eigentlich mehr aus hypnotischen Formeln als aus sinnvollen Sätzen bestand. Es war keine Rede, die er vorbrachte, sondern ein Mantra. Und die Betonung, der Rhythmus und die sanfte Stimme von Wonnaara Ara zählten dabei mehr als das, was er sagte. Das Licht ist der Tunnel und wir sind das Licht. »Das Strahlen ist größer als alles, was spricht. Das Licht ist ein Bogen, und wir sind ein Kreis, denn jeder ist glänzend, und alles ist weiß.« Ein paar Mal sprach er diese Worte allein, und Lisa konnte nicht anders, als zur Quelle dieser Stimme aufzusehen, und wenn sie nichts weiter sah, als ein durch die durchscheinenden Leiber der Sucher gebrochenes und verzerrtes Abbild. Nachdem die Stimme des Allrichters, die ihren Ohren mit sanften Fingern zu lebkosen schien, die kryptische Formel zum zehnten Mal wiederholt hatte, begann der Kanon. Das Licht ist der Tunnel und wir sind das Licht, sagte der Allrichter. Das Strahlen ist größer als alles, was spricht, antworteten die leisen nüchternen Stimmen der Sucher, deren Chor hauptsächlich von ihren Meistern getragen wurde viel von ihnen summten lediglich den Rhythmus der Silben. »Das Licht ist ein Bogen und wir sind ein Kreis«, riefen die Weber und mit ihnen Slyther, lauter und fröhlicher und die Hirten endeten mit einem korrekt betonten und lauten »Denn jeder ist glänzend und alles ist weiß.« Dieses Mantra wiederholte sich kurz darauf und es würde noch für genau eine Stunde tun. Slyther spürte bereits, wie ihre eigenen Gedanken zerfaserten. Irgendwo in der Dunkelheit stießen verborgene Düsen, würzige, betörende Dufte aus, die ihre Sinne umnebelten und ihren Körper entspannten. Sie kämpfte darum, den Fokus nicht zu verlieren und hoffte, dass dies den anderen leichter fallen würde als ihr. Denn falls sie alle in Trunks verfallen würden, wäre ihre Revolution gescheitert, noch bevor sie überhaupt begonnen hatte. Ohne es richtig zu bemerken, hatten sie ihre Augen geschlossen. Und als sie sie wieder öffnete, sah sie, wie sich die Öffnung in der Decke langsam erweiterte wodurch sich auch der Lichtkreis um den Allrichter herum vergrößerte. Dieser Kreis hatte inzwischen schon die ersten Sucher erfasst, deren Körper sich bereits in verzückter Trance wiegend bewegten. Dieses Licht war konzentrierter als das in der Festung. Es war rein und unverdünnt, und es würde sie alle große Anstrengungen kosten, sich davon loszureißen. Dennoch würde es ihnen gelingen müssen, denn nur, wenn auch die anderen Weber und die Hirten hinter ihnen betäubt wären, würden sie die Halle unbemerkt verlassen können. Slyther warf einen verstohlenen Seitenblick auf die anderen, was ihr möglich war, da alle anderen Weber und vor allem die Sucher sich voll auf ihr Gebet konzentrierten. Rancha wirkte nach wie vor nervös und änderte oft die Position ihrer Hände und beugte den Oberkörper vor oder zurück. Anders als Gorveo, die ihren Blick sofort auffing, schien sie sie jedoch nicht zu beachten. Frano gähnte herzhaft, ohne eine Hand vor den Mund zu nehmen, was Ninga, aber auch Gorveo mit einem verächtlichen Verziehen ihres Gesichts kommentierten. Die Verbindung zu Hyniai machte hingegen einen sehr versunkenen und konzentrierten Eindruck, was im selben Maße für Nojung galt. Als der Lichtkreis wuchs und schließlich auch Slyther erfasste, fiel es ihr immer schwerer, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Alles, was zählte, waren die Wohlgerüche, die simple Erhabenheit des Chors, die Wärme und der Frieden, den das Licht spendete. Woher es kam, wurde irrelevant. Wer dafür litt, ebenfalls. Und was sie darüber dachte, erst recht. Ja, in diesem Moment begann Slyssa wie die Sucher zu werden, glattgeschliffen, charakterlos und urteilslos. In einem letzten Aufbaum ihres Willens machte sie sich ein aktuelles Bild von ihrer Umgebung. Ranscha hatte ihre nervösen Bewegungen eingestellt. Frano wirkte nicht länger gelangweilt, sondern glückselig. Und auch Noi und Gorveo und Ninga hatten endgültig aufgehört, sich für irgendetwas anderes als ihr Gebet zu interessieren. »So muss es sein«, gab ihr eine innere Stimme ein. »Lass alles los, Lisa. Und sie wollte gehorchen, musste gehorchen. Das war ihr klar. Dennoch wandte sie noch einmal den Kopf und sah, dass der Lichtkreis nun fast alle Hirten erfasst hatte.
1: »Wir müssen jetzt handeln, sonst ist es zu spät«,
0: dachte sie matt, bevor sie aufhörte zu denken. »Ich wusste, dass ich dir vertrauen kann.« sagte ich hustend, als Moiteru zurückkehrte und kurzhand das Geflecht aus Fäden, welches meine Zelle schützte, mit einem grünen Säurenebel zerstörte, der zwar meine Lungen reizte, jedoch erfreulich effektiv war. Zum Glück löste der Nebel sich schon weiter nach auf und ich hoffte, dass meine Lunge keinen allzu großen Schaden davon tragen würde. »Oh, das kannst du nicht!« Antwortete antwortete Moitiru, »Ich folge nur den Mächtigen und meinen eigenen Zielen. An Versprechung fühle ich mich nicht gebunden und mächtig bist du leider auch nicht mehr sonderlich. Aber unsere Ziele ergänzen sich gut, was dein Glück ist, Oberkerts Ich beschloss nicht darauf einzugehen. Es hätte zu nichts geführt. »Also halten die anderen an unserem Plan fest?« »Ja, doch wir sollten nun keine Zeit mehr verlieren. Meine Geschwister warten auf ihre Freiheit.« Erst musst du Omini befreien. Oh, wenn es sein muss, sagte Moidjuru nach kurzem Zögern und tat, wie ihm geheißen. Danke. <lacht> wusste Omini, deren Lungen ebenfalls durch das Gas gereizt worden waren. Mehr vielleicht als meine, da Moidjuru bei ihr zusätzlich noch die Türe wegätzen musste. Dass ihr Zirlen selbst sauren Speicher besaß, machte sie nicht automatisch gegen Säure immun. Jetzt aber raus hier. Verlangte Meudoro und gemeinsam setzten wir uns in Bewegung. Kannst du uns nicht auch hier einfach wegteleportieren? Das wäre möglich, jedoch würde es mich Kraft kosten, die ich dringend brauche. Wesen in den Zwischenraum zu bringen, die keinen Bezug dazu besitzen, frisst mehr Energie als selbst die mächtigsten Zauber. Ihr werdet wohl zu Fuß gehen müssen, Oberkertzon. Gut, sagte ich und schluckte meine Enttäuschung herunter. Dann sollten wir darauf achten, nicht den Wachen in die Arme zu laufen. Die meisten sind ohnehin beim Gebet. Normalerweise vielleicht, aber wer weiß, welche Vorkehrungen sie getroffen haben, nun, da sie von unserer Verschwörung wissen. Kannst du die Umgebung vielleicht wenigstens auskundschaften, Moituror? Immerhin kannst du dich doch praktisch unsichtbar machen, wenn du durch den Zwischenraum reist, oder? Auch das könnte ich. Aber ich werde es nicht tun. Was? Ich bin nicht dein Werkzeug, Oberkartsohn. Außerdem wird es nicht nötig sein. Keiner von ihnen wird eine Bedrohung für uns sein. Hochmut kommt vor dem Fall. Ein guter Leitspruch für die Schwachen. Es dauerte nicht lange, bis wir der ersten Wache begegneten. Sie wartete direkt hinter einer Biegung, welche der lange Gang machte, der von den Zellen wegführte. Die Wache, bei der es sich um eine wahrgeborene Relani mit langgläsernen Haaren handelte, stand mit dem Rücken zu uns. Deswegen, ich glaubte, leichtes Spiel zu haben und fünf Fäden zu einer Art Pfeil verband, den ich so lenkte, dass er durch den Rücken hindurch ihr Herz treffen sollte. Es fühlte sich gut an, endlich mal wieder in die Offensive zu gehen. Warte, zischte Moidoro noch leise, aber da hatte ich meinen Pfeil bereits auf die Reise geschickt. Wahrscheinlich hätte mein Angriff sogar Erfolg haben können. Aber die Hirtin schien über eine Art siebten Sinn zu verfügen, denn noch bevor sie meine Fäden trafen, wirbelte sie herum, wodurch sie lediglich in ihre Schulter einschlugen und ein kleines Loch in ihrem mit einem silbernen Hirtenstab bestickten Umhang rissen. Glas splitterte. Die Frau stöhnte auf und ich zog die Fäden aus, um sie auf ein neues Ziel zu richten, doch die Wächterin brachte ungeachtet ihrer offensichtlichen Schmerzen ihre Waffe in Stellung und schoss einen weißen Lichtimpuls auf mich ab. Zum Glück war er schlecht gezielt, aber er zwang mich auszuweichen und sorgte dafür, dass ich meine Konzentration und die Kontrolle über die Fäden verlor. Die Frau ging in die Hocke und gab einen weiteren Schuss auf mich ab, dessen Hitze ich an meinem Hals fühlte, während mein Schweiß verdampfte und die kleinen Härchen auf der Hautoberfläche verschmorten. Trotzdem schaffte ich es irgendwie, mich erneut zu konzentrieren und ließ fünf kleine Fadenpeitschen auf ihren linken Augapfel los, wobei ich indirekt das imitierte, was Kollat mich gelehrt hatte. Doch offenbar hatte die Frau ebenfalls ihre Lektion gelernt und schuf ein Schild aus sieben eigenen Fäden, die die meinen nicht nur ablockten, sondern sie regelrecht aus meiner Brust rissen, worauf ich einen kurzen Schmerzenschrei abgab, den ich nur unter größter Anstrengung abdämpfen konnte. »Du hast kein Recht, die Fan, mit deinen dreckigen Geist zu spinnen, Verlorener! Deshalb nehme ich sie dir weg!« sagte sie in einer Stimme, die zwar heller war als sie von Onyra, aber kein Stückchen weniger unerbittlich. Ein triumphales Lächeln starr sich auf das Gesicht der Hirten. Und obwohl ich den Energieverlust spürte, den sie mir beigebracht hatte, explodierte eine Wut in mir, wie ich sie ewig nicht gespürt hatte. Da ich nun über keine andere Waffe mehr verfügte, stürmte ich blitzartig auf meine Kontrahentin zu. Entging der zustoßenden Spitze ihres Hirtenstabs, indem ich mich im Rennen zur Seite beugte, ihr meine linke gegen die Wange hämmerte und mit meiner rechten Hand auf die Hand einschlug, in der sie ihre Waffe hielt. Glühende Schmerzen schossen durch meine Fingerknöchel, doch immerhin splitterte Glas und sie lockerte ihren Griff. Ich versuchte nur mit beiden Händen ihre Waffe zu umfassen und sie zu entreißen, doch trotz meines Angriffs bemerkte ich, dass die Frau viel stärker war als ich. Langsam drehte sich die Waffe gegen die Anstrengung meiner Muskeln und versuchte auf meine Brust zu richten. Dabei spürte ich, dass ich dieses Ring nicht würde gewinnen können. Ich war schlicht zu schwach dafür. Einmal mehr wünschte ich mir Carmon zurück. Mit ihm zusammen hätte ich die Frau spielend leicht in einen Haufen Glassplitter verwandelt. »Ich nehme dir deine Verbindung zum verlorener sagte sie, »das hätte ich gleich tun sollen, nachdem dein Verrat offenbar geworden ist.« Noch einmal mobilisierte ich all meine Kräfte, um die scharfen Spitzen, die schon fast ihr Ziel erreicht hatten, von meiner Brust fernzuhalten. Wo waren die anderen? Waren sie geflohen? Hatten sie mich im Stich gelassen wie Garvenia und Korv in meiner Illusion? Plötzlich hörte ich ein lautes Knacken an meinem linken Ohr, gefolgt von einem spitzen Schrei aus zwei weiblichen Kehlen. »Autsch, warum müsst ihr so verdammt hart sein?« fragte Omini verärgert und mit einem raschen Seitenblick bemerkte ich, dass die Jullin den Kopf der Hirten in etwas verwandelt hatte, was mehr Ähnlichkeit mit einem Haltesteinhäuschen besaß, das man über Nacht mit fünf Betrunkenen Rowdies allein gelassen hatte, als mit einem Kopf. Ihre Nase, ihr Mund und ihre Augen bestanden nur noch aus Splittern. Trotzdem hielt die zähe Frau an ihrer Waffe fest. Jedenfalls so lange, bis Omini ihre Hände, ihre Anmälerstränge und sogar ihr Nutrion und das bizarre Schwert schlang und wir es ihr gemeinsam entrassen. Die geschundene Wächterin erkannte, wann sie einen Kampf verloren hatte, rappelte sich auf und begann den Gang hinunter zu rennen. Sie entkommt uns, sie wird die anderen warnen. Nein, sagte Moituru hinter uns und einen Liedschlag später sah ich, wie der weiße Boden des Gefängnisses sich verflüssigte und in eine schleimige, an Schlamm erinnernde braune Masse verwandelte. Die Frau versuchte noch über dieses neue Hindernis hinwegzuspringen, doch Moituru erweiterte die Fallgrube und so fiel sie bäuchlings hinein. Beeindruckt warf ich einen Blick auf Moitero, der selbst ziemlich zufrieden mit sich wirkte. Als ich jedoch zurück zu der Hirtin sah, versuchte sie, sich schon wieder aufzurappeln, rutschte aber immer wieder auf den glitschigen Untergrund aus. ob sie stattdessen ihren Kopf und schrie um Hilfe. »Huneran!« rief sie. »Die Gefangenen, sie entkommen!« oh, »Verdammt!« fluchte Omini, die sich inzwischen selbst wieder aufgerappelt hatte und die Waffe der Frau in der Hand hielt, ohne so recht zu wissen, wie man sie bediente. »Huneran«, schrie die Frau erneut, als eine kleine gelbgrüne Wolke sich von Meute löste und auf den Kopf der Frau zuflog. »Ich brauche deine«, brachte sie noch hervor, bevor sie die Wolke erreichte, ihre restlichen Worte in Husten und Würgen unterging, und sie schließlich mit dem zerstörten Gesicht voran in den Schlamm sank, wo sie reglos liegen blieb. Plötzlich packte mich ein schlechtes Gewissen. Diese Frau war meine Feindin gewesen, aber solch ein Tod hatte niemand verdient.« Danke, Moldur, sagte ich dennoch zu dem Skion, der jedoch keinen allzu also fröhlichen Eindruck machte. Ihr beide seid so dumm, wie ihr schwach seid. Beschwerte Moizurro sich. Wenn ihr auf mich gehört und euch rausgehalten hättet, hätten wir sie ohne jedes Aufsehen beseitigen können. Ich öffnete den Mund, um den Skion zu widersprechen, aber ich musste mir eingestehen, dass er recht hatte, also schloss ich ihn wieder. Ich hatte dumm gehandelt, und zwar nur, um dem Gefühl der Machtlosigkeit entgegenzuwirken, das mich seit dem Verlust von Carmon befallen hatte. Dabei hatte mir mein impulsives Handeln bewiesen, wie zutreffend dieses Gefühl war. In Collats Unterricht mochte ich mich noch ganz ordentlich geschlagen haben, aber das waren trotz allem Sandkastenbedingungen gewesen. Gegen die Hirten schien ich wirklich nicht viel ausrichten zu können. Letztlich war ich nicht mehr als ein gewöhnlicher, halbwegs durchtrainierter junger Mann. Und selbst meine Fähigkeiten im Umgang mit den Fäden waren keine Superkraft in einer Welt, in der sie praktisch jeder beherrschte. Immerhin legte ein warmes Glühen, welches sich kurz in meiner Brust bemerkbar machte, die Vermutung nahe, dass der Tod der Hirtin mir meine Fähigkeiten zurückgegeben hatte. »Ich höre Schritte«, warnte Omini, und als ich etwas genauer lauschte, konnte ich sie ebenfalls hören. »Das sind zwei Personen, vielleicht auch drei. So viel zur Minimalbesetzung.« das ist kein Problem, sagte Moiteru ruhig und die sadistische Vorfreude auf dem Gesicht des Geon jagte mir frostige Schauer über den ganzen Körper. Solange ihr euch nur raushaltet. Ungefähr von hier ist Devonias Hilferuf gekommen, sagte Honeran zu seinen Hirtenkollegen Lan Wen. Das glaube ich auch, stimmte Lan ben zu. Es ist gut, dass du mich hergeholt hast. Natürlich bist du mein Vorgesetzter, erwiderte Honoran. Dass ihre Rufe verstummten, ist jedenfalls kein gutes Zeichen. Vielleicht wäre es schlauer, den Allrichter oder einen der Meister zu informieren. Sie sind gerade alle im Gebet. Wenn wir sie ohne triftigen Grund da herausholen, können wir schneller unseren La Amash begegnen, als er uns lieb ist. Lan Wen schwieg. Kümmert dich das gar nicht? Bist du vielleicht selbst einer von ihnen? fragte Honoran argwöhnisch. Lanwen schüttelte den Kopf. Doch so energisch sich seine Verneinung auch ausfiel, so kam sie für Hunrans Geschmack doch ein Hauch zu spät, um seine Sorgen zu beruhigen. »Die Kreatur hat bislang lediglich meine Beine imitiert«, erklärte Lan Wen. »Insofern bin ich noch weiter von einer Ersetzung entfernt als du. Und ja, es kümmert mich natürlich. Ich denke lediglich über deine Wörter nach und darüber, was der Eilrichter mit uns tun wird, falls die Gefangenen entkommen und wir ihn nicht einmal gewarnt haben.« oh, es wird tatsächlich übel.« »Vielleicht mache ich mir aber auch zu viel Gedanken«, überlegte Lanwen laut. »Sie sind uns immerhin nicht entgegengekommen, also müssen sie noch irgendwo hier sein. Sollten wir tatsächlich in Bedrängnis kommen, wird eben einer von uns fliehen und dem Anrichter Bericht erstatten.« oh, falls es demjenigen gelingt«, merkte Hun Ran skeptisch an, während er seinen Hirtenstab fester packte. Lanwen lachte laut auf. »Das sind keine Elitekrieger, sondern einfache Weber«, sagte er kopfschüttend. Noch dazu ist die Frau unwichtig, die Fan zu kontrollieren und der Mann ist noch grün hinter den Ohren. Immerhin war er der Vernichter eines ganzen Volkes. Man sollte ihn also besser nicht unterschätzen. Genau, er war es. Nach allem, was Soneda erzählt hat, ist er inzwischen schwach und Frauen wie ein Lamm. Ein Lamm, welches seine Verschwörung gegen den Allrichter geplant hat. Und das womöglich möglich Devonia überrumpelt hat. Äh, stimmt. Aber ein Lamm, das sein Hirten nicht gehorcht, wird am Ende geschlachtet. Und selbst wenn er und die Frau Theovina überrumpelt haben sollten, so habe ich sie eben überrascht. So haben sie sie eben überrascht, wie der dagegen sind vorbereitet und so zweit. Vielleicht hast du recht. Aber ich kann trotzdem einfach nicht glauben, dass Thevonia sich so leicht überwältigen lässt. In seiner Stimme verbanden sich Stolz und eine gewisse Zuneigung. Na, Punkt für dich sagte Lan Ren und zeigte auf die Frau, die vor ihnen im Gang auftauchte, kaum, da sie in Richtung der Zellen abgebogen waren. Sie sah ziemlich ramponiert aus. Ihre Kleidung und ihr ganzer Körper waren mit einer schlammigen Substanz verschmiert und ihr Gesicht machte den Eindruck, mit irgendwas Schwerem bearbeitet worden zu sein. Aber zumindest stand sie aufrecht und hielt ihre Waffe weiter umklammert. Tevonia, sagte Honran zu gleichen Teilen erleichtert und erschüttert, »was ist mit dir geschehen?« die Hirtin antwortete nicht, sondern kam langsam auf sie zu. Mit ihrem zerfetzten, dreckigen Gewand und ihrem zersplitterten Körper wirkte sie fast wie ein Geist, zumal ihre Bewegung nicht nur träge, sondern auch unsicher waren. Trotzdem schloss Hun Ran, sie erleichterten die Arme, als sie ihn und Lan Wan endlich erreicht hatte. Sie stank durchdringend nach Sumpf, was ihm ziemliche Rätsel aufgab. »Wo sind die Gefangenen?« fragte Lan Wen, deutlich nüchterner, fast schon im Befehlston. Tevonia löste sich aus Hunrans Umarmung, trat ein paar Schritte zurück und wies mit dem Kopf auf die Wand am Ende des Ganges, wo tatsächlich Zweige zusammengesunkene Körper lehnten. So also hast du sie überwunden. Ich wusste, dass du auf deine Fähigkeit verlassest. Warum sind sie nicht in ihren Zellen? Dort krächzte Tevonia leise und raus ihren kaputten Gesicht hervor. Es klang, als würde jemand versuchen, mit einer Handvoll verrosteter Nägel eine Glasplatte zu zerstören. Was haben sie dir nur angetan? Devonia antwortete nicht. Stattdessen drehte sie sich träge um und ging auf die leblosen Körper zu. Die beiden anderen Wachen folgten ihr. Honran kniete sich hin und betrachtete die Gefangenen. Ihre Körper waren offenbar schwarz verkohlt, auch wenn ihre Gesichter, soweit sie noch erkennbar waren, deutliche Ähnlichkeiten zu den Verlorenen aufwiesen, die sie bewachen sollten. »Ich wusste gar nicht, dass unsere Hirtenstäbe zu so etwas in der Lage sind. Du musst talentierter sein, als selbst ich, dachte«, sagte Hunran anerkennend und blickte zu Tevonia auf, die dieses Kompliment vollkommen gleichgültig entgegennahm. Das verwunderte Hunran. Tevonia war sicher nicht alt, aber für Komplimente war sie wohl gewöhnlich empfänglich. Selbst wenn die Gefangenen irgendwas mit ihren Stimmbändern angestellt hatten, hätte er wenigstens mit irgendeiner Art von Reaktion gerechnet. »Wir hatten strikte Anweisung, die Beine am Leben zu lassen. Nun werden sie La Amasch sie nicht mehr nutzen können und wir werden nie erfahren, wer vielleicht noch verräterische Gedenken hegt.« »Was hättest du denn getan?« fragte Hunran in dem unbedingten Wunsch, Tevonia zu verteidigen. »Dich von ihnen umbringen oder sie entkommen lassen?« Lanwen antwortete nicht darauf. »Ich frag mich, wie sie überhaupt aus ihren Zähnen herausgekommen sind.« sagte er und ging zu einer der beiden Zellen, deren Türen von innen aufgesprengt worden waren. »Sie haben sowohl die Türen als auch die Fadenkitter zerstört. Weder Menschen noch Jüllen sollten zu sowas in der Lage sein. Nicht mal unseren besten Fadenknüpfern könnte das gelingen. Sie müssen Hilfe gehabt haben.« »Stimmt«, sagte eine Stimme, die die beiden Hirten noch nie gehört hatten. Sie kam von einem feinen Gesicht, welches aus einer Art Riss in der Luft hervorragte. »Heinz, was hat das zu so bedeuten?« Nichts Gutes, antwortete Lan Wen, der besser über diese Art von Gegner Bescheid wusste als sein Kollege. Er rannte sofort den Gang hinab, doch es war bereits zu spät. Was ist das? fragte Hunran panisch, während sich die beiden vermeintlichen Leichen in viele kleine schwarze Punkte auflösten. Tausende winzige schwarze, geflügelte Punkte, die sich wie ein einziger Organismus auf ihn zubewegten. Unran gab einen Lichtimpuls aus seiner Waffe ab und schaffte es tatsächlich, einige der Daumen Meng-Fliegen zurückzuwerfen und sogar zu vernichten, aber das bedeutete nichts. Es dauerte nur Lidschläge, bis sich die Plagegeister wie kleine organische Bohrer durch seine gläserne Haut fraßen, in sein transparentes Fleisch und seine durchsichtigen Organe vordrangen und dort in Sekundenschnelle ihr Gelege ablegten, während andere Fliegen sich den Weg in seinen Mund bahnten. Von Rans nächster Atemzug enthielt fast keine Luft mehr, sondern nur noch wimmelnde Fliegenleiber. Aber dennoch starb er nicht den Erstickungstod, sondern wurde praktisch von innen heraus gesprengt, als die Insekten samt ihres frisch geschlüpften Nachwuchses aus ihm hervorbrachen. Wie gesagt, Leinwen war schlauer. Er versuchte gar nicht erst sich zu verteidigen, sondern zog es vor, all seine Kraft in seine Flucht zu stecken. Doch auch wenn er wirklich ein beachtliches Tempo entwickelte, konnten nur wenige Geschöpfe im Multiversum so schnell rennen, wie ein Schwamm der zum fliegen, fliegen konnte, und Lan Wen gehörte nun einmal nicht dazu. Die Vorhut der Fliegen stürzte sich auf seinen rechten Unterschenkel und bohrte sich in ihn hinein, hat seine gläserne Muskeln ein paar Herzschläge später wieder zu straff gespannte Gummis zerrissen, und er der Länge nach auf den strahlend weißen Boten kneite, war sein Schicksal besiegelt. Beeindruckend! Gestand Omini, die sich, wie ich, hinter einer der geöffneten Zellentüren versteckt hatte und nun hervortrat. Dabei brachte sie das Kunststück fertig in ihrer Äußerung, Staunen mit Abscheu zu verbinden. Mir ging es nicht anders, als ich den zweiten Hirten kurz darauf in einer Wolke aus Glas und Fliegen auseinanderbersten sah, wobei ich meine Augen kurz mit der Hand abschirmte, um keine Splitter abzubekommen. Als ich wieder hinsah sah ich jedoch, wie ein dunkler grauer Schatten über den Überresten sich erhob und wie eine geisterhafte Rauchwolke zur Decke schwebte. Siehst du das, Moidur? Natürlich, sagte der Skeone arrogant, aber besorgt, das ist ein Lachmaschk. Beinahe hätte ich reflexartig gefragt, ob Moidur sich da sicher sei, da ich die La'amasch nur als lehmige Gestaltwandlerkreaturen nicht dabei als geisterhafte Wesen kannte. Noch bevor ich mich von den Skion noch weiter zum Idioten machen konnte, schaltete sich glücklicherweise mein Verstand ein. Es war ja nach allem, was ich wusste, nur logisch, dass diese golemartigen Klumpen von etwas besät wurden, was in der Lage war, das Geflecht zu beherrschen, andere zu kopieren, die Relandi zu beeinflussen und wahrscheinlich auch diese schreckliche anti ohm zu erzeugen. Außerdem wiesen ja Kollerts Erzählung genau in dieselbe Richtung. »Er wird den Allrichter warnen, oder?« fragte ich stattdessen. Moiteru nickte. »Jedoch nur, wenn ich es nicht verhindere. Ich greife mir den Nachahmer. Ihr könnt mit eurer Revolution fortfahren. Doch denkt daran, meine Geschwister zu befreien. Davon hängt ab, ob ich bei am nächsten Wiedersehen euer Verbündeter bin oder euer Richter.« Mit dieser Drohung verschwand Moiteru erneut im Zwischenraum und Omini und ich waren wieder allein. »Mir ist noch immer nicht wohl dabei, dass wir dieser Kreatur unsere Flucht zu verdanken haben«, sagte Omini seufzend, während sie mir dabei zusah, wie ich mir die Waffe einer der beiden Hirten aufhob. Die widerlichen Fliegen waren immerhin verschwunden. Entweder hatten sie sich Moiturua angeschlossen oder sie hatten sich in der Kerkanlage verbreitet und warten nun auf eine Gelegenheit nach draußen zu gelangen oder sich auf ihr nächstes Opfer zu stürzen. Genau konnte ich das nicht sagen, dass mich die Ereignisse zu sehr abgelenkt hatten.« die Vorstellung jedenfalls, dass diese angriffslustigen und fruchtbaren Insekten die Lichtfestung überfluteten und erst die Rilandi und dann alle anderen Lebewesen in ganz Uranor noch effektiver zum Platzen brachten als eine Horde Gräber, ließ mich wirken. Ich hoffte sehr, dass der Skione sie auf die eine oder andere Weise unter Kontrolle hatte. Mehr auch nicht, pflichtete ich hierbei. Ich dachte, er sei so etwas wie dein Freund. Ich schüttete den Kopf. Meuturur hat keine Freunde. Außer unter seinesgleichen vielleicht. Er war ein zuverlässiger Untergebener in Konor, zumindest nachdem ich ihn von meiner Stärke überzeugt hatte. Jetzt jedoch. Nun, jetzt bin ich froh, dass er uns sich aus purer Verachtung zerquetscht hat. Dir wird nicht entgangen sein, wie wenig er inzwischen für mich übrig hat. Nicht unbedingt. Ich kenne. kannte selbst Jürgen, die einen derart rauen Umgangston miteinander pflegten und sich dennoch eng verbunden waren. Hier ist es anders. Trotzdem bin ich froh, dass er sich entschieden hat, uns zu helfen. Allein hätten wir das hier wohl nie geschafft. Ich zumindest war nicht sonderlich nützlich. Du kannst dich gut mit Schwäche umgehen, oder? Er kann das schon. Manche müssen lernen, damit umzugehen. Auch ich war eine Kriegerin. Beinahe jeder Jüllin war das gezwungenermaßen, aber es gab genügend Rückschläge und Dinge, auf die ich keinen Einfluss hatte, antwortete Omini. Nicht jeder von uns erhält die Chance, Teil von großen Veränderungen zu sein und das auch noch zu überleben. Die meisten müssen sich darauf konzentrieren, das Wenige zu gestalten, was sie beeinflussen können. Sie können zumindest zusammen mit anderen Großes erreichen. Das stimmt. Gemeinsam geht vieles. Zumindest falls man sich einig wird, was man denn überhaupt erreichen will. Oft genug scheitert es schon daran, aber manches geht grundsätzlich nicht. Entweder weil es viel zu größere Gruppen gibt, die wollen, dass alles bleibt, wie es ist. Oder weil die Gesetze des Multiversums es nicht erlauben. Unsere Wirklichkeit ist beschissen programmiert. Da magst du recht haben, lachte Omini auf und drückte mir einen flüchtigen Kuss auf. Aber so sehr ich solche Gespräche mit dir schätze, wir sollten dennoch weitergehen. Deiner Uhr nach läuft die Gebetsstunde bereits und die anderen warten sicher schon auf uns. Die Wirklichkeit hat nämlich leider auch keine Pausefunktion. Da hast du recht, auch wenn ich gern besser ausgerüstet wäre. Immerhin haben wir die Hirtenstäbe, die wir leider nicht bedienen können, sagte ich niedergeschlagen. Omini lächelte. Sie erhob ihre Anmella-Stränge weit über ihren Kopf und ließ ihre Enden wie Schlangenköpfe nach unten beißen. Sie sind scharf und stabil, scharf genug, um Glas zu zersplittern. Dann ließ sie die Stränge zusammen mit der Waffe in ihrer Hand nach unten fahren. Hätte dort ein Rilandi gestanden, so wäre ihm das wahrscheinlich nicht gut bekommen. Der Weg aus dem Kerker hinaus verlief ohne weitere Zwischenfälle. Weder trafen wir auf weitere Wachen noch auf hungrige Fliegen und noch die einzigen Türen, auf die wir stießen, waren unbewacht und ließ von sich innen problemlos öffnen. Die Tür führte dabei nicht, wie ich kurz befürchtete, in einen weiteren Gang oder in ein Treppenhaus, sondern direkt auf den Innenhof der Festung. Auch dort war niemand zu erblicken. Doch so erfreulich dies aus der Perspektive von flüchtigen Gefangenen auch war, so niederschmetternd war es aus anderen Gründen. »Wo sind die anderen?«, fragte ich, während ich mich ergebnislos in der Füstung umsah. »Vielleicht sind sie bereits zur Webhalle gestürmt.« »Ohne uns?«, fragte ich skeptisch und fand den Gedanken fast unerträglich. »Nicht nur wegen unserer Mission, sondern weil es beweisen würde, dass wir, dass ich, tatsächlich entbehrlich waren.« »Gut möglich, dass Moituru uns belogen hat«, überlegte Omini. »Vielleicht hat er den, den anderen nichts erzählt oder er hat ihnen berichtet, dass wir tot sind. Womöglich ist ihnen aber auch etwas zugestoßen oder sie vertrauten Mojiteruas Ankündigung, uns aus dem Gefängnis so hin schlicht nicht. Wenn wir ganz viel Pech haben, hat der La Armasch den den Allrichter auch bereits gewarnt und sie lassen niemanden rein oder raus, während sie nach uns suchen.« »So viele Risiken«, dachte ich und kam mir vor wie beim russischen Roulette mit acht Kammern und sieben Kugeln. »Was sollen wir jetzt tun?« fragte ich und fühlte mich zunehmend unwohl in dieser exponierten und von überall einsehbaren freien Fläche. »Wir könnten uns selbst zur Webhalle begeben. Falls Noyon und die anderen dort auf eigene Faust hingegangen sind, holen wir sie womöglich noch ein. Oder wir warten.« »Wir warten.« »Ach, ist das so?« antwortete Omini nur halb im Scherz. »Kann mich gar nicht erinnern, dich zum Anführer gewählt zu haben.« »Bist du denn anderer Meinung?« Nein, ich denke auch, dass wir lieber noch ein paar Augenblicke abwarten sollten. Ich hasse es aber, wenn man mich bevormundet. Zu mir leid. Schon gut, ich hätte es mir denken können. Immer Arschloch, immer Arschloch. Ihr Zwinkern und ein angedeutetes Lächeln nahmen ihre Worte die Spitze. Trotzdem lächelte ich nicht zurück. Nicht, weil ich mich beleidigt fühlte, sondern weil ich viel zu angespannt dafür war. Das ihr dachte ich... Während mein Blick nervös über die vielen Türen, die Himmelstreppe und die bepflanzten Wehrgänge der Festung glitt, konnte gewaltig in die Hose gehen. Slyssas Kopf schwamm in einem lauwarmen Meer. Es war ein Meer so warm und rot wie die von Algen gefärbten Ozeane ihrer Heimat. Auf ihrer Haut spürte sie das kaltweiße, aber doch so warme Licht ihrer Heimatsonne, welches ihren Organismus auf Touren brachte und ihre Sinne erweckte. Über ihrem Kopf glaubte sie die melodischen Schreie achtflügeliger Nonvögel zu hören, die mit ihren scharfen Augen die Wasseroberfläche durchstießen, nach kleinen Schalentieren und Fischen hielten. Ein sanfter, nach süßen Früchten duftender Wind wehte um ihren Kopf, und sie spürte die kurze, aber herzliche Umarmung ihrer Kriegermutter, die ihr zu ihrem erfolgreichen Schwimmtraining gratulierte. Alles schien so einfach und friedlich zu sein. Sie dachte nicht an Revolution oder Ungerechtigkeit. Sie war nur im Moment. Doch Slyssa war im Herzen auch eine Entdeckerin. Und so schön dieses Meer auch war, so wollte sie dennoch unbedingt wissen, was darunter lag. Vielleicht fand sie dort Fischschwärme. Vielleicht gewaltige Korallenriffe oder unterseeische Kreaturen, die ihr Geschmeide oder mächtige Waffe schenken würden. Sie beschloss dem, auf dem Grund zu gehen. Buchstäblich. Noch während sie hinabtauchte, spürte sie, wie die Hände ihrer unsichtbaren Kriegermutter nach ihr griffen und sie festhalten wollten. »Bleib hier, Slyssa«, rief ihre Stimme liebevoll, aber bestimmt, und doch Slyssa ließ sich weder von ihrem gut gemeinten Befehl noch von ihrem Griff aufhalten. Geschickt und geschmeidig schlüpfte sie durch ihre Finger und stürzte sich in die Tiefe. Dort, wo die Geheimnisse lagen, selbst hier unten war das Wasser von leicht roter Farbe, auch wenn diese Färbung längst nicht so intensiv war wie an der Oberfläche. Der fehlende Sauerstoff machte ihr wenig Sorgen. Zwar war sie eine Lungenatmerin, aber ihr Körper war in der Lage, den Sauerstoff für lange Zeit zu speichern. Lediglich die Kälte würde ihr vielleicht zu schaffen machen. Runa wie sie waren zumindest teilweise kaltblütig und kamen ohne Wärme nur langsam voran. Sie sah tatsächlich Korallen dort unten, große farbenfrohe Riffe, lebende Städte aus Kalk und Polypen, die auf Indra noch weit massiver und beeindruckender waren als auf der Erde. Doch sie sah keine Fische. Die unterseeischen Mikrostädte waren zumindest hier ausgestorben. Slyssa wusste, dass das ungewöhnlich war, also schwamm sie neugierig geworden noch etwas tiefer, um sich eines der Riffe aus der Nähe anzusehen. Auch wenn es hier unten bereits ein Stückchen dunkler war, dass das Sonnenlicht mit jedem Meter ein wenig an Kraft einbüßte, erkannte Slyssa alle Details. Sie sah, wie sich die Münder der Polypen in der Strömung hin und her wiegten oder wie Kampftentakel sich wie von unsichtbarer Hand gesteuert zuckend bewegten und konnte dem Drang nicht widerstehen, das raue Gewebe der bunten Blumentiere zu berühren. Sie wusste, dass sie das eine unschöne Bekanntschaft mit den Nesselzählen der Korallen einbringen konnte. Doch Slyssa war bereits eine echte Kriegerin, schon ganze 13 Jahre alt, und ihre Haut war dick und robust, also streckte sie ihren rechten Zeigefinger aus. Als ihre Hand jedoch das Gewebe der Koralle berührte, fühlte es sich unerwartet weich und nachgiebig an. Einem unbewussten Impuls folgend, verstärkte sie ihren Druck etwas und sah erschrocken, wie sich das Gewebe vom Skelett löste, so als wäre es überhaupt nicht daran befestigt. Die Unterseite war widerlich schwarz und grau und das darunterliegende knochenweiße Kalkskelett wirkte porös und zerbrechlich. Die Koralle war offensichtlich tot. Trotz ihres Bedauerns gegenüber dem Geschöpf versuchte sie es an einigen Stellen und kam zu exakt dem gleichen Ergebnis. Überall fand sie nichts weiter als weiches, totes, nekrotisches Gewebe, welches in hässlichen Fetzen durchs Wasser trieb. Wie konnte das nur passieren? Dachte sie. Eine finstere Ahnung ergriff von ihr Besitz, und mit einem Mal hatte sie genug von ihrem Abenteuer. Von der friedlichen Stimmung war fast nichts mehr übrig. Plötzlich spürte sie, wie etwas an ihr zog. Sie blickte hinab und erkannte einige hundert Meter unter ihr einen schwarzen Strudel, so breit wie eine indrarische Burg, welche sich träge drehte und dabei einen tiefen, brummenden, hässlichen Ton erzeugte, welches Lizzas Seele frösteln ließ. Doch nicht nur ihrem Innersten war kalt. Während sie verzweifelt gegen den Sog ankämpfte, bemerkte sie, dass das Wasser plötzlich deutlich an Wärme verloren hatte. Jede ihrer Bewegung kam ihr träger und schwächer vor als die vorherige, während rings um sie herum große Stücke des toten Korallengewebes abrissen und in den Strudel gesaugt wurden, dessen Brummen immer durchdringender und einnehmender wurde, während sie am Horizont nun doch einen Fischschwarm bemerkte, der in unglaublichem Tempo auf den finsteren Wirbel zuschwamm. Trotz ihrer Lage stimmte sie der Anblick der zum Tode verdammten Tiere traurig. Als die Fische jedoch kurz darauf an ihr vorbeirauschten, bemerkte sie, dass ihr Mitleid zu spät kam. Dass sie waren keine lebendigen Fische mehr, sondern skelettierte oder halbverweste Kadaver, deren tote Körper immer wieder unkoordiniert gegeneinander stießen. Was sie für einen Schwarm gehalten hatte, war in Wahrheit ein schwimmender Leichenzug gewesen. Selbst unter Wasser nahm sie den abstoßenden Gestank deutlich wahr. Noch einmal schwoll das Brummen an. Der Strudel bot ihr an, sich in seinen dunklen Schoß zu bergen, versprach ihr den Frieden, der Resignation. Doch Slyther hörte nicht zu, noch nicht. Sie war eine Kämpferin. Als sie ihren Blick trotzig und entschlossen zurück in Richtung Wasseroberfläche wandte, bemerkte sie, dass das Licht, welches von dort oben kam, nicht nur heller geworden war, sondern auch näher gekommen. Es war fast so, als wolle es ihr die Hand reichen, sie aus diesem dunklen Sumpf heraus ans Tageslicht ziehen. Für einen Moment überlagerte ein trockenes Krachen und Knacken den finsteren Ton, als ein großer Teil der verbundenen Kalkskelette vom Riff abbrach und wie ein havariertes Schiff dem hypnotischen Mahlstrom entgegentrieb. Doch anders als das Riff schaffte es Lisa, die die spendende Wärme des Lichts vor sich spürte, sich aus dem Sog zu befreien und einige Meter nach oben zu schwimmen. Hier war das Wasser noch wieder wärmer und ihre Muskeln arbeiteten besser. Mit jeder Schwimmbewegung kam sie der Oberfläche etwas näher, wobei die Temperaturen des Wassers zunahmen. Inzwischen war es fast schon so warm wie in einem Bad. Auch wenn sich das bislang noch angenehm anfühlte, beunruhigte der plötzliche Temperaturanstiegsläser ein wenig. Und als sie sich ein weiteres Mal kräftig mit den Armen nach vorne zog und der Lichtstrahl ihre Haut berührte, verwandelte sich ihre Hoffnung in Grauen. Das vermeintlich freundliche Licht verbrannte ihre Haut wie kochendes Metall. Ließ ihre Schuppen platzen und verkohlen und brachte das Wasser an ihren Muskeln zum Sieden. Wie ein Kind, welches auf eine heiße Herdplatte gefasst hatte, sprang sie instinktiv zurück in die Grabeskälte des toten Wassers, die mit ihrer brummenden Stimme nach ihr rief. Sofort begann der Strudel wieder an ihrem Körper zu ziehen und sie begriff, dass es keinen Ausweg für sie gab. Sie hatte nur die Wahl zwischen dem zerstörerischen Licht und der saugenden Dunkelheit. Sie stellte sich vor, dass das Licht dort oben zur Höllenglut geworden war, dass es ihre Kriegermutter verschlungen hatte, so wie es auch sie selbst fast verzerrt hatte. Dort wollte sie nicht sein. Auf keinen Fall. Also entschied sie sich für das andere Übel und kämpfte nicht länger gegen den Sog an. Der schwarze Strudel riss sie mit sich, zusammen mit zerstörten Korallen und vorliegenden Fischen, während ihre Muskeln förmlich zu Eis erstarrten. Selbst wenn sie es gewollt hätte, hätte sie sich nun nicht mehr aus dem Griff des Strudelts befreien können. Nun, da er gewonnen hatte, nahm der Ton, den der Mahlstrom ausstieß, etwas geradezu triumphales an. Während sie haltlos auf sein Zentrum zuflog, fühlte das Geräusch ihre Ohren, ihre Knochen, ihren Geist. Alles in ihr brummte, alles vibrierte und alles, was es gab und je geben würde, war Der Ton. Der Ton. Der Ton. »Der Ton«, flüsterte Selisa zu sich selbst und wunderte sich dabei, dass ihre Worte nicht vom Wasser geschluckt wurden und keine Flüssigkeit in ihre Lungen strömte. Über ihr war das Licht, doch es war kein Verbrennnis. Es war das Licht des Gebets, wie es schon so viele Male erlebt hatte. Auch war es nicht der erste Traum gewesen, den sie während der Trance geträumt hatte, aber es war der erste, der so dunkel gewesen war. Und offenbar war nicht alles daran ein Traum gewesen. Der Ton war immer noch da, und er klang kein bisschen anders als in ihrer Traumvision. Das gleiche Geräusch hatte sie schon oft während der Stunde der Schwärze vernommen, wenn auch nicht ganz so laut und verstörend. Doch so unangenehm der Ton auch war, er vertrieb die berauschende Wirkung des Lichts und klärte dadurch in gewisser Weise ihren Geist. Unsere Mission! flüsterte sie unendlich leise und das Adrenalin, das sie bei dieser Erkenntnis durchströmte, machte sie vollends wach. Sie blickte hinter sich und erkannte, dass das Licht bereits die gesamte Halle der Herrschaft erfasst hatte. Bald ist es zu spät, begriff sie. Sie sah zu den anderen und stellte fest, dass sie alle tief und fest im Gebet versunken waren, während ihre Lippen die rituellen Worte wiederholten, die fast von dem dunklen Brummen verschluckt wurden. Einzig die Stimme des Allrichters hob sich ein wenig ab. Sie versuchte festzustellen, ob er in ihre Richtung sah, aber durch die Leiber der Sucher hindurch sah sie lediglich einen undeutlichen hellen Fleck. Ich muss es riskieren, dachte sie beugte sich zu Noyon herüber, der ihr von allen Anwesenden noch am wenigsten tiefen versunken schien und schlug ihr fest auf seine gläserne Brust, während sie mit ihrer linken seinen Mund zuhielt. Noyon schlug die Augen auf, in denen sie für einen Moment Verwirrung und Panik standen. Zu Slyssers Erleichterung wehrte er sich jedoch nicht. Nach einigen Augenblicken schien er die Situation auch ohne Worte zu erfassen. Gemeinsam machten sie sich daran, die anderen Mitglieder ihrer Gruppe aufzuwecken. Slysser hoffte nur, dass es noch nicht zu spät war.
1: Lass mich in Ruhe, Skirone,
0: oh verlangte der Laamarschk. Die Stimme des Nachahmers war so schrill und unangenehm, dass sie selbst Moitiru anwiderte. Er hörte sie klar und deutlich, der er bereits viel Abstand aufgeholt hatte. Dennoch blieb nicht mehr viel Zeit. Der Laamasch hatte die Gebetshalle beinahe erreicht. Moitiru konnte es nicht fassen, dass er es so kurz hintereinander direkt mit zwei Völkern des Dunklen Dorns zu tun bekam, nachdem er so lange nichts von ihnen gehört oder gesehen hatte. Immerhin würde der La Amashki nicht fressen. Er hatte in dieser Hinsicht andere Vorlieben. Das kann ich nicht, sagte Moitiru, während der von matten, bunten Lichtern und weißen Nebel geführte enge Korridor des Zwischenraums, der die Bilder der gewöhnlichen Welt nur wie durch mattes Glas hindurchließ, an ihm vorbeiflog. Hier fühlte er sich fast zu Hause, nicht nur, weil es an seine neblige Heimatwelt erinnerte. Du stehst meinen Plänen im Weg! Moitiru bemerkte, wie der La Amash seine Kräfte mobilisierte, um wieder einen Vorsprung zu gewinnen. Doch es war vergeblich. Skionen waren schneller. Immerhin waren sie so etwas wie die Herren des Zwischenraums, während die la im im Geflecht zu Hause waren. Letztlich erkannte auch der la Amash die Situation. Statt weiter stur auf Flucht zu setzen und sich aller Wahrscheinlichkeit nach von Moidur anfangen zu lassen, drehte er sich zu dem Skionen um und schlug mit vier breiten, starre bewährten grauen Armen nach ihm, die er kurzerhand aus seiner groben, schemhaften Gestalt ausbildete. Diese Arme waren gefährlich. Sie verursachten keinen körperlichen Schäden, aber sie konnten die Essenz eines Wesens zerstören oder auch in kleine Stücke zerteilen, die hilflos im Zwischenraum umhertrieben oder sich bestenfalls notdürftig zu einer multiplen Persönlichkeit zusammenfügen ließen. Moi entlockte der Attacke dennoch nichts als ein müdes Lächeln. Tänzer entwich ja den Armen aus und wo das nicht ging, krümmte er geringfügig den Raum, um den Angreifern dennoch entgehen zu können. Im Gegenzug warf er mit einer raschen Handbewegung ein Netz aus dunkelgrünem Nachtschilf, welches sich wie ein Kokon um seinen Kontrahenten legte. Ein Kokon, welches sich immer und immer wieder zusammenziehen würde, bis... nun, bis sein Inhalt in eine Handfläche passte. »Warte!« bat der Armaschk, dem sofort bewusst wurde, in welcher Lage er sich befand.
1: »Sag mir, wie deine Pläne aussehen! Vielleicht kann ich dir helfen, sie umzusetzen!«
0: »Ist das sein Ernst? Eure frömmene Schusshündchen halten einen Teil meines Volkes wie Sklaven. Was denkst du wohl, was ich zu tun gedenke?«
1: »Das war mir nicht bewusst«, krächzte der Lamasch. <lacht> »Natürlich, aber ihr wisst ganz sicher überhaupt nichts über das Volk, welches ihr unterwandert.«
0: in seiner Wut beschleunigte der die Schrumpfung, und der La Amasch auf, als das widerstandsfähige Schilf seinen Körper zusammendrückte. So ist es aber, beteiligte der La
1: Amasch sich.
0: »Jene, die
1: wissen müssen, wissen es natürlich, aber ich nicht. Wir haben kein kollektives Wissen wie ihr Skionen. Ich habe nur eine sehr grobe Vorstellung von unserer Mission. Ich habe bislang lediglich im Geflecht existiert. Dieser Rilandi war mein erster Spiegel und ich hatte bislang noch nicht genügend Zeit und auch keinen Anlass, all seine Erinnerungen zu durchforsten. Aber nach dem zu urteilen, was ich mir bereits angesehen habe, weiß auch er nichts über Skionen in Uranor. Doch ich kann ihr dennoch helfen, die Deinen aus ihrer Knechtschaft zu befreien. Falls du mich gehen lässt. Dem Allrichter werde ich natürlich nichts von eurer Flucht berichten und dem
0: Geistspiegel auch nicht. Das klingt durchaus nach einem bedenkenswerten Vorschlag befand Moitur. Und er sah in den hellgrünen Augen des schattenhaften Wesens so etwas wie Hoffnung auf Glem. Für ein Skion kam aus einer Zielschabe gleich. Leider vertraue ich dir nicht. Doch selbst wenn ich es tun würde, wenn du nichts weißt, bist du für mich nutzlos. Nach diesen Worten sog er einen Moment lang genießerisch die ersterbende Hoffnung des Laamaschken sich auf. Dann komprimierte er das Nachtschilfnetz auf die minimale Größe und löschte das wertlose Wesen aus. Gemeinsam gelang es Lissa und Nojun in relativ kurzer Zeit die meisten der anderen aufzuwecken und an ihre Mission zu erinnern. Lediglich Ranchas Blick blieb selbst dann noch entrückt auf den Allrichter gerichtet, als Nojun ihr praktisch ins Ohr schrie. Erst ein unsanfter Schlag von Ferrano, der einen kleinen Teil ihres rechten Oberarms absplittern ließ, brachte sie zur Vernunft. Womöglich lag dies daran, dass sie als Wahlgeborene noch empfänglicher für die Wirkung des Gebets war. Nachdem sie ihr den Grund für die harte Behandlung erklärt hatten, hatte Ransha zwar durchaus Verständnis dafür, was jedoch nichts änderte, dass sie ziemlich wütend auf Rano war. »Hat jemand eine Ahnung, wie viel Zeit uns noch bleibt?« fragte Neun in die Runde, erntete aber nur allgemeines Kopfschütteln. Er hatte ohnehin nicht damit gerechnet. Außer Ole One trug in Urdano wohl niemand eine Uhr mit sich herum und auf die innere Uhr war hier nicht unbedingt Verlass. Wahrscheinlich nicht viel, vermutete Slyther. Wir sollten sofort beginnen. Sollten wir nicht lieber abbrechen? fragte Ninga. So eine Aktion zu ohne einen genauen Zeitplan zu starten wäre Wahnsinn. Darauf zu hoffen, dass wir uns beim nächsten Mal besser beherrschen können wäre Wahnsinn. Entgegnete Slyther, »du hast doch gesehen, wie grandios wir dabei versagt haben. Außerdem wird es kein nächstes Mal geben, wenn sie Oliwan und Omini heute Abend in La Amashq verwandeln und sie ihnen alle verraten. Und genau das wird passieren, wenn wir nicht losschlagen, ganz egal, ob sie bis dahin geflogen sind oder nicht.« Die anderen sahen dies genauso, und so gab sich Ninga schließlich geschlagen. »In Ordnung.« »Dann lass uns keine Zeit mehr verlieren.« Ninga machte sich daran aufzustehen, aber Frano schüttete den Kopf und hielt sie mit einer kräftigen Hand zurück, wonach er sich demonstrativ auf alle Vieren niederließ, um rasch, aber vorsichtig zwischen den anderen Webern und den Hirten hindurch auf den Ausgang zuzukriechen. Ninga, die verstand, dass dieses lächerlich wirkende Verhalten dazu diente, nicht am Ende doch noch die Aufmerksamkeit des Eirichters auf sich zu ziehen, schloss sich Frano widerwillig an... Und bald folgten auch Nooyun und Govio ihrem Beispiel. Die Verbindung zu Hini eröffnete währenddessen als erster ein Portal zum Geflecht, was Slyther und Arantxa ihr sogleich Nacht hatten. »Wir sehen uns auf der anderen Seite«, sagte Slyther leise und die anderen Frauen nickten. Danach waren sie aus dem Kreis der Betenden verschwunden. Ohne etwas Bestimmtes zu fokussieren, blickte ich hinauf in den Himmel über der Festung, wo sich die bunten Wolkenstraßen erstreckten und man ganz weit oben die Glastierschwärmer als winzige Punkte ihrer Runden um die Himmelstreppe drehen sehen konnte. Dabei versuchte ich möglichst an nichts zu denken und einfach nur zu sein. Das war keine Träumerei. Es war vielmehr ein weiterer Versuch, auf diese Weise Kontakt zu der Waffe aufzunehmen, die ich der Hirtin abgenommen hatte. Denn eine Stichwaffe zu haben, war vielleicht ganz nett, aber eine Schusswaffe war eindeutig besser. Dabei war es schon ein komisches Gefühl, die gleiche Art von Waffe in den Händen zu halten, die Carmon von mir getrennt hatte. Auch wenn sie den Quangrong, falls Moiduru die Wahrheit sprach, nicht vernichtet hatte. Dabei lag eine gewisse Ironie in der Tatsache, dass Carmon einst ebenfalls eine Waffe gewesen war. Doch anders als der Quangrong war dieser Hirtenstab nicht intelligent. Es gab keine Möglichkeit, mit ihm zu kommunizieren. Ich hatte bereits versucht, die Fäden um den Griff zu wickeln. Und zwar nicht nur meine eigenen, sondern selbst die, die ich aus dem Licht gewonnen hatte. Aber es tat sich einfach nichts. Die Waffe blieb nichts weiter als eine bessere Keule mit spitzen Enden. »Wir können nicht noch länger warten«, sagte Omini nervös und riss mich damit aus meiner Meditation. »Nur noch einen Moment. Mein Gefühl sagt mir, dass sie bald zu uns stoßen.« wie mehr würde mich interessieren, was deine Uhr sagt. 35 Uhr, 34 und 18 Sekunden, antwortete ich, wobei mir vollkommen bewusst war, dass es nicht das war, was sie hören wollte. Hat sich Omini's finsteren Blick bemerkte, übersetzte ich die auch ihr unvertraute bravianische Zeitangabe. Sie sind seit knapp 35 Minuten dort drin. Dann können wir das Ganze als gescheitert betrachten, sagte Omini fatalistisch, während sie sich mit den Händen durchs Gesicht fuhr. Falls sie überhaupt noch drin sind, können wir auf keinen Fall auf sie zählen. Wir sollten durch das Tor hinaustreten und all dem ein Ende setzen, Oliver, bevor die Hirten uns wieder gefangen nehmen können. Wenn man die Festung unbefugt verlässt und keiner der Meister ist, wird man am Tor einfach aufgelöst. Es soll ein vergleichsweise angenehmer Tod sein und die anderen würden wir damit auch schützen. Keine Körper, keine Larmasch. Auf keinen Fall. Ich gebe nicht auf. Woher kommt überhaupt deine plötzliche Verzagtheit? Vorhin im Kerker warst du doch noch so kämpflustig. Was du Resignation nennst, ist das Ergebnis logischen Denkens. Vorhin hatte ich es auch noch für möglich gehalten, dass die anderen zu uns stoßen werden. Jetzt nicht mehr. Andernfalls wären sie längst erschienen. Aber wenn du dich weiter selbst täuschen willst, gut, dann lass uns wenigstens zur Himmeltreppe gehen. Ich glaube zwar, dass hier inzwischen die Hölle losgebrochen wäre, wenn sie dort hinaufgegangen wären, aber wenn entgegen jeder Wahrscheinlichkeit doch noch etwas passiert, dann in der Webhalle. Hier unten verschwenden wir definitiv unsere Zeit. In Ordnung, sagte ich nach kurzem Nachdenken. Womöglich hatte sie zumindest in diesem Punkt recht. Also gab ich meine Versuche mit dem Hirtenstab auf und begab mich aus dem Schutz des Säulengangs auf den Innenhof, um zur Himmelstreppe zu gelangen. Warte, flüsterte Omini schräg hinter mir und deutete auf die Tür zu unserer Rechten. Sie öffnete sich. Gastesgegenwärtig gegenwärtig flüchtete ich mich wieder in den Schutz einer Säule, so wie Omini es bereits getan hatte, und beobachtete von dort aus, wie ein einzelner Hirte auf den Hof trat, seine Waffe im Anschlag, und den Hof aufmerksam beobachtete. Meinst du, er verschwindet wieder? fragte ich Omini. Sie schüttelte den Kopf und tatsächlich drehte sich der Rilandi, bei dem es sich um einen Mann mit grausen gläsernen Haaren und Vollbart handelte, zu uns um und ging mehr oder weniger direkt auf die Säulen zu, hinter denen wir standen. Hatte er uns entdeckt oder hatte er nur verdammt gute Instinkte? Glücklicherweise wählte der Mann jedoch nicht den Weg über die Hofseite, sondern blieb innerhalb des Säulengangs und hielt sich dabei nicht damit auf, die einzelnen Säulen zu umrunden. Oh, ein Hoch auf die Faulheit, dachte ich, zugleich erleichtert und belustigt. Doch meine Freude währte nur kurz. Sie verflüchtigte sich gänzlich, als der Mann seinen Hirtenstab gegen eine der Säulen presste und diese in einer gewaltigen Stichflamme aus weißem Licht und mit gut zwei Meter Radius hüllte. Als die Flamme nach einigen Momenten erlosch, waren sowohl die Säule als auch der Boden unversehrt. Jedoch war ich mir relativ sicher, dass dies nicht für Lebewesen gelten würde, die sich im Wirkungskreis dieses Infernus befanden. Selbst hier drei Säulen entfernt spürte ich noch die Hitze. Abwarten und Verstecken war also keine Option. Ich wechselte einen raschen Blick mit Omini und erkannte, dass sie das ähnlich sah. Die nächste Säule ging in Flammen auf und dann die übernächst, wobei die Gluthitze, die von dem Lichtfeuer ausging, mir diesmal den Schweiß aus den Poren trieb und ich ein schmerzerfülltes Stöhnen unterdrücken musste. Als der Hirte fast an meiner Säule angekommen war, kam mir eine Idee. Ich blickte zu Omini und zeigte dann erst auf mich und auf den Innenhof, und dann auf sie und den Säulengang. Sie nickte. Dann zählte ich mit den Fingern von drei herunter, stieß mit aller Griff von der Säule ab und rannte ein Stück auf den Hof hinaus, ohne mich nach Omini umzusehen. Das geschah keinen Moment zu früh, denn die Säule, an der ich noch vor wenigen Augenblicken gestanden hatte, verwandelte sich in diesem Moment in eine loderne Todesfalle. »Hey, Glasmännchen!« rief ich und wedete wie ein Hampelmann mit den Armen. »Mit Feuer spielt man nicht. Hat dir das seine Mutter nie erzählt?« Der Hirte wurde nicht so wütend, wie ich es mir erhofft hatte, aber immerhin hatte ich seine Aufmerksamkeit. »Das hier ist kein Spielverlorener. Das hier ist kein Spielverlorener«, sagte der Mann überheblich mit einer tiefen, brummenden Stimme, während er seinen Hirtenstab auf mich richtete. »Aber wenn es eins wäre, hättest du nun verloren.« da ich von Göttern die Schnauze gestrichen voll hatte, betete ich nach Sitte der Zestral ersatzweise zu meinem Urselbst, dass Omini mich nicht im Stich lassen würde. Der Hirte schoss und ich schloss innerlich mit meiner Existenz ab, als das vernichtende Licht auf mich zuraste. Dann jedoch erkannte ich, dass sein Schuss zu hoch war und knapp über meinem Kopf schräg hinauf in den Himmel raste. Dass dies nicht an den mangelnden Zielfähigkeiten des Rilani gelegen hatte, erkannte ich zweifelsfrei daran, dass der Mann in die Knie gegangen war und sich den schmerzenden Rücken hielt, während Omini zu einem weiteren Stich ausholte. Sofort rannte ich auf die beiden, zum Omini zu helfen. Das erwies sich auch als nötig, denn bevor Omini ihre zweite Attacke anbringen konnte, wirbelte der Hirte herum und fegte sie mit einem Fuß von den Beinen, während er seinen Hirtenstab mit voller Wucht gegen den Schäde der Jüllen donnerte. Meine Spiegelneuronen flammten bei diesem Anblick heller auf als zuvor die Säulen und ich beschleunigte meine Schritte, um zu verhindern, dass dieser Wichser ihr noch mehr Leid antun konnte. Ormini schlitterte ein Stück zurück, blieb benommen liegen und der Hirte hob seine Waffe, um ihr den Rest zu geben. Doch da war ich bereits heran und der Wächter sah meinen Angriff aus dem Augenwinkel kommen. Statt sich mit seiner Waffe um seine ohnehin fast besiegte Gegnerin zu kümmern, wirbelte er erneut herum und blockte meinen Schlag ab, wodurch die beiden Waffen donnernd aufeinander aufeinanderpratten und ein schmerzhaftes Vibrieren durch meinen Arm ging. Der Mann musste wirklich stark sein. Mein Kontrahent hob seinen Stab, wodurch sich seine Brust mir schutzlos darbot, und ich war kurz davor, dieser Verlockung nachzugeben und ihm die Spitze meines eigenen Hirtenstabs mit voller Wucht in den gläsernen Leib zu stoßen. Doch zum Glück erinnerte ich mich rechtzeitig daran, dass er keine reine Nahkampfwaffe in den Händen hielt und ließ mich stattdessen auf den Boden sinken, wodurch sein Lichtblitz lediglich die leere Luft durchschlug und quer über den Hof fegte, statt meinen Schädel zu pulverisieren. Da ich meinem Gegner nun im wahrsten Sinne des Wortes zu Füßen lag, nutzte ich meine Chance, etwas auszuprobieren, und rammte ihm die Hirtenstabspitze mit aller Wucht zwischen die Beine. Glassplitter fielen herab. Noch wenn der Mann nicht schrie, merkte ich in seiner verkrampften Haltung, dass die Geschlechtsteile von Glasmännern nicht wesentlich schmerzunempfindlicher waren als bei Männern anderer Völker. Ich hatte keine Ahnung, ob das verletzte Organ sich regenerieren würde, aber selbst wenn, hatte ich doch die Vermutung, dass das nicht angenehm sein konnte. Natürlich ruhte ich mich nicht auf diesen Erfolg aus und führte sofort einen weiteren Schlag gegen sein rechtes Knie, worauf ein weiteres Glas splitterte und der Hirte ein Stück zu Boden sank. Jedoch besaß der Rilandi mehr Selbstdisziplin als die meisten Menschen. Trotz seiner Verletzung und Schmerzen führte er seine Waffe mit beiden Händen gegen meinen Rücken, was ich an einem heftigen, spitzen Schmerz bemerkte, der jäh durch meinen Körper schoss. Diesmal sagen wir dir die Seele aus Verlorener, nicht nur deinen finsteren Symbionten. Du besitzt nichts, was ein Laamasch gebrauchen könnte. Rummte der Hirte und ich bemerkte ein Ziehen, welches über rein körperlichen Schmerz hinausging. Dank meiner ersten Prüfung ahnte ich, was nun passieren würde. Ich versuchte, mich von seiner Waffe zu befreien, doch der Hirte hielt mich mit seinen Beinen fest. »Oh doch!« hörte ich Omini über uns Sacken. »Er besitzt schlagkräftige Verbündete!« Ein Regen von Splittern rieselte auf mich herab. Und statt mich zu fragen, woher genau er stammte, nutzte ich die Gelegenheit, zog meine Arme aus der gelockerten Umklammerung des Mannes, griff mit beiden Händen hinter meinen Rücken und zog die Spitze der Hirtenwaffe mit einem Ruck aus meinem Fleisch. Ich spürte Blut an meiner Haut hinabrennen und schrie auf, doch immerhin schaffte ich es nicht so laut zu schreien, dass ich damit die ganze Festung aufweckte. Weitere Splitter regneten auf meine Haut hinab, brachten mir winzige Verletzungen bei, als Omini einen erneuten Schlag oder Tritt landete. Instinktiv schloss ich die Augen, um nicht mein Augenlicht zu verlieren. Als ich sie wieder öffnete, war der Hirte aufgestanden und dabei, auf die Halle der Prüfung zuzurennen. Omini lag neben mir auf den Rücken und versuchte, sich wieder aufzurappeln. Ihre linke Wange blutete. »Er entkommt uns!« »Schnellbecker!« ächzte Omini, die inzwischen wieder unsicher auf den Beinen stand. »Ich begann zu rennen, aber nach ein paar Schritten hielt ich inne, da mir bewusst wurde, dass ich den Hirten nie und nimmer einholen würde.« zumal die Schmerzen meinen Rücken mir das Vorankommen nicht immer erleichterten. Mir blieb nur eine Chance. Ich streckte meinen Hirtenstab vor mich, zielte auf den Penner und legte meine ganze Verachtung für ihn und seine Leute in einen imaginären Schuss. Recke du Drecksack für all das, was du getan hast!« rief ich mit zornesrotem Gesicht. Und der Schuss blieb nicht imaginär, sondern wurde sehr real, als sich ein heller, fußballgroßer Energieblitz aus der Waffe löste, und den Mann nur wenige Meter vor der Tür in den Rücken traf. Erneut flogen ein paar Glassplitter umher, und es fiel der Länge nach hin. Ich erwog, einen weiteren Schuss abzugeben, entschied mich dann jedoch dagegen, nicht aus rationalen Überlegungen, sondern einzig und allein, weil ich den Wichser leiden sehen wollte. Ich vergaß meine eigenen Schmerzen, rannte so schnell wie schon lange nicht mehr und donnerte ihm meinen Fuß direkt in den verletzten Rücken, als er versuchte aufzustehen. Doch das reichte mir nicht. Mit beiden Händen ergriff ich meine Waffe wie ein Speer und stieß sie mit aller Wucht in seine Wunde, aus der sofort eine klare, wässrige Flüssigkeit hervorschwappte. Offenbar floss in Körpern doch so etwas wie Blut. Man musste nur tief genug schürfen. Der Mann hustete und stöhnte und ein finsteres Lächeln wuchs auf meinen Lippen. Zorn- und Rachegelüste flossen wie ein frisch aufgetaner Quell in meine Schläge, mit denen ich seinen Rücken weiter verwüstete und beschädigte.
1: »Ich hasse dich, du
0: Tyrann!« rief ich und schuf einen breiten Riss in seinen Körper. Du verfluchter Seelenvampir, du arroganter Parasit im Fleisch des Kosmos, fahr zur Hölle, zur richtigen und empfange deine Strafe. Leider, leider, leider. Bitte, genauer, erdressete sich der Kerl zu Vincent. Doch seine Worte breiten an mir ab. Ich dachte an die Stunde der Schwärzer, an die verklärten Lichtweinsaufenden Gesichter, an die vielen Opfer des schwarzen Malmas, an die mitleidlosen Augen und gnadenlosen Prüfungen und an all die psychischen Qualen, die hunderten mehr oder weniger Unschuldigen angetan worden waren. Aber ich dachte auch an das, was man mir, mir ganz persönlich angetan hatte. Und so beantwortete ich seine Bitte um Gnade damit, dass ich seinen Wunden mit raschen Schlägen vergrößerte und systematisch seinen Unterkörper von seinem Oberkörper trennte. Als er dann noch immer nicht still lag und er weiter flehte und schluchzte, bearbeitete ich schließlich seinen Schädel, bis er nichts weiter als eine vollkommen deformierte, halbpulverisierte Masse aus Glas und wässrigem Blut war. Erst dann interessierte ich mich wieder für meine Umgebung und blickte mich um. Ich sah in Ominis Gesicht, die das Ganze mit offenem Mund und aufgestellten Nackenspitzen beobachtet hatte. Unsere Blicke trafen sich und meiner schien ihr alles zu verraten, was sie wissen musste. Drin ist zurück. Habe ich recht? sagte sie tonlos. Erst wollte ich das leugnen, aber als ich auf das Massaker sah, welches sich angerichtet hatte, erkannte ich, wie lächerlich das wäre. Ja, erwiderte ich in dem Wissen, was das für sie, was das für uns bedeutete. Vielleicht war er nie fort. Es war unmöglich zu sagen, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Mordpläne hinter Ominis rauer Stirn wuchsen. Aber wenn es so war, so kam sie nicht zur Umsetzung. Denn in eben diesem Moment sprang die Tür zur Halle der Herrschaft auf. Ich hob sofort meine Waffe, als mehrere Personen aus der geöffneten Tür auf uns zupreschten. Wäre mein Adrenalinspiegel zu diesem Zeitpunkt auch nur einer Winzigkeit höher gewesen, hätte ich sicher sofort das Feuer eröffnet. Doch meine Wut war größtenteils verraucht und offenbar war diese Wut oder vielmehr der urteilende, richtende Geist, aus dem sie entsprang der Schlüssel zum Gebrauch der Waffe. Ich war jedoch sehr froh, mich nun wieder unter Kontrolle zu haben, denn auf diese Weise blieben Ninga, Nooyun, Gorveo und Frano unverletzt. »Hey, alles gut, wir sind's nur«, rief Nooyun beruhigend, als er uns erreichte. Gar nichts, ist gut«, sagte Ninga atemlos und blickte im Vorbeilaufen auf den zerstörten Hirten. Da drin herrscht völliges Chaos. Dein kleines Massaker hier hat unsere ganze Mission gefährdet. Viele der Hirten haben deine Schreie gehört und sind außer Sicht. Es ist unser Glück, der Allrichter und die meisten der anderen Relani noch in Trons gefangen sind. Aber das bleibt nicht mehr lange so. Wir müssen zur Treppe, bekräftigte Frano. Die Webmaschine erreichen. Hat das jetzt überhaupt noch einen Sinn? fragte Omini, die nun mit mir und den anderen auf die Himmelstreppe zurannte. Ja, sagte Nojun. Sie wissen nicht genau, was wir planen. Wir haben immer noch eine Chance. Bis äh, wie Palle dauert das auf diese Weise viel zu lang, antwortete ich mit zusammengebissenen Zähnen, da mir die Schmerzen in meinem Rücken immer noch zusetzten. Äh, selbst wenn wir hinaufrennen, das sind unzählige Stufen und nach allem, was ich weiß, können die Meister schneller dort drauf gelangen, wenn sie wollen. Das schaffen wir nie im Leben. Ich habe doch gesagt, dass ich dafür eine Lösung habe, er erinnerte Gorveo, als sie am Fuß der Himmelstreppe angekommen waren. Dann hob er seinen Kopf zum Himmel und streckte seine Hände aus. Zum Beten ist jetzt der falsche Zeitpunkt, kommentierte Ninga. Er bittet nicht. Er spinnt die Fäden. Früher wäre mir das wohl nie aufgefallen, doch nun, wo mein Auge für diese Dinge geschult war, bemerkte ich, wie Gorveo zehn Fäden weit hinauf in den Himmel schickte. Warum er das tat, begriff ich jedoch nicht. Was immer er da macht, er soll sie fix machen. Die Hirten sind im Anmarsch. Als ich mich umdrehte, sah ich, wie sich die ersten der Hirtenkrieger aus dem Eingang quetschten und Aufstellung bezogen. Ich wollte meine Waffe zum Einsatz bringen, aber Noyon hielt mich zurück. Das sind so viele und wir geben ein viel zu gutes See ab. Lass uns sie beiden Schutz weben, das bringt mehr. Widerwillig nickte ich. Ein Teil von mir hatte durchaus Lust darauf, noch ein wenig Relandi-Blut zu vergießen, aber die Vernunft überwog. Während Gorveo noch immer sein rätselhaftes Vorhaben verfolgte und die Hirten ihre Waffen in Anschlag brachten, formten Noyun, Frano, Ninga und ich ein möglichst dichtes Abwehrnetz aus allem, was wir an Licht mobilisieren konnten. Es reicht nicht, der Schild hat noch immer eine Lücke, stellte Noyun fest. Gorveo, wir brauchen eine Hilfe. Doch Gorveo reagierte nicht. Er war voll auf sein Vorhaben konzentriert. Wo ist die Lücke? fragte Omini, die auch Schwierigkeiten damit hatte, die Fäden anderer zu erkennen. Nui und zeigte auf die entsprechende Stelle. Dort aber ohne Fäden kannst du leider nichts ausrichten. Ich habe meine eigenen Fäden, sagte Omini und brachte ihre Anmela in Stellung. Gute Idee, sagte ich anerkennend, aber viel zu gefährlich. Halt deinen Körper lieber daraus. du könntest dich sonst verletzen. Wir schaffen das auch so irgendwie. Omini sah mich direkt an. Ihr Blick war kalt wie eis und machte mir unmissverständlich klar, wie wenig sie auf mein Lob und mein Urteil gab. Sie ließ ihre Stränge, wo sie waren. Kurz darauf wurde unser Schutz auf die Probe gestellt. Feuer! rief einer der Hirtenmeister am anderen Ende des Hofes und rund 20 Lichtbälle klatschten wie Katapultgeschosse auf uns ein. Die meisten schlugen wirkungslos in unsere Verteidigung ein. Eine straffte Noyon am Arm und verformte sein gläsernes Fleisch. Drei Geschosse jedoch trafen Omini wie befürchtet an ihren Anmellersträngen. Sie schrie, es roch nach verbranntem Fleisch. Es tut mir so leid, flüsterte ich und legte ihr meine Hand auf die Schulter, die sie schroff abschüttete. Sei still, schlechter, zischte sie. Inzwischen waren noch mehr Rilandi auf den Hof geströmt. Zu den Hirten waren auch noch Weber und einige Sucher gekommen. Wie ein einziges Herr setzten sie sich in Bewegung. Doch noch verzichteten sie darauf, uns mit ihrer geballten Macht anzugreifen. Lediglich vereinzelt Schüsse flogen in unsere Richtung. Die meisten davon trafen uns nicht oder klatschten wirkungslos in unseren Schild. Wahrscheinlich wollten sie uns dadurch nur in der Deckung halten. »Warum schießen sie uns nicht einfach über den Haufen?«, fragte Ninga verwundert. »Sie könnten uns alle in Asche verwandeln, wenn sie wollten.« ah, »Ich denke, sie wollen uns lebend,« vermutet Nuryon, »wegen der Lamaschk. La äh, »Dem letzten Hirten, dem wir begegnet sind, war das herzlich egal,« widersprach ich. Einzelne Hitzköpfe gibt es immer, aber der Meister und vor allem der Eirichter können das anders sehen, meinte Nui und schulterzuckend. Wir sollten uns hier verpissen, verlangte Franno. Das wäre immer noch besser, als sich hier abknallen oder in den Knast stecken zu lassen. Plötzlich fegte ein frischer Wind durch meine Haare und ich hörte vielfältig verwirrende Geräusche, welche ich nach einigen Momenten als Flügelschläge interpretierte. Ich hob den Kopf und sah ein knappes Dutzend riesiger Libellenvögel, Flugechsen und Fledermausartige Geschöpfe, die von Gorveo wie Luftballons oder Flugdrachen, an seinen Fäden nach unten gezogen wurden, waren. Jede von ihnen war zumindest theoretisch groß genug, um als Reittier zu dienten. Ihnen folgten viele ihrer kleineren Verwandten. »Fantastisch«, sagte ich zu Gorveo. »unsere eigenen Fahrstühle!« Gorveo grinste. »Sie taugen immerhin mehr als die meisten Zweibeine an dieser Festung!« sagte er und stieg auf eines der gläsernen Vogelgeschöpfe mit dichtem Gefieder und spitzem dreieckigen Kopf. Als Gorveo aufstieg, plusterte der Vogel kurz sein Gefieder auf, versuchte aber nicht, ihn abzuwerfen. Omini, die die Ankunft der Flugwesen ebenfalls bemerkt hatte, stieg auf eine breitgebaute, vierflügelige Echse mit einem großen Maul voller scharfe Zähne, die sie erst warnend anfauchte, sie jedoch schließlich ebenfalls aufsteigen ließ, nachdem Gorveo ihr ein paar leise Worte zugeflüstert hatte. Mit der überlegenen Ruhe unserer Kontrahenten war es nun jedoch vorbei, als sie begriffen, dass wir dabei waren zu fliehen. »Feuer!« brüllte ein anderer der Hirtenmeister. Aus dem geordneten Marschieren wurde ein wildes Rennen, während eine erneute konzentrierte Salve von Schüssen auf uns niederging. Unsere bereits schwächer gewordene Schild löste sich vollkommen auf. Auch wenn wir den Geschossen durch wilde Ausweichmanöver entgingen, schlugen manche der Lichtblitze in den Pulk der landenden Flugwesen ein. Eine Libelle wurde noch im Landeanflug 3 ihrer Flügel zerstört, wodurch sie unkontrolliert auf dem Boden aufschlug. Eine große einäugige Flugexe wurde voll getroffen und zerschmolz zu einem unförmigen Klumpen. Einige der kleineren Tiere verdampften regelrecht, während die meisten von ihnen von dem Angriff aufgescheucht wurden, sich jedoch statt zu fliehen wütend auf die Aggressoren zu bewegten, die ihre Artgenossen getötet und verletzt hatten. Hunderte kleine und winziger fliegender Insekten, Reptilien, Säugetiere und Vögel stürzten sich auf die Relandi, störten ihre Konzentration und verlangsamten ihr Fortkommen. Ich registrierte das durchaus mit Befriedigung, doch mir war natürlich klar, dass dies nur einen kurzen Aufschub bewirken würde. All die Hirten, Weber und Sucher würden sich nicht vor ein paar gläsernen Tieren aufhalten lassen. Der nächste Angriff würde kommen und er würde wahrscheinlich unser Ende bedeuten. Trotzdem bemühte ich mich nun genau wie Ninga, Noyon und Frano selbst um ein Reittier. Lieber hoch in der Luft sterben, wenn es schon unausweichlich war, dachte ich, auf einen gläsernen Wesen durch den mit schillernden Wolken bedeckten Himmel einer fremden Welt gleiten, während sich unter mir eine imposante Festung erstreckte, um dann als gleißende Lichtkugel hinabzustürzen, so als wäre ich ein gefallener Stern. Das wäre ein schöner Tod, der eines Fortgeschrittenen würdig wäre. Ich entdeckte eine riesige Libelle, deren Facettenaugen mich neugierig betrachteten und die noch keinen Ratter gefunden hatte. Im Gegensatz zu ihrer Artgenossen waren ihre Flügel noch allesamt intakt. Für einen Moment rutschte mir das Herz in die Hose, als ich mich dem Wesen näherte, welches noch immer ruhig auf dem Boden ausharrte, obwohl es nicht mehr an Gorvius Leine gekettet war. Als ich das Tier mit der Hand sanft an seinen pfeildünnen Leib berührte, flatterte es kurz mit den Flügeln und wandte mir seinen großen Kopf zu, griff mich aber nicht an. Also fasste ich mir ein Herz und stieg auf den Rücken der Libelle, direkt hinter dem Flügeansatz, woraufhin sich die Kreatur sofort ein kleines Stück in die Luft erhob. Von ihrem Rücken aus beobachtete ich ein tragisches Feuerwerk. Die kleineren Glaswesen zerplatzten nach und nach in kurzen hellen Explosionen unter dem mitleidlosen Sperrfeuer der Hirtensterber. Die wenigen Überlebenden zogen sich in Panik zurück, wobei die meisten von ihnen noch auf ihrer Flucht zum Platzen gebracht wurden. Nun sind wir in der Reihe dachte ich, während ich mich nach meinen Gefährten umsah. no hatte eines der Flughundwesen bestiegen und befand sich etwa auf gleicher Höhe mit mir. Frano saß auf einem großen geflügelten Glaskäfer und Ninga hatte sich auf einen zerbrechlich wirkenden satten Vogel ohne sichtbare Augen Platz genommen. Beide befanden sich noch am Boden. Gorveo und Omini hatten sich hingegen bereits ein ganzes Stück weit in die Lüfte erhoben. Doch auch das würde ihnen wahrscheinlich nicht viel helfen. Unter uns, auf dem Innenhof, zerbarst der letzte Glasvogel in einer schillernden Lichtwolke. Und ich rechnete mit einem vernichtenden Bombardement. Doch was ich stattdessen sah, raubte mir den Atem. Slyther hatte beinahe das Gefühl, nahtlos in ihre albtraumhafte Vision aus der Halle der Herrschaft zurückzukehren und mitten in den finsteren Strudel einzutauchen. Es war nicht das erste Mal, dass sie das Geflecht besuchte. Doch die wenigen Male, die sie mit Collard hier gewesen war, war es eher wie eine geführte Urlaubsreise gewesen, selbst wenn niemand, der bei Verstand war, an einen solchen Ort Urlaub gemacht hätte. Hier und jetzt aber gab es keinen Collard, der ihnen, so unsympathisch er auch war, eine gewisse Sicherheit versprochen hätte. Und es gab auch keine vergleichsweise harmlose und kontrollierte Umgebung. Keine Zuflucht und zwar gruselige, aber relativ sicheren, davon Collard ausgewählten Gebäuden. Sie waren mitten in der Wildnis des Geflechts, das bedeutete, flirrende Luft, einmal rotglühender und mal schwarzkörniger, wüstenartiger Sandboden, über den gelegentlich dünne Nebelschwarten ihre kränklichen Finger ausstreckten. Kleine Hügel und schroffe Berge aus Schatten und schwarzem Gestein und ein bedrohlicher Himmel aus mal grauen und mal schwarzen, ölig glänzenden Wolkengebirgen, von denen von Zeit zu Zeit aschiger, trockener Regen herabrieselte. Der die Atemwege reizte, selbst sein Körperlichkeit im Geflecht nicht denselben Gesetzen unterlag wie in der gewöhnlichen Welt. Gelegentlich regnete es aber auch sphärische, streng geometrische Objekte, deren Berührung zu ungewollten Teleportationen in entlegenste und nicht immer lebensfreundliche Gebiete oder zu grässlichen Deformationen führen konnten, die es einem unmöglich machten, außerhalb des Geflechts zu existieren. Inmitten dieser unerfreulichen Landschaft wanderten die ausgezerrten, verzweifelten Seelen verbrauchter Rilandi und zu lange geprüfter Träumer. Und verschiedene seltene freundliche Wesen wie Dronaxe und Ra'al, die oft in den Ritzen, Löchern und Nischen des Geflechts wohnten und die ihren Teil von einer potenziellen Beute beanspruchten, die sich freiwillig oder unfreiwillig an diesen Ort begab oder sie als Gefäße für ihren Nachwuchs erwähnten. Zum Teil war das Geflecht, welches sich nicht nur in Uranor, sondern auch in andere Teile des Multiversums erstreckte, dabei ein verzerrtes Abbild der stofflichen Welt. Doch es gab auch eine Menge Abweichung. Lediglich an spirituell bedeutsamen und häufig frequentierten Orten ließ sich eine erkennbare Ähnlichkeit ausmachen. Selbstverständlich war die Halle der Herrschaft ein solcher Ort. Doch war ihr Geflecht Gegenstück eine zerbrochene Ruine ohne Dach. An deren trostlosen Überresten die blassen betenden Abbilder der Relandi lagen, saßen und standen. Lediglich der Allrichter stach deutlicher hervor. Seine Macht strahlte durch beide Welten, auch wenn seine Aufmerksamkeit glücklicherweise dem Licht galt. Im Moment noch zumindest. Es fällt mir immer wieder schwer zu glauben, dass sie uns nicht sehen können, sagte Slyssa zu Ranscha, die zu ihrer Rechten stand während die beiden Teile der Verbindung zu jene sich links von ihr materialisiert hatten. »Fremdgeborenen fällt es sehr oft schwer zu glauben«, antwortete Ranscha verächtlich. »Anscheinend wollte sie keinen Zweifel daran aufkommen lassen, dass sie nicht sonderlich viel von ihrer Begleiterin hielt.« Slizer ignorierte diese Spitze. »Zu den ersten Lektionen der Kriegerin-Ausbildung in ihrer Heimat hatte gehört zu lernen, sich nicht von Worten verletzen zu lassen.« »Der Geist muss noch besser geschützt sein als der Körper«, hatte ihre Kriegermutter stets gesagt. »Was meinst du?« fragte sie die Wahrgeborene stattdessen. »Wie lange haben wir noch bisher unsere Anwesenheit bemerkt?« Sie zeigte auf den tief in sich versunkenen Allrichter. »Vielleicht noch zehn, vielleicht 15 Minuten in Normalzeit, würde ich schätzen. Da die Zeit im Geflecht ein wenig anders abläuft, haben wir wahrscheinlich noch eine gute halbe Stunde.« wir sollten also nicht zu lange hier verweilen. Slyther nickte und kletterte über die brüchige schwarze Wand der Geflechtsversion der Gebetshalle, wobei sie sich bemühte, sich nicht an den scharfen Kanten zu schneiden. Eine Tür besaß diese Version der Halle der Herrschaft nicht. Rancher und die Verbindung zur Hinir hatten es ihr gleich. Das Fortkommen wurde ihnen dabei dadurch erschwert, dass die Luft im Geflecht eine besondere Konsistenz besaß. Sie war nicht so dick wie Wasser und für die meisten Lungen durchaus atembar, aber sie bot etwas mehr Widerstand als gewöhnliche Luft. Bei Sprüngen immerhin hatte dies den Vorteil, dass eine Landung ähnlich weich ausfiel wie auf dem Planeten oder Mond mit geringerer Schwerkraft. Nur, dass diese Sprünge durch den Luftwiderstand nicht so hoch ausfallen konnten. Das kam ihnen dennoch zugute, als sie die letzten Höhenmeter des schroffen Felsvorsprungs, auf welchem das Gegenstück der Halle der Herrschaft ruhte, durch einen Sprung überwanden, um so den gefährlichen Kanten und Spitzen des dunklen Gesteins zu entgehen. Federnd landeten sie auf dem staubigen Boden. Hat jemand von euch eine Ahnung, wie wir von hier aus am schnellsten zur Webmaschine gelangen? fragte Slyther. Sie sah zur Verbindung zu Heniar, deren unheimlicher Mund keine Antwort hervorbrachte, und dann zu Ransha, die diesmal auf Sport verzichtete. Die Details der Umgebung sind bei jedem Besuch etwas anders, aber in jedem Fall sind wir gut beraten, uns tiefer zu begeben. Tiefer? Nicht höher? fragte Slyther überrascht. Die Webmaschine spaßt an diesem Ort von Dunkelheit, so wie sie in jenseits davon vom Licht profitiert. Und diese Dunkelheit nimmt mit der Tiefe zu. Deshalb ist sie dort zu finden. Da, sagte Ranscher und zeigte auf eine Schlucht, deren Umrisse sich etwa einen Kilometer entfernt in den wabenden Nebeln abzeichneten. Das sollte der Weg sein. Wir hätten diese Plage überhaupt nicht in unserer Mitte dulden dürfen sagte die Hirtenmeisterin Yonti efechtlich, während sie mit einem Stab den Körper einer geflügelten Glasechse verdampfen ließ. Nicht nur, dass dieses Geschmeiß die Frechheit besitzt, uns anzugreifen, nun helfen sie den Verlorenen auch dabei zu entkommen. Wir brauchen die Tiere für den Unterricht, erinnerte Kollat, und die Verräter werden uns trotzdem nicht entkommen. So ist es, sagte der stämmige Hirtenmeister Drohun und hob seinen Hirtenstab. »Das Licht wird jede Spur von ihnen für immer hinwegstrahlen.« »Wir brauchen sie lebend«, meinte Hedet streng. »Sie alle sollten zu Lame Asch querten. So wird es der Allrichter und so wird es geschehen.« »Und wie willst du das anstellen?«, fragte Onira. »Nun, wo sie in der Luft sind, können wir sie nicht kampfunfähig machen. Allein der Sturz würde sie töten.« »Wir haben eine Menge Weber«, sagte Hedet hintergründig lächelnd. »Lasst sie weben«, mit diesen Worten ließ sie ganze 50 Fäden aus ihrer Brust in den Himmel emporschießen. schießen. Kollert und auch Godo und der ruhig und konzentriert neben ihr stand, tat es ihr gleich und nach und nach begannen auch die einfachen Weber ihren Beitrag zu leisten. Um meinen Augen entfaltete sich eine gewaltige Struktur aus Fäden, welche sich wie ein wildwuchernes Geschwür in den Himmel schraubte und dabei immer mehr an Masse zunahm. »Seht ihr das?« fragte ich die anderen, die sich inzwischen allesamt in der Luft befanden. Obwohl ich sehr laut gesprochen hatte, war ich mir nicht sicher, ob irgendjemand mich gehört hatte, da ein steifer Wind durch unsere Gesichter fegte. Aber einige der anderen sah ich nicken und Noyun, der mir am nächsten war, hörte ich auch antworten. »Ah, ich sehe es. Sie wählen mein Netz«, erklärte er. »Sie wollen uns tatsächlich leben fangen.« »Das klingt doch gut«, meinte ich Ningas Stimme durch den Wind zu vernehmen. »Klar«, stimmte Omini zu. »Wenn man Wert darauf legt, ein Lamasch zu werden!« »Wir müssen schneller fliegen«, rief ich, da ich auf diese Schicksal auch wenig Lust hatte. Währenddessen betastete ich die Wunde in meinem Rücken. Sie war noch fühlbar, aber nicht so tief wie zunächst angenommen, und die Blutung hatte aufgehört. Entweder hatte das Licht dabei geholfen, sie verheilen zu lassen, oder es lag daran, dass der Hirte mir mit jenem Angriff in erster Linie nicht körperlich hatte schatten wollen. »Nette Idee!« hatte ich Frano brüllen, Aber ich glaube, die Viecher hier haben ihr eigenes Tempo. Damit hatte er leider recht. Ich jedenfalls hatte keine Ahnung, wie ich meine gemächlich dahinflatternde Libelle dazu hätte bewegen können, an Tempo zuzulegen. Meine Hollywood-Kenntnisse übers Reiten hatten mir nahegelegt, ihr die Füße in die Flanken zu schlagen oder dergleichen. Doch mein gesunder Menschenverstand warnte mich eindringlich, dass solcher Manöver eher dazu führen könnte, dass mich mein Reit hier verärgert abwarf. Lediglich Gorveo schien den Bogen rauszuhaben. Sein Vogel schwebte bereits ein ganzes Stück über uns. Plötzlich sah ich aus dem Augenwinkel einen Faden auf mich zukommen. Zunächst dachte ich erschrocken, dass er von dem Netz stammen würde, welches unsere Feinde unter uns webten. Doch dann stellte ich erleichtert fest, dass der Faden direkt von Gorveo kam. Wie ein Kabel, welches in die Buchse eines elektrischen Gerätes eingesteckt wurde, nahm er der Faden Verbindung mit dem Körper meiner Libelle auf. Unmittelbar darauf spürte ich einen kräftigen Ruck. Mein Kopf wurde schmerzhaft auf meine Brust geworfen, und wenn ich mich mit nicht mit allen Vieren an dem Insekt festgeklammert hätte, wäre ich nun sicher doch abgerutscht. So aber wurde ich mitsamt des Tieres kraftvoll in die Höhe gezogen. »Govio zieht uns mit sich«, erkannte ich jubilierend, eh wie bei einem Abschleppwacken. Anfangs reagierten unsere Reittiere recht träge und widerwillig auf dieses unfreiwillige Beschleunigung, doch letztlich gaben sie sich geschlagen und nahmen von selbst Tempo auf. Das Netz aus Geistfäden, welches unsere Verfolger woben, fiel immer weiter hinter uns zurück, während die schillernden Wolken über uns beständig näher kamen. »Wir schaffen es«, dachte ich vorsichtig hoffend. Der Weg zur Schlucht führte durch eine Reihe kleiner Häuser, die sich hier wie zu einem Art Dörfchen zusammengerottet hatten. Dabei war deren Bauort sehr unterschiedlich. Mal waren es glatte Kuppelbauten, fast ohne jeden Winkel, mal eckige geometrische Gebilde aus scheinbar willkürlich aufeinander gestapelten Quadern. Und mal verspielte Häuschen mit Spitzdach und Stuck verzierten Giebeln. Manche waren fast eingefallen, andere sahen wie frisch gebaut aus und wieder andere befanden sich in einem Zwischenstadium. Zumeist hatten Slizers geführte Besuche im Geflecht in einem solchen Gebäude begonnen und oft auch dort geendet. Es waren grauenhafte Orte, manchmal sogar noch unangenehmer als die Wildnis des Geflechts, wenn auch nicht immer so gefährlich. Halb liefen und halb schwammen sie durch die zellflüssige Luft, während das Dörfchen immer näher kam. »Meint ihr, wir könnten es umgehen?« fragte es Lisa nervös. Sie wollte die Gegenwart dieser Gebäude, die ein Unterschlupf für alles Mögliche sein konnten, am besten Fall für ausgezerrte Seelen, schlimmsten für Laamaschk und andere gefährliche Kreaturen, nach Möglichkeit meiden. Durch ein schrilles Piepen wurde sie darauf aufmerksam, dass die Verbindung zu Hinyar ihre Kommunikationswerkzeuge zu einer Antwort formten. Keine Zeit, schrieb sie. Umweg würde zu lange dauern. Sie hat recht, stimmte Herr zu. Außerdem glaube ich, dass es besser ist, wenn wir notfalls einen Unterschlupf hätten. Seh dir den Himmel an, das sieht nach Regen aus und wahrscheinlich wird er nicht nur aus Staub und Asche bestehen. Slyther blickte nach oben, wo ein träges Zittern durch die bedrohlichen Wolken ging, so als würde man Wackelpudding in Schwingung versetzen. Gleichzeitig schien sich die Farbe der Wolken zu verdunkeln und von einer hellen Grauton in ein tiefes, schmutziges Anthrazit zu verändern. Womöglich hast du recht gestand Slyther ein. »Um das zu wissen brauche ich dein Urteil nicht«, erwiderte Ransche arrogant. Slyther schüttelte den Kopf. Wie konnte man sich nur so unausstehlich verhalten? »Gehst du mit allen deinen Verbündeten so um?« »Nein, nur mit unbeholfenen Fremdgeborenen ohne Erfahrung.« »Na wunderbar. Ich frage mich, warum?« »Behalte War eine Frage für dich.« ich werde mir dieser Konversation lieber ersparen und vorangehen, um etwaige Bedrohungen im Blick zu behalten und um zu sehen, ob sich etwas im Schutz der Häuser verbirgt. Immerhin kenne ich mich von allen mit Abstand am besten im Geflecht aus.« Fügte sie hochnässig hinzu und legte ein Tempo zu, wobei sie ihre Bewegungsabläufe so geschickt steuerte, dass sie sich beinahe mit normaler Geschwindigkeit in der ungewöhnlichen Luft bewegen konnte. Slyther und die Verbindung zu Hinir blieben zurück, wenn auch nicht so weit, dass sie Ransche aus dem Blick verloren. Plötzlich bekam es Lisa mit der Angst zu tun. Sie hasste diese fremde Welt, deren Gesetze sie nur zu einem Bruchteil kannte und zu einem noch geringeren Anteil verstand. Nervös blickte sie zu den Throniere, deren Anblick ihr kaum weniger Unwohlsein bereitete. Doch immerhin schien sie mit ihr kommunizieren zu wollen, ohne sie dabei in einer Tür zu beleidigen. Sie ist sich ihrer selbst so sicher, kennt nicht den Wert von Gemeinsamkeit, Kooperation, Ergänzung sagte die Verbindung zu Hener. »Das stimmt. Eine Armee ist mehr als die Summe ihrer Krieger und ich denke, das gilt auch für eine Gruppe wie unsere.« »Weisheit, Verständnis, Einsichten. Du könntest dich in unserer Heimat wohlfühlen.« Irgendwie bezweifelt es Lisa das. »Solange es dort nicht ist, wie hier.« »Nein. Wilder, erregender, undurchschaubarer. Ein schillerner Quell von Tiefe und Chaos.« »Klingt entzückend, sagte Sliza diplomatisch, fand aber, dass ihr das Geflecht schon wild und undurchschaubar genug war. Die beiden bewegten sich weiter auf das Dorf zu, welches Ransha inzwischen erreicht hatte und dort wie ein Schatten von Gebäude zu Gebäude huschte. Sliza und auch die Troni ihre sahen sich dabei immer wieder gründlich um, damit sie keine der vielfältigen Gefahren dieses Ortes von hinten oder von den Seiten überraschen konnte. Ab und zu saß Liza für Sekunden die schwachen Abbilder von Rilandi aufblitzen, die irgendwelchen Alltagsbetätigkeiten nachgingen und von denen sie die wenigsten kannte. Zuerst erschreckte sie das, dann jedoch erinnerte sie sich eher an Kollards Lektion hierzu. Es waren lediglich harmlose Echos aus naher und ferner Vergangenheit, die sich hierhin verirrt hatten. Doch nicht alles, was sie beobachtete, war so harmlos. Manchmal glaubte sie, in kleinen Höhlen und Spalten oder im Schutz der wenigen verkrüppelten Pflanzen, die hier und da auf der steppenhaften Ebene sprossen, eine Bewegung auszumachen. Und manchmal hörte sie Kämpflaute, gefolgt von schmatzenden Geräuschen, die darauf hindeuteten, dass ein Jäger einer anderen zur Beute gemacht hatte. Aber keines der Wesen näherte sich ihnen so weit, dass es zu einer Bedrohung wurde. Trotz ihres eher mittelmäßigen Wissens über das Geflecht ahnte Slyssa, woher dies rührte. Diese Geschöpfe waren kleiner als sie und im Geflecht galt das Gesetz der Größe. Was groß war, war zumeist auch gefährlicher. Diese Kreaturen ahnten in ihrer geistigen Beschränktheit nicht, dass sie ihnen zumindest in hoher Zahl durchaus zu einer ernsthaften Bedrohung werden könnten. Slyther hoffte, dass sie so schnell nicht auf die intelligenteren Exemplare treffen würden. Endlich erreichten auch sie das Dorf, und auch wenn Lisa zunächst froh war, nicht mehr so, auf dem Präsentierteller zu stehen, verwandelte sich ihr Sicherheitsgefühl schon bald in Abscheu, was vor allem an dem lag, was sich im Inneren der Häuser abspielte. Viele der Gebäude besaßen keine Fenster, und wenn, dann waren sie auch verschmiert und blind. Aber manchmal waren die Fenster sauber genug, um ins Innere zu spähen, und was Slyther daran erblickte, gefiel ihr zumeist gar nicht. Neben staubigen, tristen Räumen mit deprimierender Einrichtung, flackernden Erinnerungsbildern, glotzenden, entleerten Seelen, erhaschte sie gelegentlich auch einen kurzen Blick auf Kreaturen, die einmal Rilandi oder andere intelligente Humanoide gewesen sein mochten, was sich aber nur selten mit Sicherheit sagen ließ. Manchmal waren die Hälse dieser Geschöpfe dicker als ihre Köpfe und übersät mit wulstigen, jedoch nie krankhaft aussehenden Beulen. Ein anderes Mal wuchsen kleine, verkrümmte Hände aus ihren Augen – oder sie besaßen Köpfe, die schräg und platt gewälzt wie ein Diskus waren oder aufgebrochen und ausgefranst wie ein geköpftes, ausgesaugtes Ei. Bei wieder anderen lagen die Blutgefäße außerhalb des Körpers und umspannten sie wie ein geschwollenes Spinnennetz, durch welches dickflüssiges Blut rauschte. Und gelegentlich waren diese Wesen auch kaum mehr als ein mit schiefen Zähnen bestückter Kiefer, aus dem eine Reihe plumper geschwollener Zungen hingen, die unkontrolliert zuckten wie sterbende Tintenfische. Manche von ihnen standen stumpf im Raum herum. Andere liefen unruhig auf und ab wie Geister, die in einer Eisenkette gefesselt wachen. Sind das, flüsterte sie zur Verbindung zu Hinir. Verformte sollten dich nicht sehen. Oft dumm oder blind, aber nicht immer. Dafür immer wütend, immer gefährlich. Ich sagte Lisa und führte trotz allem Mitleid mit diesen Wesen. Sie hatte von diesen Verformten gehört, aber sie zu sehen war nochmal etwas ganz anderes. Erschrocken dachte sie daran, dass sie eine der Kreaturen, die mit den Händen in den Augen, direkt angeblickt hatte. Sie hatte sich nicht bewegt und wahrscheinlich war sie blind gewesen, doch genau konnte sie das natürlich nicht sagen. Mehr Sorgen bereitete ihr ohnehin der Unruhige sich immer weiter verdunkelnde Himmel. Sie wollte kein Teil dieser so furchterregenden wie bedauernswerten Gemeinschaft werden. Sie ist Lisa, signalisierte die Verbindung plötzlich und zeigte dabei auf Ransha, die einige Dutzend Meter vor ihnen stehen geblieben war, sich zu ihnen umdrehte und ihn mit einer Geste bedeutete, näher zu kommen. Ach, die Königin des Geflechts braucht unsere Hilfe. Sieht ganz so aus. Dann schauen wir mal, dann schauen wir mal, was für dies seltene Wunder verantwortlich ist. Sie und komm uns doch, stellte Onera fest. Wir brauchen die Hilfe des Allrichters. Oneara kann uns leider nicht unterstützen, antwortete Heret. Er befindet sich noch immer in Trunks. Wir können sie auch ohne Oneara vernichten, erinnerte Druun. Schüsse sind schneller als Fäden. Wir brauchen ihre Fähigkeiten nicht unbedingt. Wir haben eine Menge hervorragender Weber, worin du mir sicherlich zustimmen wirst. Und wer alles an ihrer Verschwörung beteiligt ist, zeigt sich doch gerade. Wir müssen Kanala Amash ihnen erzeugen, um die Wahrheit zu erfahren. Es ist nicht an dir, das zu entscheiden, sagte Heret streng. Das ist allein die Sache des Allrichters und es ist sein Wille, sie festzusetzen. Droon sah die Weberin herausfordernd an. Was soll dieser Ton? Ich bin genauso ein Meister wie du. Dafür verlange ich Respekt. Respekt muss man sich verdienen. Erwiderte Herat arrogant. Wir müssen uns auf unsere vereinten Kräfte verlassen, mahnte Kollat, um den fruchtlosen Streit zu unterbinden. Die Hirten und sogar die Sucher müssen sich den Webern anschließen. Gemeinsam können wir ein Netz weben, aus dem es kein Entkommen gibt. Du weißt, dass die Sinnpfade reingehalten werden sollen, widersprach Yontii. Das wäre nicht im Sinn des Allrichters. Das wäre die Flucht der Verlorenen auch nicht, entgegnete Heredet. Ich halte das für einen guten Vorschlag, Droon. Du bindest die Hirten in den Weberkreis ein. Ich werde mit den Suchermeistern reden. Aber, wollte Droon widersprechen, veranlasse es, unterbrach ihn Heredet Barsch, wobei ihre Stimme eine Lautstärke und Durchsetzungskraft gewann, wie sie niemand bislang bei der Weberin erlebt hatte. Niemand widersprach ihr. Und selbst Rouen, der für einen Moment zu sehen geglaubt hatte, dass sich Herat Augen schwarz verfärbten, beeilte sich, ihrem Wunsch zu entsprechen. Als sie Ransha erreichten, kniete diese in einem unförmigen Haus, welches aus zahllosen, mit dämonisch anmutenden, Reliefs verzierten Steinquadern bestand und wirkte sehr beunruhigt. Ein widerlicher Gestank nach verbranntem Horn, eitrigen, eingeweiden und verrottenem Gewebe lag in der Luft. »Alles in Ordnung?« fragte Sliza. Natürlich nicht. Wenn es so wäre, müsste ich mich hier nicht verstecken, gab Erdanscher blasiert zurück. Statt mich anzupampen, könntest du uns auch sagen, was los ist. Das wäre sicher zielführender, schoss Sliza zurück, der diese Behandlung langsam reichte, ganz egal, wer es ihre Kriegsmutter dazu sagen würde. Adanscha blickte sie empört an, ließ sich letztlich jedoch dazu herab Slizars Wunsch zu entsprechen. Hinter diesem Haus versteckt sich ein Kraven, noch dazu ein Kalbener. Was ist ein Kraven? Das ist nicht dein Ernst, oder? Slyssa warf ihr einen finsteren Blick zu, doch bevor ihr Streit eskalieren konnte, übernahm die Verbindung zu Hini die Erklärung. Kraven sind heimisch im Geflecht, effiziente Räuber, dicke Beine, kräftige Kiefer, giftiger Stachel im Maul, großer Hunger. Werden weich und dick, wenn sie kalben, blähen sich auf, Fleisch entzündet sich, Tod kommt und Leben entsteht. 20 bis 30 Junge fressen sich gegenseitig, wachsen, zwei überleben, werden neues Kravenpaar. Hübsch, nicht nur morbide, sondern auch incestuös. Aber wenn die Mutter stirbt und die Jungen mit sich selbst beschäftigt sind, wo liegt denn für uns das Problem? »Sollten wir nicht einfach schnell an ihn vorbeilaufen, solange es noch geht?« »Das würde nichts bringen«, bequemte sich nun auch Redanscha endlich zu einer Erklärung. »Sie haben uns längst gewittert und die beiden Überlebenden werden uns verfolgen. Notfalls bis zur Webmaschine. Und das wollen wir nicht. Sie sind dann fast so kräftig wie ihre Mutter und beweglicher.« »Und wie töten wir sie?« <lacht> »Mit unseren Fäden natürlich. Die Schäde der Kleinen sind noch verwundbar. Sie müssen wir durchbohren.« aber das allein reicht nicht. Solange die Brut ihren sterbenden Körper nicht verlassen hat, hält die krawin am Leben fest. Wir müssen auch ihr Herz zerstören, ansonsten gebiert sie weiteren Nachwuchs. Ich verstehe. Wir werden sehen, ob es so ist. Du kümmerst dich um das Herz, während die Throne ihre und ich uns die Jung vornehmen. Ein wehrloses Organ zu durchbohren sollte selbst dir gelingen. Ich bin eine erfahrene Kriegerin. Im Geflecht bist du eine blutige Anfängerin. Und deshalb treffe ich die Entscheidung. Mit diesen Worten stimmte Ransha einfach los, wobei ihr die Verbindung zu Hene sofort folgte. Slyther blieb kaum eine andere Möglichkeit, als es ihnen gleich zu tun. Als Slyther den Krawin das erste Mal erblickte, musste sie wirken. Das Wesen war genauso widerlich, wie Ransha und die Verbindung zu Hene, es beschrieben hatten. Das Tier, welches einen breiten, leicht stierartigen Kopf mit großen, vorstehenden Augen, breiten Nüstern und scharfen Zähnen sowie einen dünnen, lang verhornten Schwanz besaß, sah in seiner Körpermitte aus, als wäre es geschmolzen. Ein dampfender, stinkender Organsumpf, in dem Träger ein geädertes Herz pochte, welches von einer Reihe kleiner Eier umgeben wurde. Rund um die Mutter standen kleinere, aber intakte Versionen ihrer selbst, die zum Teil miteinander rangen oder sich mit blutverschmierten Mündern am Fleisch ihrer Geschwister gütlich taten. Sechs von ihnen waren ein wenig größer als die anderen. Slyther vermutete, dass aus ihren Reihen das neue Kravenpaar hervorgehen würde. Slyther mochte sich ekeln, aber Angst hatte sie nicht. Nun, wo sie einen Feind direkt vor sich sah, der immerhin nicht über übernatürliche Fähigkeiten verfügte, war sie ganz in ihrem Element. Die Tiere in ihrer Heimatwelt mochten nicht so hässlich und abstoßend sein, aber einige waren ähnlich gefährlich und da Slyther nicht nur Kriegerin, sondern auch Jägerin gewesen war, traute sie sich durchaus zu, hiermit fertig zu werden. Sie hatte sich einen kleinen Speer aus sieben Fäden geschaffen, der ihr als Ersatz für jene Waffe diente, mit denen sie vertraut war. Sie blickte kurz zu Aransha, die sich eine kürzere, etwas durchlange Waffe geschaffen hatte, die jedoch nur aus fünf Fäden bestand. Die beiden Teile der Verbindung zu Henia hingegen brachten es zusammen sogar nur auf vier Fäden, die sie nicht verbunden hatten, sondern einzeln in die Höhe hielten. »Das kann nicht funktionieren«, dachte Slyssa. Dennoch stürzten sie sich entschlossen auf das Herz. Sie konnte noch immer in den eigentlichen Kampf eingreifen, wenn diese Aufgabe erledigt war. Da die Bewegungsgeschwindigkeit im Geflecht dank des höheren Luftwiderstands niedriger war, fühlte sich alles etwas wie ein Zeitlupe an, etwa so, als wären die Bewegungen auf ihre halbe Geschwindigkeit reduziert. So sah sie genau wie einige der miteinander kämpfenden Jungen ihr ihre Aufmerksamkeit zuwandten und mit geöffnetem Maul zum Sprung ansetzten. Da sie sich jedoch nicht schneller bewegte als sie, musste Slyther ihre Entscheidung genauso rasch treffen wie in der normalen Welt. So entschied sie sich, zwei der kleineren Kravinyung auszuweichen und führte gleichzeitig einen wuchtigen Schlag gegen einen der Größeren, der nicht nur seinen Schädel durchbohrte, sondern ihn auch so hart gegen einen weiteren seiner Geschwister prallen ließ, dass dessen ausgestreckter Giftdorn ins Leere ging. Slyther juckte es in den Fingern, die Jungen niederzumachen, aber auch wenn sie ihr nicht sonderlich sympathisch fand, beschloss sie, ihren Befehl dennoch zu folgen. Immerhin wusste die Wahrgeborene ja tatsächlich mehr über diese Geschöpfe als sie. Slyther stammte weiter nach vorne, entging mühelos dem Angriff eines weiteren kleinen Kravenjungen und kam schließlich bei der Mutter an. Als sie sich dem Organhaufen mit dem ungeschützten Herz näherte, gab diese einen lauten, tiefen Schrei von sich und aus einem der unbestimmbaren Organe stieg ein grünlicher Nebel auf, der Slyther zum Husten brachte und ihr Tränen in die Augen trieb. Dadurch hätte sie beinahe das Dorn nicht bemerkt, der aus dem riesenhaften Maul der Mutter heraus und auf sie zuschoss. Erst in letzter Sekunde warnten sie ihre Kriegerinneninstinkte und sie ließ sich kurzerhand fallen, um den Angriff zu entgehen. Der scharfe Dorn kam ihr trotzdem so nah, dass sie ihre Kleidung zerriss und einen Kratzspur auf ihrer schuppigen Haut hinterließ. Sie hoffte, dass diese Verletzung nicht ausreichen würde, um das Gift in ihre Blutbahn gelangen zu lassen. Slyther begriff, dass sie schnell sein musste. Sie rappelte sich auf, stieß sich mit aller Kraft ab und stürzte mit ihrem Speer auf das Herz zu, dessen zähes Fleisch sie etwa bis zur Hälfte durchbohrte. Diesmal war der Schrei des Kravien schriller und leitender. Trotzdem wusste sie, dass sie ihr Ziel noch nicht erreicht hatte, noch schlug das Herz und verlor nicht einmal nennenswert viel Blut. Eine Ahnung ließ sie herumwirbeln und zwei der Klavinjungen mit ihrem Speer davonschleudern, die sich andernfalls in ihre Schulter verbissen hätten. Einen dritten trat sie auf den Kopf und zerbrach dessen Schädel. Dabei sah sie auch, dass der Dorn erneut auf sie zuzuckte. Diesmal entschied sie sich für einen Sprung, schaffte es damit dem Angriff zu entgehen und trieb ihren fäden speer in die bereits geschaffene Wunder. Diesmal wurde sie mit einer wahren Blutfontäne belohnt. Die kleinen Mutter brüllte und tobte, dann lag sie still. Statt ihren Triumph zu genießen, wandte Slisser sich sofort den anderen zu und wusste nicht, ob sie besorgt oder amüsiert sein sollte. Wie gehen wir vor, wenn wir oben sind? Fragte ich an No-Jung gerichtet, während die Stufen nur sonnen uns vorbeiflogen. Trotz des Tempos waren die Verständigungen nun leichter geworden, da sich der Wind etwas gelegt hatte. Oh, wie wir es geplant hatten. Wir stürmen die Wehpalle und Trevor und Frommik helfen uns dabei, die verbleibende Wache auszuschalten. Sobald Slyther, Ranscher und die Verbindung zu Hini aus dem Geflecht zu uns stoßen, beginnen wir damit, die Maschine zu zerstören.« »Und was ist, wenn sie es nicht schaffen?« fragte Omini. »Dann werden wir uns entweder von den Wolken stürzen oder am Kampf fallen,« sagte Noyon entschlossen. So werde ich es jedenfalls handeln, da ich auf keinen Fall ein Lama schwerten und den Zorn des Allrichters erleben will. Doch bevor wir solche verzweifelten Maßnahmen ergreifen, sollten wir die Webhalle so lange wie möglich halten, für den Fall, dass das zweite Team doch noch zu uns stößt. Bald werden wir es wissen, rief Gorveo, der inzwischen nur noch wenige Meter über uns schwebte. Wir haben unser Ziel schon beinahe erreicht. Das stimmte. Es konnte nur noch wenige Augenblicke dauern, bis wir im Red Griondo ankommen die Wolkenstraßen betreten würden, um hoffentlich den Anfang vom Ende der Unterdrückung durch die Relandi und die La Amashk einzuleiten. Kurz darauf landete Gauveo sein Vogel beinahe mustergütig auf den Wolken, stieg ab und blickte sich um wie ein Seefahrer, der neues Land entdeckt hatte. »Lass dein Viech da verschwinden«, verlangte Frano vom Rücken seines Käfers, »sonst können wir nicht landen«, da hatte er recht. Die Kuppe des Recreondo, für die Jenseits des Treppenabsatz begann, schränkte die Manövriermöglichkeiten erheblich ein und die dort vorhandenen Liegen, Sesse und Tische machten eine Landung praktisch unmöglich, auch wenn glücklicherweise niemand anwesend war, der uns einen unfreundlichen Empfang bereitete. Trotzdem würden unsere Reittiere nacheinander landen müssen. »In Ordnung«, sagte Gorveo endlich und ging auf seinen Vogel zu, um ihn zum Abflug zu ermutigen. Sanft legte er seine Hand auf seinen Rücken und schien ihm irgendwas ins Ohr zu flüstern. Vorsicht! rief Omini plötzlich und ich bemerkte aus dem Augenwinkel, wie eine regelrechte Wand aus Geistfäden an uns vorbeiraste. Weg hier! versuchte ich meine Libelle, die bisher geduldig im Schwebeflug auf eine Landemöglichkeit gewartet hatte, dazu zu bringen, sich in Bewegung zu setzen. Und tatsächlich schien das Tier mich oder zumindest die Situation zu verstehen und schlug kräftig mit den Flügeln, um an den Fäden vorbeizugelangen. Aber es war zu spät. Kaum, da wir wenige Meter geflogen waren, änderten die Fäden ihre Richtung und verbanden sich zu einem engmaschigen Netz, aus dem es kein Entkommen gab. Mein Tier preilte so hart dagegen, dass ich fast von seinem Rücken geglitten wäre. Für einen Augenblick schien die Zeit stillzustehen, beinahe so, als ob wir am höchsten Punkt einer Achterbahn angekommen wären und nun auf die Abfahrt warteten. Kurz darauf kam sie. Meine Organe wurden ordentlich durcheinandergewirbelt und ein heftiger Schwindel packte mich als das fast unsichtbare Netz mich und die anderen mit sich nach unten riss. Frano fluchte irgendetwas auf Bravianisch, jun keuchte hörbar. »Gorveo, deine Fäden«, warnte Omini. erstaunlich gefasst und noch im Fallen sah ich, wie der in der Kommunikation mit seinem Glastier versunkene Gorveo an den von ihm selbst gesponnenen Fäden wie eine Marionette von der Plattform gezogen wurde.« Seltsamerweise fühlte ich mich an den Tag erinnert, als ich zum ersten Mal auf einen Free-Fall-Tower mitgefahren war. Auch wenn mein Sturz tief Dank war meiner jetzigen Situation, was Dramatik und Fallhöhe betrifft, um einiges näher kam, so gab es doch eine deutliche Gemeinsamkeit mit dem Fahrgeschäft. Damals wie heute war es kein wirklich freier Fall, sondern ein kontrollierter Fall, über den jedoch nicht ich die Kontrolle hatte, sondern jemand anderes. Und ich würde abwarten müssen, was mich am Ende erwartete. Das heißt, natürlich versuchte ich zu entkommen, indem ich meinen neu erworbenen Zugang zu dem Hirtenstab nutzte. Ähm, dafür offenbar nötigen verurteilenden Zorn mangelte es mir schließlich nicht. Doch auch wenn es mir ein paar Mal gelang, ein Loch in das Netz zu brennen, nahmen binnen kürzester Zeit neue Fäden den Platz der Zerstörten ein, sodass ich mich letztlich in mein Schicksal ergab. Vielleicht würde sich am Boden noch die Gelegenheit zum Kampf ergeben, doch so sicher war ich mir da nicht.» Tief in mir wuchs erneut jenes bohrene Gefühl von Nutzlosigkeit, welches sich kurzzeitig gelegt hatte, hat sich den Zugang zu dem Hirtenstab erschlossen und den Hirten in einen Haufen gläsernen Matsch verwandelt hatte. Nun kam mir doch auch wieder schwitter dazu und die Angst, jene Fehler zu wiederholen, die mich erst hierher gebracht hatten. War ich tatsächlich wieder Adrian? fragte ich mich. Und wenn ja, welcher? Der gelangweilte Jugendliche aus dem Kuhdorf? Der naive Globetrotter aus den Anfangstagen meiner Reisen? Der blutrünstige Schlechter aus Kurnor oder eine andere Version meines halb gestohlenen und halb konstruierten Selbst? Ich konnte mir diese Frage nicht beantworten und fühlte mich deswegen schlechter als wegen der schier ausweglosen Situation, in der ich mich befand. Trotzdem war meine Lage und die der anderen im Vergleich zu der von Gorveo geradezu beneidenswert. Dann, während ich auf dem Rücken meiner zwar ziemlich verwirrten und hilflosen, aber noch lebendigen Libelle eines gewissen Haltgenoss und sich Phasen des Sturzes mit solchen des Flugs abwechselten, taumelte der bedauernswerte Braviana nur, von den selbstgewobenen Fäden gehalten, im wieder aufröschenden Wind umher und wirkte zunehmend desorientiert und abwesend. Nimm meine Hand! bot ihm Omini an, als er einmal in ihre Richtung pendelte. Und tatsächlich schaffte es der halbbewusstlose Gorveo ihre Rechte zu ergreifen. Omini versuchte ihn mit auf den Rücken ihres Tieres zu ziehen, doch das Netz war unerbittlich und verhinderte nicht nur, dass einer von uns hinaus, sondern auch, dass der Stürzende hineingelangte. Trotzdem hielt sie ihn so lange wie möglich fest, bis ihre Hände bei einer erneuten Turbulenz getrennt wurden und Gorveo wieder hilflos in der Luft hing. Entweder wollten die Relandi sein Leben doch nicht bewahren, oder sie wussten nicht, dass sich einer von uns außerhalb ihres Netzes befand. Auch sein Glasvogel kam Gorveo diesmal nicht zur Hilfe. Wahrscheinlich war er durch das Auftauchen des Netzes verscheucht worden. Schließlich kam es, wie es kommen musste. Das von Angst und Gehkräften gelähmte Bewusstsein Gorveos schwand vollständig und mit seiner Ohnmacht lösten sich die Fetten auf, die seinen Sturz bislang zumindest etwas verlangsamt hatten. Ungebremst stürzte er in die Tiefe. »Nein!« rief Omini bestürzt. »Vielleicht fangen die Hirten seinen Sturz am Boden ab,« bot Frano eine schwache Hoffnung an. »Nicht auf dieser Höhe«, widersprach Nojo niedergeschlagen. »Sie werden voll darauf konzentriert sein, unser Gefängnis aufrechtzuerhalten. Wenn sie es bemerken, wird es zu spät sein. Er wird sowieso Le werden,« sagte Ninga mitleidlos, »wie wir alle.« stimmte ich düster zu. Inzwischen hatten wir schon mehr als die halbe Strecke hinter uns gebracht und trotz meiner fatalistischen Worte dachte ich fieberhaft darüber nach, wie uns eine erneute Flucht gelingen könnte. Doch dann wurde ich mir wieder meiner verfahrenen Situation bewusst. Aus Odanor gab es keine Fluchtmöglichkeit, jeden Verzicht auf gewöhnlichen Wegen, wenn Omini die Wahrheit gesprochen hatte, würde mich schon das Tor an meine Bestandteile auflösen und jenseits davon lagen ohnehin nichts weiter als Schlamm und der hungrige, unerbittliche Malma. Ohne den Katalog, über dessen verbleib ich nicht das geringste wusste, gab es an diesem Ort für uns nur Sieg oder Auslöschung und gerade steuerten wir eindeutig auf Letzteres zu.